0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo Esse aqui é o Bandejão O Bandejão está começando agora Esse aqui é o podcast do canal Bandeja E se você acompanha, você está aqui toda quinta-feira com a gente Desde o início, é a centésima vez que você acompanha o Bandejão Isso, hoje é dia de Bandejão 100 Chegamos à marca, dia de festa Eu, Gustavo Mesa, estou assim na estica porque o clima, ó, é o astral ó, lá em cima. E quem também está aqui comigo há 100 episódios, 99. Porque teve um que ele deu ele aplicou migué. Oh, você precisa lembrar disso? Ah, pô, você acabou com a minha apresentação. Rafael Cardone, o Firu. Grande Firu. Astral lá no alto. Astral, ah, lá, em lá, cima, lá em cima.
1: lá em cima. Cara.
0: Parabéns, parabéns. Que você, momento, que, que momento, que momento. Eu, eu tô emocionado.
1: Não, sério, é... É incrível que estamos aqui no Bandejão Número 100. Quem diria que ia durar mais que 10?
0: Eu diria que ia durar mais que 10. É,
1: sim, porque mesmo que tivesse horrível os números, tudo, a gente teria feito gente 10. Estaria...
0: Tá? É, não, não. não, mas eu acho que a gente chegaria em 100. Eu, eu, não, você, achava, você achava que não?
1: Não, nossa. Não? não imagina. Não, eu não
0: sei se... Sem com esse status maravilhoso, com essa família São... que nos acompanha,
1: isso é impensado. Ah, então, mas se não tivesse isso tudo, a gente não teria... O Cascão go- já tinha... Ah, dois anos. ...zarpado é. nós. Cara, olha tudo que a gente fez. É... sem episódios. Muito sem da episódios. hora, muito da hora. Cem episódios.
0: Come- a gente começou lá na Trox, gravando em meia camisas de futebol. Viemos pro estúdio, chegou a pandemia, tipo Não, não. a pandemia já tava rolando. Intensificou-se novamente a pandemia. Ficamos gravando de casa, lá com a Adenor, com não sei o quê. (risos) Aquele episódio do Marcílio foi muito bom, que a gente fez em duas partes. Começou a obra, a gente teve que descer no bagulho que tinha um eco danado. Voltamos pro estúdio e agora estamos aí, ó. Centésimo episódio, cara. Que
1: Que momento. Que momento. Agradecer gigantescamente todo o apoio de vocês, o carinho, o amor que vocês dão aí pro nosso programa. Muito foda. A gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Ah, e é legal demais, cara. Eu sempre venho pra cá feliz da vida de estar fazendo isso da vida e de ter tanta gente que curte o que a gente faz.
0: Isso é é, É, o mais louco. É tipo. Porque trocar ideia. Mano, isso eu faço com o Firu desde que eu tenho 10 anos. E, e, e se a galera acha que a gente briga aqui, essa galera <risos> teria uma grande surpresa vendo o extra, o extra câmera aí. <risos> <risos> Mas, pô, saber que a gente pode fazer isso, né? Pode sentar. E, e melhor, a gente tem motivo pra sentar, pra se preparar, pra ficar trocando ideia. E que tem tanta gente que, pô se coloca na tipo coloca guarda um espacinho da semana dela para nos ouvir espera espera é... e pô, comemora quando a gente passa de três horas sabe é muito Irado. é muito especial muito legal muito não, não... aquela coisa de ficar sem palavras para é o clichê mas é de fato é difícil descrever né como que isso como que esse espacinho aqui como que esse esse programa, esse singelo programa que no começo não tinha nem câmera, nem ninguém sabia como a gente era, como isso é importante pra gente, assim, porque. Achava
1: que eu era igual você e você igual.
0: É, a mim. é, é. Troca de, troca de. E se eu fosse você? <risos> então, pô, é, é. Isso que o Firo falou é impensável, né? Saber que a gente ia entrar na vida de tanta gente, né? De tanta gente. Tanta gente ia querer ouvir a gente falar. Quem, quem a sua vida quer ouvir você falar? Pois é. Pouquíssima gente. Até, até antes não, é, é,
1: surpreendente. é surpreendente
0: É surpreendente, hoje pô, é muito É muito legal, cara, a gente poder se dedicar a algo tão Eu achava salário. que eu
1: tinha o potencial pra isso Não, eu achava Eu achava, eu achava <risos> que você
0: tinha o potencial pra você isso Você achava, é verdade
1: não,
0: Você aí que fala, o mês é chato O Firu é foda E não sei o que Me deem o crédito, porque eu descobri esse garoto é verdade, eu, é verdade Se não fosse por mim, você aí que tem avatar do Firu Você que posta <risos> Você que posta firu tem razão aí. Ele seria só um. Sei lá, um. Assessor. Como é que é? Eu nem sei os cargos que você tem. Assistente administrativo fazendo planilhas ali de, de medicamento. Sei lá, ele eu seria. Não sei o
1: que eu seria. N- não sabe o que seria, mas hoje. Eu tava. Eu tava de saco cheio <risos> da minha... em minha carreira de até então. Eu já tava procurando outras coisas. Tinha tentado ser cozinheiro, fazer meu cafezinho e tal era legal mas eu via que não era meu ramo <risos> não porque eu não sei cozinhar mas porque tem que ter um nível de organização é eu, ainda bem que você falou tem que ter um nível de organização <risos> que eu não tinha então não era meu foco o café Firuvo podemos dizer que era um lugar pitoresco é, <risos> não, a cara dele é isso que eu é, falo. e era e, e não e eu cobrava muito barato as coisas tipo não fazia sentido nenhum. eu nunca ia ter lucro com aquilo tipo era enfim, claramente eu, eu tava numa moente de transição do tipo... Não quero aquela porra mais do mundo corp. Mas ainda não sabia direito o que fazer. E aí apareceu o bandejão, cara. E é, em pouco tempo... Acho que em seis meses ali eu já vi e falei... Cara, acho que é isso que eu quero fazer. É, é isso. Pô, nossa, eu acho que eu quero sentar e ficar conversando sobre esporte. <risos> Pô, que foi difícil
0: é, Não, isso. mas tipo... Vendo que... Não, olha, eu tô brincando. Não, é que que você gostaria de fazer isso, acho que você não tinha dúvida. óbvio,
1: óbvio. Mas Mas tipo, que que poderia. É, 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 então, isso sim. Porque os primeiros três meses ali, acho que a gente, tipo. Ainda era muito um hobby nada a ver, que sei lá, da hora e tal. Mas daí foi indo, foi indo e. E a galera continuou, é. né? Que no começo, o pessoal clicava.
0: É. Até porque o cascão malandro, ele deixava a thumb igual a do radar. A galera clicava achando que era radar,
1: <risos> aí não tinha
0: nada lá, a tela preta e os caras falando. É. Mas, tipo, teve gente que falou, putz, isso é, isso é, cadê meu radar? Tô fora. Mas teve muita gente que foi ficando, e é. ficando, e ficando. E, pô, é que, que nem isso. Agora, eu, eu tô olhando no chat aqui, cara, já tem um monte de... Caras conhecidas, nicks conhecidos, ah, uma galera é, que tá aqui é, sempre. É, é, total. E, pô, isso é, isso é, isso é muito da hora. Abriu o Instagram e a galera, pô... Mesa, que, que troca que eu faço no, no meu fantasy? E o que, que é... Sabe, tipo... São umas coisas muito loucas, assim, Não, que... e mais que
1: isso, já que a gente tá falando dessas coisas... Ontem eu tive o prazer de ver, ao vivo, porque eu já tinha visto um episódio deles... Mas ontem eles estavam fazendo a live, eu entrei na live, fiquei conversando no chat com eles enquanto eles faziam o programa. Tipo, o All-Time Cast.
2: Ah! aqueles dois. Tá moleque, molecada? É,
1: são dois moleques, assim, adolescente, é o Paulo e o Léo. Que eles fazem, cara, um bandejão deles ali. É, é dois moleques, assim, eu não sei quantos anos eles têm, imagino que uns 14, 15, 16 ali, adolescentes. É, eles fazem basicamente um bandejão, assim, e eles falam sempre que eles se inspiram na gente, curtem o nosso programa e tal. E eles são bons, eles manjam, é da hora. Eu eu assisti quase inteiro ontem lá. Já tá a recomendação? É, recomendação, aí um salve pro All Time Cast. E, cara, é muito da hora ver dois moleques que decidiram ligar a câmera e tal, em boa parte inspirados porque eles gostam do que a gente faz aqui, sabe? E e eles têm as as coisas deles e tal, mas eu curto que às vezes eles usam umas coisas nossas, sabe? (risos) Tipo ah, é, é coisinha, assim, tipo, sei lá, chamar o Pelica de Pelicaço. Eu, eu, eu tinha certeza que você ia trazer esse Sabe? exemplo. Sabe? Hum. Chamar de Pelicasso é... Puta, eu não lembro. Eles falaram alguma ontem que foi... Ah, que da hora, mano. Isso aí eles a pegaram gente da é... gente. É, pegaram da gente. E, pô, é mó legal. Muito legal. Eita. Enfim, tudo isso, né? Muita gente vem conversar com a gente nas redes e tal. E a gente vai criando até uma amizade com alguns. Sim, e ah, t- a própria, e a
0: própria...
1: E o bandejão, né,
0: você pode criar amizade com alguns. Pô, começar a fazer isso, né, porque a gente tava... Enfim, eu sou jornalista, eu tava fora já do meio jornalístico aí. Então já, já tinha dado uma, aquela, aquela largada e tal. E foi muito legal o convite do Murilo, tal, pra começar a participar do bandeja. Eu falei, Murilo, desde o início, eu falei, cara, eu quero fazer um podcast, quero fazer um podcast, Ele era um o podcast.
1: roteirista do é, Radar. Eu
0: então. o Radar. Agora é o Renan. O Renan tava aqui outro dia, é. que tá mandando o benzaço, assim. O Renan é fera. Agora. E eu achei... Tá, o gás... Eu tô curtindo bastante esses novos radares. Mas é isso, eu entrei no canal como... Escrevendo os radares e falei pro Murilo. Murilo, fazer um podcast, fazer um podcast, fazer um podcast, fazer um podcast. Até que uma hora ele chegou e falou, vamos fazer o podcast. Aí eu fiquei pensando, puta, qual que é o formato? Com quem que eu vou fazer isso? Como é que vai ser? Pensei em galeras Mas, tipo, foi muito natural pensar no Firu. Porque, cara, a gente... (risos) <risos> a gente conversa e troca ideia de esporte E há tanto tempo E pô E, e a gente diverge tanto, sabe e, eu, e aquela coisa, o Firu disse isso Num dos primeiros programas O Firu é arrogante, eu sou chato Pô, isso, isso vai dar certo Tá ligado? Isso vai dar não tem como dar errado E pô e Foi muito melhor do que eu imaginava Tipo, o Firu também Que o Firu não é jornalista Formado em administração, sei lá Agora eu sou Cadê a sua carteirinha? Eu te mostro Cara, a minha. Eu sou
1: hoje BR, velho. Óbvio Meu que eu sou jornalista. Pô, mais jornalista que eu. Velho. Não, para. Então tá bom. Firu não era jornalista ainda. Me é. formei aqui. T-
0: é, tava largado e tal. E, pô, e foi muito bom, assim. A gente, e, eu, eu, eu imaginava que ia rolar essa sinergia, o papo. O que eu ia falar é que, mano, o Firu, eu falei, pô, o Firu não, sei, não é jornalista, não sei. Cara, ele mergulhou de cabeça no bagulho, começou a ver, estudar e tal, e pai, cada vez mais, porque ele, o filho tava ligado, mas era muito mais do fantasy, não era, era um hobby, né, era, bom, até como ah, eu, né, eu quando eu era Ligue jornalista... É...
1: Ainda mais que, tipo, 2017 nasce minha filha,
0: o Pass é o e aí melhor, melhor Pass, amigo cara,
1: você tá de madrugada, bebê acorda e tal, eu que fazia funça na madruga pra deixar minha mulher dormir muitas vezes... E aí é pegar o bebê e ficar vendo o ligue-pés ali, Não, e é até um o bebê dormir. É. Então, nossa, essa época foi a, a época pré-bandejão que eu mais assisti basquete na minha vida. Então, na então, hora que chega o bandejão, você tá, eu você tava redondinho. sabendo tudo de sim, NBA. Sim. Assim, então, tudo, é. tudo.
0: Não, então, por isso, eu falei, cara, o Firu, mano, eu troco bem ideia com o Firu. O Firu tá manjando bem de basquete. <risos> Vambora, vai dar certo. E, meu, muito, muito... Ó, o Timecast aqui falou, valeu pela menção. Saudações cara, do All Time Cast. Galera, ó, tá, acabou de postar aqui no chat. Segue essa molecada aqui. Segue, segue Que ele. eles são muito da hora, eles mandam bem. E, 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 o, e o conceito é o mesmo. E, e no fim das contas, o que eu acho do podcast, né? E, e galera, hoje se preparem que a gente vai ficar viajando, vai ficar perguntando. A gente, mas tá a gente vai falar dos playoffs. Vai então. falar dos playoffs, mas. O que eu acho do podcast? Olha, o João Vitor falou que o pão de tapa do Café Firu era o favorito dele, hein? Uau, tem um cara que
1: conhecia o, pão, o Café Firu aí? João Vitor tá falando, ou ele, ou ele descobriu
0: isso de outra maneira, mas... Não,
1: mas, pô, é, às vezes ele foi lá no, no Instagram e viu, mas... É. Da hora, João Vitor, depois eu quero ver a foto, eu não tô com o computador aqui pra... Eu lembro da maioria dos clientes, né, do Café Firo. e era animal mesmo, pão de tapa. Não, então... é bom, é bom, às vezes o Firo faz aí. É, né? faz A última vez que
0: foi pra praia, teve pão de tapa. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Faz, fazia tempo. E o que eu tava falando, o que eu acho do podcast do rádio em si... A gente não é dono da verdade. Por mais que a gente haja como, às vezes. <risos> né, Woldzinho? Mas... O... <risos> Mas não é. Eu, 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 aqui eu acerto e eu erro. Firo acerta e erra. E não é nosso objetivo ser vidente. Não é nosso objetivo acertar tudo. Cara, nosso objetivo é tentar informar, propor discussões e, mais do que tudo, né, tentar criar esse gosto né pelo basquete, pelo NBA... O gosto que a gente tem e que, cara, a gente vê com a molecada do All Time Cast, é isso. São os moleques que curtiam basquete e eles falaram, ah, vamos fazer. E, pô, são dois moleques, são dois amigos trocando ideia, que é basicamente o conceito daqui. O que eu acho que é o principal do rádio, e minha maior inspiração é o Boixá, que, enfim, já se foi. Cara, é... Você precisa ter afinidade com o público. E o público precisa estar confortável com você trocando ideia. Tipo... A gente não tá num pedestal sinistro, os donos da razão, descer... Não! Cara, a gente assiste a NBA e vem aqui falar o que a gente vê. E é muito legal ver a a resposta de vocês. Pô, é muito da hora quando eu entro nos comentários e tá lá. Pô, mesa. Não é só tipo, pô, mesa, você só fala besteira. Não. Pô, mesa, aqui você falou besteira porque pá, 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 pá. Cara, é muito da hora. Então... Enfim, eu...
1: Eu amo a sessão de comentários. Não, amo,
0: eu, amo. Eu sempre tô e, lá. Tô... Então, já que, já que entramos na sessão de comentários, o que, que eu queria pedir pra você? Não aqui no chat, não aqui no chat, mas eu quero que, na sessão de comentários, você, por favor, diga, cara, qual o seu momento favorito do bandejão, a parte mais marcante, pô, a parada mais sinistra que a gente falou e acertou, a pa... o maior flop que a gente já deu. Eu quero saber como que o bandejão, nesses as 100 episódios aí, né? marcou sua vida. Pô, virou meu companheiro de academia, sei lá,
1: tipo qualquer... Meu companheiro de lavar a louça, né, ah, que daí as nossas sim. lives viraram live a louça. Porque a
0: galera lavava a louça com a gente, então queria que nos comentários, porque a gente, ó, eu sempre vejo comentário, eu, todo, todo programa eu entro nos comentários, às vezes co- deixo só um likezinho, às vezes rebato a informação, às vezes eu entro nos programas antigos, um que eu entro direto pra ver os comentários é o dos times. E a galera tem, mano, 500 comentários, a maioria é pessoal infeliz conosco, <risos> <risos> mas por favor gente, diz aí como o Bandejão te marcou, como que o Bandejão participa da sua vida aí E desde já eu já deixo o agradecimento, porque cara, se não fosse por você aí do outro lado, dando essa moral pra gente, deixando o like, acompanhando, comentando no chat, criando essa comunidade, essa família legal o Bandejão não existiria mais, é, a gente dificilmente estaria aqui num estúdio com câmera, com monstro sagrado Moro na direção então isso tudo só existe, só continua aí por sua causa, então do fundo do coração aí, muito, muito muito obrigado mesmo e é isso né, é isso vamos, teve superchat aqui eu já vou, lembrando vai, recadinhos recadinhos, deixa o seu like, comenta aí embaixo que eu já, já, já pedi muito encarecidamente se você mandar superchat será lido, tá? Será lido. É, lembrando, o bandejão tá rolando agora no bandejo de terça e quinta. Quinta do estúdio, terça de casa. E segunda, quarta e sexta, que são os dias que não tem bandejão, eu e o Firu estamos lá na firmeza Networks, na Twitch, à tarde também. Ontem fizemos faxina firmeza do Nets, que foi a, a segunda parte do bandejão de terça, né? No bandejão de terça a gente falou tudo que tá errado no Nets. Aí na quarta a gente arrumou. Então, se você quiser ir lá ver. Não agora, né? Mas ficou vai bom, lá na firmeza. Vai pro
1: título, vai pro título.
0: Não, não. Eu acho que a gente mandou bem. É, a gente tava achando no meio do programa que não
1: sei, sei lá... Se pra... É, que era de novo um programa com poucas opções. Mas é, é achar elas e, e tem umas opções legais ali. Ficou bom, ficou bom. Boas discussões. É sempre muito da hora fazer a faxina nos times. Porque faxina, firmeza, o que eu e o Mesa a gente faz... É, quem acompanhava aqui o Arrumando a Casa é o mesmo programa a gente liga a câmera da Twitch, abre o Fanspo, na Trade Machine, e aí a gente abre o o time da vez, que é o Brooklyn Nets, e aí vai um por um os outros 29 times, vendo todas as trocas possíveis. Então, a gente primeiro vê tudo que é possível fazer com aquele time, e aí, no final do programa, a gente separa todas as trocas que a gente viu que eram possíveis e decide quais, de fato, a gente escolhe para reformular o time É, então é legal que você acaba vendo... Pô, então qual o cenário desse time aí pra off-season? Porque às vezes a gente acha que dá pra fazer muita coisa e dá pra fazer pouco. Às vezes a gente acha que dá pra fazer pouco e dá pra fazer muito. Então é bem interessante esse estudo que a gente faz dos caminhos possíveis pro time melhorar na off-season. Eu gosto demais desse exercício, né? Sim,
0: sim, é legal, é legal.
1: E o de ontem ficou muito bom também. Então quem quiser acompanhar, toda quarta-feira, duas da tarde, na Firmeza Networks, na Twitch. É isso. Posso só dar um spoiler? Mou Bamba, só isso que eu digo, só isso, eu só vou dizer isso,
0: o resto meu amigo, e ficou bom, Mou Bamba e ficou bom, então torcida do Nets, por favor, vá lá, superchat esse aqui ó, já é um superchat icônico aqui, gosto de começar, Para começar em alto estilo, bandejão 100, centésimo bandejão, presente aqui desde o bandejão 2, João Lucas M Moreira, presente aqui desde o bandejão 2, Parabéns, patetas, que vem o bandejão 200, 300, 400. Esperamos, concordamos e sua presença tem que estar aqui. Até porque ele mandou uma observação que ele vende um Uno de firma ano 2001 com escada e motor 1.0. Ele tá vendendo. Tá vendendo, então... Quem é
1: que queria comprar mesmo? Esqueci o
0: nome. Eu esqueci, mas... Ó, ó a sinergia aqui rolando. Ó. O timing não tá perfeito. Será Será que ele vem? Não, não, ele tá, o, antes estava querendo o outro é, cara. É, o outro cara que tá ele comprar, esse cara está querendo. O João ir... Lucas estava em. Ele está um pouco atrasado. Será que ele. Porque ele sumiu um pouco, né, o UNO de firma.
1: É, o UNO sumiu. O cara acho que arranjou o que fazer é. da vida. É. <risos> ou vendeu o UNO, né? Como é que ele vai ficar? Ou comprou o UNO. Ah, ou comprou o UNO, é isso. Comprou, comprou e está aí ocupado fazendo serviços. É
0: tá. lógico, agora ele tem um UNO de firma com esse. escada para trocar net tal, e tudo mais. É. Grande João Lucas, muito obrigado aí. Contamos com a sua sua presença aqui, com a sua companhia nessa resenha, sempre. O Dark GWR aqui, que também tá sempre direto. Valeu pela contribuição, vocês fomentaram demais, meu amor, pelo basquete, muito obrigado. Sempre aqui, por favor, falem sobre Toronto, inclusive. Quero opiniões em Caixa Alto. opiniões. Hoje a gente vai falar de todas as séries. Mas
1: essa vai ser um dos focos.
0: Eu acho. Ah, é. É. ah Doc. Tem, tem
1: que ser, tem ah, que ter. Doc. Não dá pra um ter, ter um minutinho, especial, Doc. Um Não dá para ter um minutinho. O principal vai ser a prévia de Bucks e Celtics. E das séries que ainda tá rolando, eu sinto que onde a gente vai gastar mais tempo é no Toronto com o Philadelphia
0: Sim, ele tá eu sentindo. Sinto. Então, Dark GWR, aí, primeiro, obrigado pela contribuição. Segundo, é um orgulho muito grande pra gente saber que você é um exemplo do que a gente acabou de falar, né? De... Cara, da gente incentivando e é isso, fomentando o, o amor e, e, enfim, pelo basquete, pela NBA, então. Muito que vale. é o amor que a gente tem, né? A é. gente. Eu mesmo, quando eu não tava aqui, eu tava lá, duas da manhã, vendo pelicasso e Kingaço.
1: Tipo, valendo nada. E já tendo as mesmas discussões que a gente tem aqui, é. nos grupos de WhatsApp.
0: Exato, né? então,
1: é muito legal A gente ficava le... duas horas e meia, mas.
0: Ah, tinha dia que sim, hein? É, tinha dia que Tinha embora, dia que sim, tinha, que a gente tinha 400 mensagens. É. Enfim, mas uh, é legal trazer esse, uh, esse debate pro, pro público. Agradecemos muito o canal Bandeja, que dá essa oportunidade pra gente, né? E. E, e que bom! E vamos, vamos aumentando, porque é o que eu sempre digo. Quanto mais gente falando de basquete, quanto mais o basquete tiver aí, quanto mais tiver interesse, quanto mais tiver clique, não só no Bandeja, mas nos outros canais, lá no DPC, no Yuri, no Área Restritiva, Live Basketball, cara. São todas. Eles não são nossos concorrentes, pelo contrário. Eles são gente que estão fortalecendo aí o movimento.
1: Aqui, geral jogar junto.
0: Gostei dessa. <risos> é isso, hein? É isso. Esse é o um slogan da... Pô, nem falei disso. É? Você, já me... você tá bom de gancho hoje. Eu sou muito bom, cara. Não. Eu... Por... É, é, por isso Cara, que eu, eu, eu te descobri, velho. Eu, Pô, você vai dizer eu, isso pra mim? Eu tenho, eu tenho esse vo... senso Eu tirei você da sarjeta,
1: velho. Eu tenho esse senso jornalístico mesmo. Não, é de...
0: eu, eu vi quando você tava ali na sarjeta ali, todo <risos> largado, sujo, imundo, cabelo gigante. Que é isso, cara? Não, eu digo a sarjeta profissional. Tá bom. Sarjeta profissional ali, não, o não sei vai pra começar onde eu, eu você.
1: Tá... <risos> não, eu tirei você eu da tô... rua, tirei. Porque eu tô injetando. Não, não, não.
0: Ele é limpo, mas ele tava na rua ali, na sarjeta. São da cabeça, é. mas na sarjeta.
1: Pai de família. Pai de família, mas é isso.
0: Não é? Não é o... Eu nem sei por que eu tava falando isso, mas. É que eu
1: falei, eu falei do Aqui Geral Joga Juntos
0: Ah, isso. Ah, da TNT. Também queria agradecer todo mundo que me acompanhou aí terça-feira. Eu tava na TNT aí pra Hit Hawks. Uh, o João tá aqui no estúdio, ele tá com o fone. Então dá pra falar claramente a atuação tenebrosa de Trey Young, Hawks eliminado. Mas foi muito legal e muita gente mandando mensagem, curtindo, compartilhando. Enfim, galera, é isso. É o que eu tô falando da gente, esse movimento fortalecido, aonde a gente tá indo. É porque vocês dão essa moral pra gente. A TNT olha pro Bandejão e falou: oh, chama esses Oriudo aí, porque a galera cola junto. E e é isso. É isso. Muito obrigado. Uh, tem mais. Olha. Contribuição em euro, Firo.
1: Gosto. João Marques... Sabe quem gosta mais do que eu? Eu tenho eu sei. Cascão. O, Casc, o Cascão <risos> ama, ele
0: vê ali, ele vê aquele ezinho com os tracinhos, ele já fala, opa, João Marques contribuiu aí com 4,49 euros.
1: Aproximadamente 427 reais. É, na cotação atual.
0: Isso, isso. Então, o Cascão agora, ele acabou de comprar uma passagem pra Las Vegas e é o que ele faz, é o que ele faz. Mas continuem contribuindo aí. Falando que eu derreti, eu derreti o Trey Fake Ice, o Dimas aqui. Enfim, mas foi muito legal participar da transmissão na TNT, sempre é, agradeço o TNT pelo convite aí. Essa transmissão especificamente foi muito legal, que eu dividi ela com o Otávio e com o Marcilove. Puta, Marcelove também, foi...
1: A hora que eu vi que ia ser com o Marcilove, fiquei feliz. Falei, que da hora, pena que eu não pude ver. É, né, me trocou pelo futebol novamente. Os caras estão... Pelo vez que o Gustavo Mesa está alocado no horário na terça-feira... <risos> Eu acho que isso é um esquema da galera do futebol com a TNT,
0: porque eu já disparei esse ano hum, em gols e é. assistências e aí os caras estão me tirando. Segunda não, terça que eu não vou. Ninguém
1: aguentava gol. mais Gustavo Mesa reclamando no futebol e aí fizeram esse esquema. Reclamando
0: ou fazendo gol. Porque eu o que eu sei. fiz
1: de gol em março, meu amigo? Esse é, foi o Proporcional tanto uma, que você reclamou. O um
0: março mais prolífico da história do, do, do nosso futebol.
1: Não, foi o... Um, um, ele chamou de Marte Mesa. <risos> Que desgraçado. Vocês não tem noção que esse moleque aqui jogando bola. Mas ele é bom é. e jogou muito mesmo em março. Aí,
0: aí começou a abrir, eu joguei mal e aí eu não voltei mais. É. Então...
1: Tá devendo, tá não, eu tô devendo. devendo.
0: É, eu acho que é o esquema do nosso presidente lá. <risos> precisa
1: sair na baixa. eu saí na É, é. é. E, me é.
0: tirou, me tirou do. É isso. Então aqui, ó, o Vinícius Alves mandando falando: obrigado pela companhia na bicicleta ergométrica. É tamo isso. junto, tamo junto. Não é legal. Não é legal fazer bicicleta ergométrica, então você precisa de um...
1: Bandejão.
0: De de alguma coisa aí pra pra te distrair e tal. E gostamos muito. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela moral e por deixar a gente te distrair aí na bicicleta ergométrica. Firu... Quem? William Estrela pulei. Nossa, é que... Obrigado. Oh, o Moro, Moro tá muito ligado. Chovendo aqui presentes da galera pro bandejão. O
1: Moro, que é o Austin Reeves brasileiro. Depois eu vou colocar nas redes.
0: É, viu? Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. <risos> Austin Reeves, Ele que foi sinal... um calma, calma, calma,
1: calma. O BR trazendo uma informação muito importante aqui. Fontes ligadas aos Los Angeles Lakers confirmaram a hoje vulgo eu... Que Austin Reeves assinou um shoe deal, um contrato de patrocínio de fornecimento de tênis. Mas ele vai ter um tênis com o nome dele? Não, não. Ele vai Ah, usar o. Mas todo mundo tem
0: contrato de tênis. (risos) Não, não, não. Não, não, não. não.
1: Não, Pelo (risos) quanto você me mostrou, eu achei que ia sair tipo Reeves 1. O Reeves 1, não, não vai. Ele Ah, vai usar o normal da marca ali. Então é, ó, informação. Bomba, bomba. bomba. Porra, mano. O cara cara tem um show deal. Você me mostrou
0: a fotinho dele com o tênis. Daqui a pouco a gente tem um show deal. Tomara. Não, então.
1: Porra. Aí, o dia que fizerem o Firo 1, aí sim eu vou falar, mano, você chegou lá. Firo 1, pra você arrebentar no Zilda Natel. É
2: isso.
1: Com o Solado, ele tem que que ter ultra gripe no chão (risos) pra não escorregar. No Zilda
0: tem. É, então. William Estrela, que bandejão junto com The Last Dance foram os maiores precursores da NBA... Nos últimos anos, comecei a acompanhar mais NBA por conta de
1: vocês. Pô, William, incrível saber disso. Tá aqui junto com o Last Dance na, pro, pro William. Pro
0: William. É.
1: Bom. Michael Jordan ou Firu, né?
0: quem O futuro dirá quem foi mais influente.
1: Essa eu vou dar pro Jordan. Essa é, é ele, cara. Calma, Essa espera ele. até
0: lançar o Firu 1. Firu 1 na Jordan Brand. Aí você vai ter a Firu Brand. Você vai... Não sei, o futuro... Não dá pra saber o que vai acontecer no futuro, gente, mas vocês colocaram a gente num patamar interessante. É isso que eu digo, interessante. Cara, tá chovendo Super Superchat, se continuar assim a gente vai falar de Super Superchat o programa inteiro, tá? Com todo prazer, eu até falei, Firu, eu não quero falar de nada, eu quero ficar falando de bandejão da história, respondendo a galera. Aqui ó, grande Rebodank, o Moa do Rebodank. Ô oh,
1: Moa, da hora
0: lembra do bandejão icônico do mês e o Firu tretando sobre quem é o GOAT, Jordan LeBron. Foi logo após o título do Não, Laker. Esse acho
1: que é o nosso recorde de audiência. Foi. Ah, tirando o primeiro, né? Que é, o primeiro, o primeiro foi... foi o Cascão enganando o pessoal. É. <risos> Mas, tipo, o nosso primeiro já saiu com, sei lá, 40, 40 mil views na, no, no dia, praticamente. E, obviamente, muitas dessas pessoas que clicaram, clicaram achando que era um radar, no que viram, que era um negócio sem imagem de duas horas e meia. Na época, uma hora e meia, né? Na época, uma hora e meia. Era pra ser uma hora. Era pra ser uma hora. <risos> ser uma hora, e, uma hora. e a gente já estourava uma hora e meia. E do nada ficou inevitável o programa ter duas horas e meia. É... E aí, no segundo, já caiu pra 10 mil. E aí a gente partiu não desse tem, patamar. Não, o do Chima tá com mais de 20 mil. Não, na, na, ah, tá, no, não dia, no dia. Não, pode ser, pode ser. E aí vai coisa. Mas, é, é... Então, ali formou o núcleo, a base ali. Que a gente foi crescendo, foi crescendo. É... Eu nem sei o que eu tava não, não falando. Não, eu tava falando
0: de Jordan LeBron.
1: Esse, ah, esse é. foi. Ah, é, não, então esse aí foi na trox, esse aí já esse foi. Sem,
0: sem imagem.
1: É, é, Esse aí já tinha tido um sei lá, não. 15 bandejões, 10 bandejões, não é, sei.
0: É, foi, foi logo depois. Aquele também a gente apelou, né?
1: Jordan LeBron depois do título do Lakers? Foi, foi. Foi pra estourar e foi bem da hora. Ô, Moa. O pessoal ficou bravo com você naquele né, bandejão. Eles acharam que eu te desrespeitei. É. Você é. desrespeitou. Ah.
0: Lá vem, lá vem. Não foi, pô. Pô, você foi. fica falando. Cê, cê, é que eu, eu lembro é, exatamente, você, sabe que ficou, que eu, você ficou meia hora. Eu me preparei, você não se preparou. Não, é. lógico que eu me preparei, é. mas você ficou meia hora trazendo dados é. do porquê os times melhoram com o
1: LeBron. Eu falei, brother. Sim, eles melhoram com o LeBron. Essa é. é. Só porra. Não, mas você respondeu uma coisa... Não, foi algo tipo... Você, você eu tô tá no tipo, meu celular aqui. É, é. Você falou tanto que eu desencanei e porque... fiquei jogando cobrinha. Porque seu eu... ponto... Não, não. <risos> tipo, você falou uma coisa assim... Não, foi exatamente isso é, que eu falei. E é a galera seu... ficou, ficou muito pistola. Tipo, pô, que desrespeito com o Firu. É, porque a galera acho que não conhecia a gente tão bem.
0: É. <risos> não conhecia essa relação tão Foi desrespeitoso tão bem. mesmo. Não, foi. Eu pensei ali comigo mesmo. Não, talvez não tenha... Só que de fato, né, cara? Foram, foram 40 minutos pra você provar que o LeBron melhora uma o time pra onde ele vai. Sim, LeBron pô. chega no... O Kev's é um lixo. Le, ganhou o primeiro pique, aí o LeBron chega com a panela dele no ano seguinte. O que, que vai acontecer? Ai, caramba. Vai melhorar. Não, Mas, tá. gente, gente, Moa, primeiro. Esse tamo foi junto, icônico. Esse, foi, esse icônico. foi icônico. E segundo, ele não foi bom como ele... Me, esse episódio é, não foi a gente, o que merecia. A gente quer fazer uma... É, os dois... Porque aí a gente vai vir pra guerra mesmo, tô... Arsenal de argumentos. Vai ser arsenal de argumentos. Os dois. Eu quero uma... semanas pra gente pensar nisso. Quero alguém moderando esse debate. Quero alguém. Não, não quero ser eu moderando. Porque aí fica meio. É. Imagina o debate presidencial ali. O João Doria, ele é o moderador. o, Bo... não, o William
1: Bonner, eu... candidato à presidência. <risos> Pode ser. E aí ele é o moderador <risos> também. Isso seria louco,
0: hein? <risos> William, o que você acha. Da...
1: William, você acabou de ganhar mais. Dois minutos. <risos> oh, desculpa, candidato, o seu tempo foi cortado pela metade e foi... acabou.
0: Eu, estou, eu, eu, eu não respondi essa pergunta, mas eu me dou o direito de tréplica. E aí ele entra na discussão. <risos> Enfim, ia ser... Mas queremos... Entre os muitos planos que eu e esse cara temos aqui, um deles está explorar exatamente isso e ir além. Eu não, não quero dar spoiler, não. Mas, Moa, valeu. Moa é muito firmeza. E quem não... Acompanha o Rebodan, que pode acompanhar, que eu recomendo. E tamo junto, Moa, tamo junto. Aqui, ó, tem mais superchats? Cara, tem, velho, gente. Ó,
1: posso tem... fazer uma sugestão? Não. Lê mais... Não, eu não tem falar...
0: mais dois. Tem... É... Eu vou ler, eu, eu vou acabar os superchats. Mas aí não vai acabar.
1: Lê esses dois que tem. Hum... E aí vamos pra séries e o Moro vai separando os superchats aí pra gente. Tá? Não, tá bom. Aqui, ó, Luiz Eduardo. Eu vi todos os bandejões e
0: fico feliz de ver que vocês cresceram muito por causa de pessoas como você, Luiz. Como você. Meu momento preferido é o Firou apostando no Sugs pra Rookie of the Year e vocês dizendo que o Raptors errou.
1: Uh, esse não é mereceu um bem. É um, hein? é um hater. É um hater. <risos> é um hater. Pô, o momento preferido <risos> ser esse. Ah, e daí, mano, às vezes ele Você vê, bom. eu tava alto nesse pé de rato e que flop, meus amigos. Que flop. Man, não... Viu? Você tava tão alto, é que você tá decepcionado e você tá confuso.
0: Você tá <risos> confuso, eu acho. Eu acho que se fosse você, eu falaria vamos dar tempo para ele. Vamos dar tempo para ele.
1: Ó, oh, e... mas se você lembrar mesmo desse programa, você vai lembrar que a gente realmente tava meio assim com o Orlando e pegar o Scottie Barnes, mas quando o Toronto deixa o Suggs passar e pega o Scottie Barnes, a gente fala, opa, tem coisa aí. Não, yo... Então a gente não criticou o Toronto Hum, não. não, 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 não A gente falou, caramba, que surpresa hum. E se Toronto pegou Tem coisa aí Porque Toronto
0: não dá ponto sem nota. Eu Estou particularmente feliz com o meu take Naquele dia que eu falei exatamente o que ia acontecer o Toronto pegou ele pra jogar com o um time mais móvel Sem pivô não, não, não. Isso. Acertei, é só acertei, galera Ponto pra gente Tamo junto, Luiz, obrigado pela moral, obrigado pela contribuição Júnior Nelson, parabéns pelo bandejão sem Comecei a acompanhar o basquete mais de perto por conta de vocês. E essa observação aqui que é importante. O João cravou o placar do Corinthians, hein? É. Parabéns, filho. Uhum. <risos> ele mandou um <risos> Ele ufa. comemorou. No final do programa o João vem aqui colher os louros. Ele,
1: ele vem aqui falar seis números aleatórios de 0 a 60 no final do
0: Seria programa. da hora isso. Vamos, 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 vamos.
1: Vamos ver o que acontece.
0: Caramba, seria Eu muito seis Bicho. Você quer ir pro programa?
1: Vamos pro o programa. Ó, Moro, Davidson, Moro, Evandro,
0: trampo. Andere, Pablo e João Marques. A gente vai responder todas as mensagens de vocês, Deixa com certeza. Fazer uma depois série, vamos depois fazer do uma Céu, série. Vamos fazer isso? isso? E aí depois, gente, se vocês flodarem, a gente vai até o e que vocês Se vocês quiserem saber de alguma série, vai ter que mandar superchat. <risos> é, depois que a gente quer trocar ideia aí. E... Vai, vamos embora. Vamos lá, ó. Respirando aqui, vamos deixar o... Vamos falar de Bandejão. Primeira série definida nos playoffs.
1: Não, vamos falar de playoffs, não de Bandejão.
0: Ah, eu tô confuso, eu tô cara. confuso. <risos> vamos falar de playoffs aqui no Bandejão, do canal, o podcast do canal Bandeja. Vamos falar, já, vamos fa- o que a gente vai fazer hoje? Qual que é o carro-chefe do programa, o principal? E a coisa que eu e ele mais queremos falar é da série entre Celtics e Bucks... Semifinal da Conferência Oeste. O único confronto já
1: definido dos playoffs, certo? O único.
0: O único, porque tem. Hoje é capaz. Hoje tem. Quais são os jogos que tem hoje? Hoje tem
1: Filadélfia e Toronto, Phoenix e New Orleans, Dallas e Utah. Essas três séries podem acabar? Se Filadélfia ganha, é o adversário Miami Heat que tá ali esperando. Sim, sim. Phoenix. É... se ganhar passa o adversário não está definido talvez defina amanhã que é o, venci... é o vencedor entre Memphis e Minnesota
0: não, é. não, não 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 Phoenix é... pega Dallas Dallas que eu já tô cavando também hoje que também, tempo, é hoje, né?
1: que também é. É hoje então não, talvez série... hoje defina Phoenix e Dallas
0: e definindo isso hoje eu amanhã eu estou na firmeza Networks e eu já provavelmente vou comentar disso, né, do que eu quero é. ver nessas séries aí. Mas é. como
1: ainda não existe, a gente vai falar do que pode acontecer nos jogos. Deixa eu falar um pouco pra galera, então, é. de, dos dias de jogos e tal, pra eles entenderem. Aqui, ó, rapidão. Você quer... Rapidão, rapidão. Ó, hoje, então, 8 da noite, Filadélfia e Toronto. 8 e meia, Phoenix e New Orleans. 11 da noite, Dallas e Utah. Todas essas séries estão 3 a 2 pro time visitante. É, então... Podem as três terminar, a gente vai dar uns palpites aqui no programa se a gente acha que elas terminam hoje ou não. E amanhã também outra série que está 3-2, às 10 da noite, Memphis e Minnesota é o único jogo de amanhã. Se qualquer uma das séries que jogam hoje não terminar e for para o jogo 7, os jogos serão no sábado. E Memphis e Minnesota, se precisar de um jogo 7, o jogo é no domingo. Bucks e Celtics começa só no domingo. Bucks e Celtics, só domingo, às duas da tarde, começa Bucks e Celtics. E na segunda-feira começa a série do Heat. Então, se Toronto e Filadélfia forem para jogo 7, eles jogam no sábado, e aí já na segunda tem que viajar para Miami, porque começa a série contra o Heat. Eu imagino que Dallas e Dallas e Golden State Warriors o Golden State fechou ontem, Golden State Warriors está esperando o, o duelo como o Dallas Utah pode ir para um jogo 7 no sábado eu imagino que igualmente o jogo 1 um da série contra o Golden State Warriors de quem passar vai ser na segunda, independente de ter ou não ter um jogo 7, então estou, isso não está agendado, mas eu estou imaginando que começa na segunda essa série mas isso é o mais cedo Pode ser que comece só na terça e, nesse caso, a gente vai ter o privilégio de fazer a prévia no bandejão sim, de terça-feira. É, na terça-feira, com certeza, é a data que começa o vencedor de Phoenix e Pelicans contra Memphis e Minnesota, eu imagino.
0: Boa. Queria só le- ler mais uma mensagem, Firu, que diz assim, ó, gente, vocês são fofos mesmo. Que duplinha. Eu que não entendo porra nenhuma, curto uhum. ficar escutando vocês. Sabe de quem é essa mensagem? Da Carol. Da Carol. Ah, da, da, minha da, mulher da, da, da senhora Firu
1: O amor da minha vida Da
0: senhora Firu Eu queria agradecer publicamente a Carol aqui Que quando recebeu Quando o Fim recebeu esse convite pra brincar De, de, de falar de basquete Ela ficou meio assim e tal
1: Ela tava acabado de, de, de parir assim.
0: né? de acabar de ter a segunda filha Então é natural que ela pense assim Mas que sempre apoiou muito Que fica com as, as meninas quando precisa Pro Firu dar aquela esticada Enfim, Carol E a Carol é muito firmeza Eu gosto muito dela também Tamo junto, Carol. Você quer falar alguma coisa pra Carol, além disso? Do que não, eu te
1: amo. Fico feliz que você esteja assistindo. É. Ela é uma
0: privilegiada. Muita gente nesse, nesse chat com certeza queria estar no lugar da Carol.
1: <risos> Viu, Carol? <risos> é, não, Viu, Carol? De, Demais ter o apoio dela. Amo nossa vida. Amo ela demais. E tamo junto. Te amo, meu amor. Um Boa. Beijo.
0: Semifinais da Conferência Leste... O confronto, que eu acho independente dos outros confrontos, esse é o confronto que eu tô mais interessado em assistir. De um lado, Boston Celtics, que varreu o Brooklyn Nets, meteu um 4x0, né? Fechou a série segunda-feira, já tá descansando Boston. Falamos muito, no bandejão passado, a gente falou muito do que que tinha de errado no Brooklyn Nets. E muita gente veio, pô, mas vocês não falaram do Celtics, vocês não falaram do Celtics? No programa a gente até deixou isso claro. Que a gente ia falar do é Celtic. Né? A, gente... a gente deixou claro. Deixou mesmo claro. essas assim pessoas... Pô, vocês... Cês... Não, e a gente citou durante o programa, é. a defesa era muito forte, não sei o é. que, não sei o é. que, mas... Então, e eu... a gente falou, não, hoje vamos focar no Nets, porque quinta o bandejão direto do estúdio bonito aqui, na Estica, é, com as roupas que o, que, o, que o stylist do Ben Simmons arrumou pra gente. É. Enfim. Está
1: a gente tá hoje. É. Na...
0: <risos> o estilo Zulander <risos> contagiou. Então a gente vai falar desse Boston Celtics aqui, que varreu o Nets, mostrou uma defesa absurda, que vai enfrentar o Milwaukee Bucks, que também atropelou. 4x1. Atropelou o Chicago Bulls. 4x1. Será
1: é a... é que você ba... fez uma cara? Não. Ah, você tava o Zulander? Eu, tava...
0: eu olho pro lado e ele tá com essa cara de,
1: de tonto aí. Desculpa, o... pessoal do o... Spotify. 4x1, que, que é a varrida do cavaleiro, né? <risos>
0: Eu, eu, às vezes, sinto que esses times, tipo, que abrem 3... Três... Não é o caso do, do Bucks, mas às vezes eu acho que esses times que abrem o 3x0 e aí perdem o... Parece o dono falando, mano, Quer traz mais um joguinho pra nós aí, pra gente... Mas, não, eu... não é isso, É mas... que é difícil
1: mesmo fechar. Sim,
0: e aí o outro time tá mega engajado pra é. evitar vale. varrida. Você já tá meio de boa porque você abriu 3x0. É, o anímico não... tá é. em outro
1: nível ali a, a vão... Tipo, é, é, fica uhum. difícil, fica uma... Desvantagem muito grande pro time que abriu 3 a 0 isso. E várias vezes. É, é ou isso, ou o time já cedeu totalmente é aquele passeio no jogo 4 e tchau.
0: Isso. É. Alô. Não, o Brooklyn não foi isso. O Brooklyn não foi isso. O Brooklyn lutou. De lutou. Fato. O juiz ajudou tirando o teito no final do jogo, ali numa falta é. bem duvidosa.
1: Mas... Aliás, hum. essa falta, óbvio, foi ridículo. Nossa, <risos> absolutamente ridículo. Mas a hora que eles usam o desafio naquela quinta falta Eu achei tão idiota Porque é. porque obviamente não ia mudar Puto, o Blake Griffin chegou muito antes Estava claro E eu pensei, cara, beleza Eu entendo o conceito de tipo Pô, não temos nada a perder Usa aí o desafio dele. Mas eu pensei, tem algo a perder Porque e se na sexta falta For uma falta que dê para de fato mudar? No jogo da Atlanta aconteceu a mesma coisa o, o
0: Nate MacMillan usou o desafio numa jogada meio nada a ver. Aí o DeAndre Hunter, que era o melhor jogador do time, apitaram uma faltinha bem duvidosa, bem discutível, e não tinha o que fazer. Aí ficou todo mundo se olhando. O Hunter pegou e saiu, né? Porque o que, que ele vai.
1: Não tem como desafiar. Usou o desafio na hora errada. Eu... eu achei isso do Tatum. A hora que usou ali na, na falta de ataque contra o Blake Griffin, eu fiquei tipo, cara, guarda pra sexta falta. Beleza, uma merda o cara pegar a quinta falta. Mas você provavelmente não vai converter essa. Então o guarda vai que eles erram uma sexta falta. E foi o que aconteceu ali. Eu achei um erro.
0: Então, assim, mas. Falando do Bucks, o Bucks meteu 4x1 no Chicago. Tem gente já falando, ah, mas Chicago tava desfalcado e tal. Acho que mais nesse último jogo, né? Que tava sendo lá vindo. Ali já tava meio fim de festa. Mas. É, o jogo,
1: jogo 3 e 4 foram surras. Isso, aí com não. Com o time.
0: Assim, é. sem o Lonzo, tal. É, não
1: lógico, já era o time sem o Lonzo mas uhum. sim, com o Caruso, com o Patrick Quirinho, era o time que, uhum. que deu trabalho no jogo 1 um e que venceu o jogo 2 assim. isso o quando tava machuca. o Middleton ainda é. o Middleton né? se machuca no jogo 2 acho. no final, assim sim sim não é, mas no ter- final, terceiro quarto os dois jogos estavam disputados não, com o Middleton e aí eles conseguem ganhar o jogo 2 e tá sem o Middleton daí você fala, cara, dois jogos de Chicago ah, a gente falou isso Pô, vai ter uma série, e aí não. Aí o Bucks falou, não, vai, chega de zoeira aqui, <risos> a gente é muito melhor, vamos lá. E fechou lá. em
0: quatro. É... E aí, estamos... Isso, isso, fechou em cinco, boa. Então, chegamos a essa semifinal de conferência. Vale lembrar que, no leste, o Firu apostou no Celtic saindo do leste. Eu apostei no Bucks. Então, por isso a Thumb, é, o duelo dos favoritos, né? porque são dois times aí muito bons, e a gente vai falar um pouco dessa... Dessa série. Filho, por onde você quer começar? Você quer começar falando de Boston? Você quer começar falando de Milwaukee? Você quer começar já falando do matchup, porque a gente já explicou muito desses times aí durante a, é, o Bandejão, né? Inclusive.
1: É, eu, eu iria pro matchup já e. e é, porque... vamos embora. O que. Não, fala. Fala, não, eu... não, não, o que eu tava vendo, assim, né, da série. É difícil primeiro pegar os jogos da temporada regular com um parâmetro, porque. Foi meio bizarro o calendário, né? O terceiro jogo entre eles foi no Natal. E até o Natal a gente sabe que o Boston Celtics ainda não estava jogando o mesmo basquete que eles jogaram a partir da virada do ano, basicamente. E ali também, pô, sei lá, acho que foi o jogo 3 mesmo, esse jogo do Natal... Tem uma cacetada de minutos de Romeo Langford. Era
0: aquele boxe. O Celtics que ainda estava se achando. Ainda estava
1: né? se achando e tal. E os outros dois jogos ainda antes. Tem um, acho que é 13 de dezembro e um outro em novembro. Então, esses jogos não são muito parâmetros. E aí, o jogo 4 foi oita... o 81 jogo hein? 81 da temporada. E um jogo onde o Celtics vinha de. Acho que era um back-to-back, que eles tinham acabado de ganhar. De Chicago, se eu não me engano, no jogo anterior... Sei que no jogo contra o Milwaukee eles vão totalmente desfalcados... Eles vão sem o Tatum... Sem... Não lembro mais quem, mas eu sei que estava sem o Tatum... Sem mais vários jogadores... Tava o Jalen Brown na partida... É, mas enfim, o Celtics desfalcado deu o jogo, o jogo foi disputado até o fim mas também não é muito bom pra analisar os matchups e ver como vão ser as coisas e tal e tal. Então, só pra falar que é difícil pegar o histórico desse ano só entre os falar dois que times. Só dane-se a temporada regular. É, <risos> porque pô, eu gosto de olhar pra ver não, como que foi Mas nem sempre como... funciona como parâmetro É, e nesse caso aqui específico por conta do calendário, realmente não serve como parâmetro é... Mas enfim, eles... Foi uma dividida, ficou 2-2. Acho que o Celtics ganhou os dois primeiros e o o Bucks ganhou os dois últimos, o do Natal e o jogo 81. Pegando aqui, o que eu peguei um pouco, e o que dá pra imaginar, o que esses times normalmente fazem, um contra o outro? Quando o Bucks está no ataque, tá? O Smart pega o Middleton. Que está machucado e não vai jogar sério. Isso. Isso. Eita, eu fiz uma bagunça aqui. Calma aí, calma aí. Quando o Bucks está no ataque. (risos) Isso, isso. O Middleton. É que eu eu só inverti a ordem aqui, tá. Então, quando o Bucks está no ataque, o Middleton é marcado pelo Marcos Smart. Hum, tá errado, mano. Que horror. Quando o Bucks está no ataque. É o Smart que pega o Middleton... O Drew é ah, isso mesmo. O Drew é marcado ou por Tayton ou por Jalen Brown. E o Dianes é mais marcado pelo Horford. Teve um jogo que teve muito o, o Grant Williams, porque, mas também é por conta do jogo. E o Jalen Brown. Tem pouco Tayton com o Dianes. Pouco Tayton com o Dianes normalmente. E quando o ataque é do Celtics, o Drew Holiday pega o Tayton, que é o principal jogador. E aí, o Middleton pega o Jalen Brown, que é o segundo principal jogador, e o Giannis fica ali mais no garrafão mesmo. Ele fica pegando... de safety ali, de libero. Fica de safety. Beleza. Só que não tem o Middleton. Então, isso aqui eu acho que é uma ótima notícia, Com pro Jalen Brown, principalmente. Porque, é, primeiro que no ataque do, do Bucks, o, o Smart, que pegava o Middleton, agora vai poder pegar o John Holiday isso já vai livrar no lado defensivo um pouco do peso para o pro, pro Tatum e para o Brown. Beleza. É, e no ataque, o John Holiday vai ter que pegar o Tatum mesmo assim, digamos. Não sei se vai ter algumas mudanças nisso. E, e para o e pro Jalen Brown, não sei quem que vai pegar ele. Se vai ser Bob Porres, o que, que vai ser? Porque qual é o lineup então que. No, a partir do jogo 3 da série contra Chicago, o, o Bucks usou. É Drew Holiday com Wesley Matthews, que é o que vinha sendo, e entrou basicamente o Bob Porres no lugar do Middleton. Então é Bob Porres na ala, com o Giannis e, e, e o Brook, é, e o Brook Lopes. Então é um time bem alto, né? Porque você colocou o Brook Lopes aí na 3, você tem Brook Lopes, Giannis e não, é, Bob Porres, Giannis e Brook Lopes, é um time muito alto com o Joe Holiday, que é um marcador absurdo, uhum. e, e o que é, daí eu fiquei olhando atentamente para ver como que era é o sistema defensivo, porque minha grande dúvida é, será que eles vão deixar mais Bob Porres e Brook Lopes no garrafão e Giannis talvez pegando perímetro não, e tal? eles nunca fazem isso. Eles nunca fazem <risos> isso, não é isso que eles fazem, o que ele, e, e particularmente contra o Chicago Bulls, é um negócio específico porque é um time que tem muito mid-range, que não é muito eficiente no arremesso de três. Então eles meio que davam o perímetro, ficava dois no fundo, no caso o Brook Lopes e o Dianis. Ficava Wesley Matthews e Bob Porres mais aberto ali. E o Drew Holiday no ponto de ataque e o Giannis nesse papel defensivo meio... É meio Draymond Green de Safety que você acabou de falar, é, de cobertura mesmo. Ele é, fica eu acho, eu acho diferente o papel su... dos dois Sim. assim. Mas é o,
0: o que o, o que o Milwaukee costuma fazer é deixar um matchup fácil pro Yannis Isso. para ele poder proteger o aro, para ele Protege, contestar, ele,
1: enfim. ele conserta tudo, ele limpa tudo que tá acontecendo, ele tá não, cê, sempre cê ligado você
0: não pode, você vai cruzar aquela bola no, me, no, no meio do garfo. Você pensa duas vezes porque ele vai aparecer lá com aquele braço gigante.
1: Porque bombado. o que eu sinto vendo aqui é Cara, talvez vai ser muito desfavorável para o Buggs é... deixar essa situação um pouco mais fácil. aí pra... Porque, primeiro, eu não sei o quanto o Joe Holiday, que é muito bom defensor, vai ter problema. Porque eu sei que ele consegue parar os armadores adversários. A gente viu ele contra Devin Booker e Chris Paul. Para os um gente... dois. É, para os dois. A gente já viu ele fazendo essas coisas com... Pô, teve Trey Young na, na, na final de conferência teve, é, puto, é que não teve muito Kyrie Irving nem Harden né naquela outra série, enfim, contra o Miami também não tinha, um, não tinha um pessoal muito forte, mas principalmente na final contra o Suns ficou muito claro o quão bom marcador e como ele consegue a, acabar mesmo com esses armadores do time adversário. Mas nesse papel dele ter que marcar o Tatum, e o Tatum sendo bem mais alto, é, mais forte, eu não sei... Com efe- se ele vai conseguir ser tão efetivo quanto ele é quando ele marca armadores do time adversário é, é uma questão, e aí eu fico achando que o Tatum já tá com o Drew Holiday, então o Smart provavelmente vai estar tá com um cara tipo Wesley Matthews marcando ele, na maior parte do tempo, Marcos Smart e o, e o Jalen Brown é quem vai ter a liberdade de pe- ter, procurar um matchup fácil e tal, e Porque falta gente agora nesse Bucks sem o Middleton. O Middleton que é um bom marcador. Eu fico na dúvida se se em algum momento o Bucks não vai ter que deixar o Drew Holiday no Jalen Brown e tentar colocar o Giannis no Tatum, de alguma forma.
0: Cara, eu acho que quem vai vai determinar isso é o próprio Tatum. Sim. Porque
1: é, é o nível que ele jogar. De cara, é isso. Não vai estar o Giannis no Tatum, só que eu acho que se o Tatum começar a destruir demais... Ou se o Jalen Brown começar a destruir demais. Porque se o Jalen Brown começa a destruir demais, o Drew precisa ir pro Jalen Brown. E aí quem vai no teito? Porque daí o teito vai destruir. Ah, vai então... ser o Poris, vai ser. Não, não. Mas se vai o Pores o teito, é um não, abraço.
0: Não, não tô falando que é, é o melhor dos, dos cenários. assim, Mas ele pelo menos tem tamanho. Eu Acho que a gente vai ver esse matchup aí rolando. É... Você quer falar mais alguma coisa Eu posso...
1: Não, eu quero conversar com você. Ah,
0: vamos conversar então. A gente vamos. tá aqui para isso. Uh, e mais de mil pessoas estão aqui pra ver muito a gente bom. conversando muito bom, firmeza total família, firmeza total é, é uh... um matchup
1: que eu tô muito interessado assim pra ver como vai ser então... defensivamente, eu acho que o plano base é esse que eu falei vai ser o me... acho que o Bucks vai com o mesmo plano base que é Brook Lopes ali protegendo e o... e o Giannis meio safety olhando tudo e consertando tudo com matchups mais básicos é Drew Holiday focado no Tatum e Torcer para Wes Matthews e Bob Pores conseguirem pegar o Jalen Brown. É, e aí o Marcos Smart com certeza vai ter o, o matchup mais fácil de todos. Não sei o quanto ele vai conseguir tirar é, proveito então, disso.
0: Bom, vamos, vamos falar disso. Primeiro, aquela galera que queria que a gente falasse do Celtics e tal. E, e, qual que é o ponto forte do Celtics? E falando da série contra o contra o Nets, principalmente. é Essa defesa absurda. O Celtics por muito tempo E a gente viu isso desde o Kyrie Irving Kemba Walker, etc O Celtics por muito tempo Achou que precisava de um armador principal E ia atrás desses caras O Kyrie, o Kemba, etc Kyrie Kemba Quando você joga com o Kyrie Kemba Você sempre tem um alvo Você tem um cara que você pode mirar e o Kemba Walker, ele passou vergonha nos playoffs com a camisa do Boston, assim, foi constrangedor, porque a galera atacava ele sem dó, ele já longe do, do auge físico dele, com problema no joelho, enfim. Quando o Boston, <risos> é isso, quando... depois que o Kyrie não funciona, o Kemba não funciona, e eu não sei nem se por <risos> se por consciência própria, mas esse ano o que, que o Boston fez? Foi. Falou... Vambora, vambora com o que, que tem aí Smart vai ser o armador
1: é, Eles tentaram no começo do ano com o Schroeder É, etc. pode crer, né? tinha o Schroeder é, aí gente, que gente.
0: Não sei nem se ele era o titular, mas tipo, trouxeram ele é. pra não Estamos tra... precisando de um armador, traz o Schroeder aí Erradaço, deu erradaço E aí o que acontece com o Celtics? A partir do momento que o Smart se firma Como armador principal O Smart ele não é Uma elite de armador principal Pensando no lado ofensivo Mas do lado defensivo isso traz. Isso possibilita que o Boston tenha um time absolutamente sem buracos. Sem buracos. Você pega a escalação titular, você já começa com o Smart ali. Porque o Smart antes ele era o 2. E sempre com alguém mais baixo que ele. Então, tinha, tinha o alvo lá. Quando o Smart vai pra 1, um, e a gente tá falando. O filho tá falando de Smart marcando. Sei lá, Marcão, já marcou. Marcou todo mundo Smart já. Ele pega jogador alto, pega jogador baixo, pega. Ah, reto, sim, sim. Tipo. Então agora, seu time já começa com esse cara. Esse é o mais baixo. Aí você tem. Tatum e Brown, dois alas, muito bons defensivamente, com tamanho, com envergadura, com porte, e você tem ainda, depois deles, o Robert Williams, que o Robert Williams com o Boston, o, a sacada do e-mail Doca foi, porque geralmente o pessoal deixava, sei lá, o Robert Williams perto do garrafão, e aí no caso o Horford, né, seria o óbvio, caçando outros caras, não, o que, que o Emil Doca fez? Ele deixa o Robert Williams marcando o cara que tá na linha de três. Não tô nem aí, tipo, se tem um, um PJ Tucker No outro time, o Robert Williams tá nele Mas com, com pra fazer igual O Yannis faz, tipo, ele tem essa liberdade pra ir, Vir e, ir, 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 do, do lado Fraco, né, o weak side Vira e dá toco, vir e proteger o aro, vir e contestar E aí você tem ainda O Horford depois, que é um veterano que tem Por mais que ele não tenha o físico a explosão, Ele sabe tudo do jogo É um excelente marcador, etc e tal então qual que é o ponto forte desse Boston, um time sem buracos defensivos, não tem buraco nenhum, não tem e eles trocam tudo, trocam. Então você, não é que você vai trocar, trocar, trocar e uma hora você vai achar o Kyrie Irving, uma hora você vai achar o Kimball, não, você vai trocar, 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 trocar e não vai resolver nada, porque você vai ter sempre um marcador competente em você. Que outro mérito Boston tem nesse, nesse eles meio lado? Eles que
1: obrigam você a ir pro ISO. É. porque é não porque, porque em geral a troca que Isso. é, você cria um match favorável você, você bagunça a defesa você tenta ir pra...
0: lá não, o Boston ele, ele, ele fala Bele, não, não é você que quer trocar, eu quero trocar, então você vai, vai fazer o bloqueio ali, o cara não vai ter espaço nenhum porque automaticamente quem tiver marcando vai fazer o bloqueio, vai, vai, vai sair na cobertura do cara que, que, que usou o bloqueio então, e o Boston o que que é também muito bom no Boston? Ah, eu falei de, de um time defensivo e tal, esse time nem sempre ele vai conseguir jogar, né nem sempre os matchups vão permitir que você tenha um time tão alto. Só que o Boston foi lá, na, lá, lá no off-season, buscou o Derek White, que muito de lua. Tem dia que ele não acerta absolutamente nada, mas a parte defensiva dele é bem constante, bem. Então, se você tira ou o, o, o Robert Williams ou o Horford e põe o, o Derek White, você tem um time bem versátil defensivamente também, com outra proposta, um time mais rápido e tal. Que também tá sem buracos defensivamente. Ou o centro o Grant, Grant Williams, Williams isso, também, isso é que é um gatilhaço de quatro. É, não. Ele é um... O Grant... o Grant Williams, fisicamente, ele não tem, né? Muito... Ele não pula e tal. Mas é um cara que joga o basquete direitinho, fica na frente do cara dele. Então, gente, qual que é o ponto forte do Boston? É essa defesa absolutamente sem sem buracos. Aí a gente fala... Aí, né? No programa do Nets e tal. Tá, Pô, vocês só falam do Kevin Durant. Os caras foram mal, não. não, eles foram mal. O Kevin Durant... Principalmente, eu, eu acho que ele foi mal, tem uma, um percentual de pouca inspiração, não sei se falta de motivação. mas o principal fator é porque a defesa do Boston é absurda e fica jogando caras de todos os jeitos nele. E é isso. E falando sobre o matchup com o Yannis. Eu não, eu não, eu não vou falar quem que vai marcar o Yannis, quem que vai pegar. Eu acho que o Boston vai tentar tudo. E eu acho que eles vão variar. Não, é? não vai ter um cara. Eu acho que, que nem. Viu? Sabe o que o Bulls fazia? Eu eu acho acho que, que o
1: Yannis que... vai estar sempre ou o Horford ou o Robert Williams. E aí sempre vem mais ou um de, de é, Brown, Tatum Brown, pra dobrar ali, não, pra fazer a... Mas
0: o ponto é, o Boston pode, porque por exemplo, como que o Chicago tentou marcar o Yannis nessa série? Você via que quem sempre dava o primeiro combate era o Caruso, baixo, e aí depois vinha alguém na cobertura. O que eu digo é que o Boston, ele pode, faz, ele pode fazer, ele pode jo- joga o Smart, depois bater o Smart, você vai chegar o, o Time Lord. Ou você pode tentar pegar o Yannis com o time, o, o time Lord, que é o Robert Williams. Ele, teoricamente, é um cara que como que é o cara que vai parar o Yannis? Eu acho que ele é meio que nem o Time Lord. Grande, rápido, explosão, envergadura, vai, pode acompanhar. Ele tem o um problema das faltas, né? Que esse é o maior calcanhar de Aquiles dele. O próprio Horford, cara, é o cara que não vai, não, vai, não, vai, não vai contestar o Yannis no garrafão, tipo, subir pra dar toco, mas ele faz um bom trabalho acompanhando. Cara, o que eu acho é... Para o Milwaukee ter sucesso nessa série, sem Middleton, precisa do Yannis. Precisa do Yannis MVP, Sabe precisa eu do acho Yannis que eles precisam. Uh.
1: eles precisam conseguir muitas paradas defensivas e sair em transição. Não, lógico. Porque eles eles adoram isso. isso. É, é isso que vai mudar o jogo para eles. É conseguir... E assim, o ataque de Boston é, não foi muito eficiente. Não,
0: eu, é, eu ia chegar nessa parte aí. Então, eu tava falando da defesa do, isso, isso. Da defesa do Boston em relação ao Milwaukee. O que eu quero dizer é eu não acho que vai ter um cara... Aí esse cara vai pegar o Yannis. Não, Não, eu acho que eles vão variar. Eles vão variar, vão jogar. E claro, deu certo. Pô, o Horford parou ele uma, duas, continua. Pô, o Yannis cozinhou um, cozinhou outro. Eles vão... O ponto é, eles têm alternativa. Você pega o o Nets... O Nets é um time totalmente sem alternativa. Eu falei, coitado do Steve Nets, tem que olhar pro banco e falar, vai,
1: Blake Griffin, vai. vai, E e o Chicago, né? Imagina o Chicago pra marcar Também,
0: o Chicago não tem um cara que você olha e fala, esse cara para o Yannis. Não, porque... Então eles precisavam desse esquema, é, o Caruso dá um primeiro combate, depois vem alguém, mas o domínio do Giannis é um negócio... É, e, o,
1: e você deixa o Caruso concentrado no Giannis, cara, aí livra tudo pra Pat Connaughton, Grayson Allen, etc, hum. chutar de três, porque não tem mais nenhum marcador de perigo. Não, período,
0: não, então, então exato. E...
1: É, não, e, e assim, o aproveitamento do Milwaukee na bola de três, é, principalmente Grayson Allen e West Madrid. Grayson Allen, 58% com quase 5 arremessos de 3 por jogo. 58%, Grayson Allen. Wesley Matthews, 47,6% da bola de 3 com mais de 4 tentativas por jogo. Eu espero essas duas médias caírem drasticamente nesse duelo contra a Boston Celtics Não, A gente tá
0: falando do Washington, do, do Chicago, que é uma defesa ruim. defesa. É, é, mudou totalmente. É, agora você tá pegando a melhor defesa da NBA. Então, esses, esses, esses open looks, né? Esses, esses tiros livraços aí, teoricamente, tendem a diminuir, né? E do outro lado, né? Falando da defesa do... Eu acho que o ataque do Boston, ele não é um ataque particularmente muito bom, tá ligado? Eu, eu, você tem o Tatum, que é esse
1: cara... O esse... ataque de meia quadra, né? é... Porque é... Ela... Não, não, não. É claro, o... Quando é você consegue isso. correr,
0: é uma maravilha pra todo Como mundo. eles
1: conseguem tantas paradas isso, lá atrás... Isso, isso, isso. O, mas... o a eficiência ofensiva do Boston é muito boa, mas o ataque de meia quadra deles não é muito bom, não é?
0: Isso, isso. Então, ele, ele é um time que você consegue, que você consegue parar, você não precisa ser, pô, você não precisa ser o Boston para parar o Boston. Não, eu acho é. que às vezes, se você fazer um bom trabalho no Tatum, que eu acho que ele e o Tatum ano passado, a gente, eu lembro que a gente cobrava, fala, mano, o Tatum precisa ser mais playmaker, precisa ser. O Tatum desenvolveu isso, tá ligado? Ele é isso. muito mais playmaker do que ele era, do que era quando começou a carreira. E, e é isso, ele tá galgando aí
1: subindo pra chegar nessa elite e mesmo o Jalen Brown tem melhorado o jogo, o último então, jogo, quando o Taito não estava que foi esse hum. jogo 81 o Jalen Brown bate o recorde dele de assistências na carreira, ele faz acho que dá 11 assistências hum. naquele jogo então, é um cara que também melhorou um pouco não, então,
0: mas eu acho que agora ele vai ser mais pro... é, é, isso que eu, isso. é isso que eu quero ver do outro lado é o Milwaukee vai ter algum sucesso em diminuir o Tatum, vai se tiver quem que vai, né? Quem do Boston vai chamar a responsa, vai, vai botar a bola embaixo do braço, vai tentar decidir, porque vale lembrar, o Nets é uma bagunça. O Nets joga com três armadores. O ala deles é o drag, o três. Então é tipo. Boston teve uma, uma boiada. E é o que eu falei no programa do, do, do Nets. A impressão dessa série que eu tinha. Cara, o Nets pra fazer uma cesta, mano, dura, tinha que passar por três caras, enfrentar bloqueio e tal, não sei o quê, arremessar desequilibrado, caiu. O Kyrie tinha que, tinha que ficar cozinhando, shake and bake, tirar um, tirar outro. E do outro lado, o Boston, tipo, basicamente falava, ó... Oh, ah, um mismatch ali, vamos lá. Tum, tum, cesta. Ah, pô, arremessa, uma tijolada. Não, teve. Vou pegar o rebote ofensivo com o Horford aqui, com esses caras que são bem maiores. Enfim, essa discrepância foi muito grande. Boston não vai encontrar isso contra o Milwaukee. O Milwaukee é um time é muito melhor nesse lado, até porque tem, pra mim, o melhor jogador de defesa do mundo, que é o Yannis. Porque ele tem... O Yannis, ele tem essa... É. A questão é o que você vai pedir pra ele. Porque eu acho que você fala, Yannis... Tira o, tira o Tatum do jogo, é capaz que ele tire Só que aí ele vai ficar lá fora Na linha de três E aí o
1: resto Pode dar certo, não
0: sei é. Mas tipo so, Ou o que o coach Bud faz é isso Yannis, você tá com Sua tarefa é fácil, você vai isso. pegar tipo Robert Williams
1: Você tem que arrebentar que tá, tudo Só
0: que mano, passou, os caras quebraram a defesa Ali e você tá lá Troco,
1: passou um pa... é, então... esse vai ser o plano A eu acho que o plano B é puta não tá dando certo, vamos ver se você fecha o Tatum e o Drew fecha o Brown e aí vamos ver se o resto do time bate a gente eu acho que esse é o plano B defensivamente pro, pro Bucks olhando assim pra série, o que, que eu acho que é a chave aqui da série porque o um ataque de meia quadra bom, ataque em transição, óbvio você sempre vai levar vantagem dos dois lados eu acho que o Celtics con- consegue algumas paradas boas contra, contra esse ataque do Bucks, porque é o que eu tava falando, né? O o Bucks... Os caras chutaram muito bem contra o Chicago, mas vai cair esse percentual com essa defesa do Celtics. É o que
0: se espera.
1: E aí sim vai fazer muita falta o Middleton, porque o Middleton é um cara que tava chutando 43%, mas ok, Middleton, você saiu e o Grayson Allen chutou 58%. Não, então isso... É, e e só que aqui, o Grayson Allen não vai chutar 58%. Pode chutar num jogo, no outro, mas você não vai... Então, eu... E e então assim, eu acho que o Celtics vai conseguir as paradas, mas a grande, a chave vai ser, beleza, e quando o Celtics estiver nesse ataque de meia quadra, o quanto que a defesa do Bucks vai ser efetiva, porque eu acho que pro Bucks conseguir pontuar muito e e superar o Celtics, eles vão ter que conseguir sair em transição bastante, eles vão ter que ganhar o jogo aí nessa defesa de meia quadra, é, contra o Celtics, e é, é, para mim aí é que tá a série, e isso eu tenho muita dúvida de quão efetivo esse sistema, ainda sem o Middleton, vai conseguir ser, o que eu digo é, o Jalen Brown, na série contra o Nets, chutou, ele converteu uma bola de três por jogo, é, tentando quase cinco bolas, ele foi o terceiro que mais tentou, é, arremessos do perímetro e eu 21% falo, isso, de média um de 4,8, 21% e o cara que mais tentou arremesso de 3 foi o Marcos Smart, que eram 8 por jogo e convertendo só 2,5 que é 31% então, esses dois jogadores o primeiro e o terceiro que mais tentam bolas de 3, óbvio o segundo é o Teiton, com bom aproveitamento o Teiton, clutch pra caramba animal o Tatum, aí as bolas dele do perímetro ali tava fantástico é, óbvio que vai ser um pouco mais difícil ter no Drew, mas não sei o quão mais difícil Porque o Drew também é menor Então, você chamou essa da bola de 3 no Celtics E eu
0: entrei aqui nas médias da série O que preocupa é isso O Brown e o Smart muito mal isso, quem 28, que carre... mas, Então, quem que carregou aqui no percentual O Horford 60% Grant Williams 50% É... Será que eles vão também
1: chutar? O Grant um... sim, o Horford é mais questionável é, então, não, mas sim, aqui... sim, 50% eu não sei Isso, isso Ah... Eu, o Grant Williams, eu espero dele mais de 40% de três. Agora, a questão é isso. Eu acho que, cara, tá sem o Middleton. O Drew vai estar tá focado no Tatum. É, no começo da série, pelo menos, o Giannis vai estar tá, é, nessa outra função com o com um matchup um pouco mais fácil pra limpar a área. Cara, o Jalen Brown e o Marcos Smart vão ter que arremessar melhor que isso. E lembrando, não é que eles estão com aproveitamento ruim porque, puta, enfrentaram uma defesa... Não, era a defesa do, do Nets, cara. Você tinha que estar com aproveitamento melhor. E acho que isso vai ser a chave é, do lado do ataque de meia-quadra do Celtics. O Smart e é. o de Ellen Brown vão ter que converter não, mais bolas. Não. Se eles não converterem muitas bolas, aí pode ser a chave da vitória para o Bucks. Ele sai em transição. Não, porque, não, não, não é nem isso. É você de, tenta tirar o teito
0: do jogo. Isso. Você tem o garrafão fechado naturalmente. Você tem o Brook Lopes lá e o Yannis. É. E é isso. Vai Vai lá, lá, Brown Brown e Smart. Vamos vamos na de vocês. Então, eu acho o Marcos Smart... Puta, ele é um defensor maravilhoso, tal Mas eu quero ver muito ele... Marcos Smart, point guard nessa série. Com o Drew Holiday talvez marcando
1: ele, se for o caso. Ah, É que eu acho que é um cenário ideal se o Drew Holiday pegar ele, né?
0: Não, não... Vamos ver. É que você tem que ver quem são os outros caras. Quem que vai... Quem que vai... Porque o que... Indo pro lado do, do Milwaukee o que me deixa menos otimista é, obviamente, a questão do Middleton. Hum. E eu já disse isso antes, mesmo com o Middleton, me assustava no Milwaukee, beleza, o Big Three eu tenho ali, Yannis, o o, o Holiday e o Middleton. Você tem três caras de cinco que você pode fechar com tranquilidade. Um entre Bob Porres e Brook Lopes, acho que dá pra confiar que ele vai estar entregando bem. Minha questão era essa outra posição, que vai ser Conaton, Grayson Allen... Bob Porres,
1: Porres. Wesley Matthews.
0: Wesley Matthews. Então, Wesley tava, Pra mim tava rolando já muito Wesley Matthews na série contra o Bull. Não, mas ele é o titular
1: agora. Ele não, então, titular,
0: é. isso me preocupa. Agora, sem o Middleton, você tá puxando dois desses caras e exigindo... E, e você tem a necessidade que é, eles n- entregue. Não é
1: mais que você precisa que um dos quatro esteja isso, bem. Isso, agora você precisa de dois. Dois dos quatro precisa estar então, tá então, bem. Isso me preocupa. Na verdade, três dos quatro precisa estar tá bem.
0: Não, tá, não, mas é que você, você não vai ter... Não, mas tô falando aí, é. você... Você tem menos opções de... Você de, 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 de gar- tem menos garantias. Então, você está trabalhando muito mais com o, com o
1: incerto. E, e tem uma questão, né, mesmo Porque antes, é, o Smart, que é, o, digamos, o, o melhor defensor aí de perímetro e tal, do, do Boston Sérgio. Bom, o jogador de defesa do ano, no caso. Ele, ele sempre fica focado no Middleton. É, e isso, óbvio, é bom para o Drew Holiday brilhar. E o Drew Holiday é muito bom Em vários momentos de saber quando atacar, sendo essa terceira peça e tal Só que agora, o Smart vai poder estar focado totalmente no Drew Holiday Totalmente no Drew Holiday na defesa Cara, isso vai facilitar muito, inclusive para Jalen Brown e Tatum, que teriam que ficar focado no Drew Holiday Ajudarem nessa marcação do Giannis Então, eu acho que o sistema defensivo aqui de meia-quadra do Celtics está muito favorável para eles falarem vai lá, Bob Porres e Wes Matthews, bate a gente vocês. Porque a gente consegue anular aqui... Óbvio, não é anular o Dianis, mas conseguimos dificultar muito a vida e focar totalmente no Dianis e conseguiremos focar totalmente no Drew Holiday também. Então, são vocês que vão ter que bater a gente aqui no meia-quadra. E isso é muito complicado. Eu acho muito complicado essa tarefa... É, eu acho que a, o, o Middleton, cara. É não, vai fazer muita falta. É muita, né? muita, muita, falta. muita falta. A falta é que ele não fez na série contra o Bulls.
0: É. Não, não fez. Não, não fez. o não, um não, 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 não. não Não fez. Você tira o Holiday ali, deixa. Também não ia fazer, sabe? O... A falta de respostas do Bulls pro Yannis É tipo. No Bulls você olha o elenco e fala, cara, não dá. Como é que eu vou marcar esse maluco? Eu vou botar quem? O Vult nele? Eu vou botar o Demar? Pô, sabe? Então. Essa série aí tava tá, já tava meio, meio evidente ali, claro, primeiro jogo equilibrado, segundo jogo que o Bulls ganha, deixou a gente meio wow, mas vendo antes, a gente já imaginava que, tipo, não e aí o Yannis parece que fala, putz, o Middleton saiu, né, agora acho que eu vou ter que ativar o modo sinistraço, e aí, ele no modo sinistraço contra o Bulls, não, não, não dá pra segurar ele. Então, eu quero ver, ele e tem... você
1: acha que você é muito bem equipado, eu Acho que desde então... aquele Toronto nunca... Não, não. é um dos times mais bem equipados para parar o Yannis. Eu acho, mas Antes ao mesmo tempo... Aquela, aquela parede, né, do Yannis, eu não sei o quanto isso vai ser usado. O Yannis também evoluiu como isso. jogador. O Yannis agora tem um mid-range, ele tem outras coisas que não é só correr. Você tá
0: falando que o... O Boston eliminou o... O Bucks? Foi Bucks? Na, na bolha? Agora que eu não lembro.
1: Boston, acho que eliminou. Acho que um ano o Toronto eliminou e outro ano é, o Boston, Boston eliminou. Isso, eu não sei qual é. dos
0: dois, é, você tem razão. E, e isso, e, e nessa época. Foi muito, o Yannis foi muito criticado, o Coach Butch foi muito criticado e tal. E o Yannis evoluiu. E o Yannis evoluiu, né? Tipo, porque essa. Foi, acho que foram os dois Agora, anos que ele foi MVP. Ele, é é, acho que, e aí, mas... uma ele cai pro Toronto, outro cai pro Boston. E todo mundo ah, lá, nos playoffs, ah, desvendaram o Yannis, ah, não sei o quê. E o Yannis, no, no ano passado, mostrou, cara. E, e o que eu acho mais incrível do Yannis, isso. Ficou muito claro na, na série contra o Phoenix. Você põe o problema na frente dele, ele vai desvendando. Ele vai desvendando. É. Que nem o Eiton. Puta, no começo, nossa, o Eiton vai parar ele. Cara, olha que matchup difícil. Conforme foi passando a série, o Yannis foi descobrindo. Ah, eu, eu posso atacar ele assim. Ah, se eu fizer isso, vai dar mais certo. Tal. Então, ele é muito inteligente nessa parte. Claro, por isso, é importante o Boston ter toda essa versatilidade. O Yannis desvenda alguma coisa, vamos tentar outros, sabe? Pra... Só que ao mesmo tempo é o melhor jogador do mundo hoje. Então, às vezes, por mais que você faça tudo que dá pra fazer, esse cara vai te superar. É, é o Phoenix. A gente tá vendo como esse Phoenix é um time bom. No jogo do título, o Yannis meteu 50 neles. Então, com o Mikal Bridges, com o Ayton, com uma puta de uma The de- Crowder, uma puta de uma defesa. Então, pra mim, qual que é o seg- a esperança do Milwaukee nessa série? É um Yannis. O Yannis, jogo 6 jogo das finais, todo jogo. O Holiday... Eu acho que vai ser difícil você contar... Falar, não, o Holiday vai meter 25 pontos de média nessa série. Não, eu acho que vai ter jogo que ele vai bem. Tem jogo que ele vai mal. Porque ele já é assim. E contra esse Boston, que vai ter um smart nele. É difícil. Então, cara, eu acho que vai ser muito na bola de três. É bola de... E torcer pra isso. Pra Grayson, Allen agora... chutar 50. É. Connerton, chutar 50. Matthews chutar 50. O Pore
1: está chutando 36 e o Lopes, 33. E é interessante, né? Que são dois caras muito altos ali no perímetro. Né? Isso... isso um fator interessante, mas esse time do Celtics é alto pra caramba também, né? Então não sei o quanto isso pega, mas sem dúvida, eu acho que na meia-quadra é, é aquela, vai vir a marcação dupla, tripla pra cima do Yannis lá dentro, e aí é passar Chuta pro perímetro ela, de um holiday marcado e vai lá. Um como você, você
0: para o Yannis? Isso. Tipo, dobra, triplica, fecha a porta e se mover ele ainda pula por cima.
1: É, e aí alguém vai ter que bater ele é, vai ter que bater o Boston arremessando o perímetro e saber se esses pode, caras vão conseguir. Então pode ser, pode.
0: Tipo, você já viu todos esses caras metendo o jogo de. Vai. Você já viu o jogo de 8 bolas de 3 do Grayson Weller, 8 bolas de 3 do Conaton.
1: Só que você também já viu aquele jogo 1 de 10, de ambos, é. né? Então. Sobre o Boston, uma coisa que eu queria falar é: eu não gostei nem um pouco dos minutos de Robert Williams na série contra o Nets. Ah, calma, né? Não, não, não. Ele tá voltando é, de lesão. É nem, nem sim, nem dá pra saber. Sim. Mas é preocupante. E, assim, o que, que eu ia falar agora de ponto... de Pra mitigar esse risco de não ter o Robert Williams, que pra mim era o jogador de defesa do ano até ele se machucar. É, eu, acho, eu colocaria ele até na frente do Marcos Smart, dentro da defesa do Celtics. Ele fez um ano espetacular... É, Nessa série contra o Nets voltando de lesão, ele tava mal, fora de forma, sem condicionamento, claramente sem ritmo e tal. O bom é, eles, o último jogo foi segundo, eles só jogam no domingo. É, e essa é uma série que a NBA vai dar aquela espaçada igual dizer, foi no É só no prime sete... time, é então, só ó, horário de. Eles jogam no domingo. Aí eles jogam na terça. E aí eles jogam só no sábado. Ah, é? Só no sábado. É, o jogo 3 de Bucks e Celtics é no sábado. Então, vai ser bem espaçada essa série.
0: É... Que
1: beleza. Meio doido, né? Ah, bem doido. Cê... A
0: NBA assim, mano. Você é, tem o um Memphis e Minnesota, você põe todo dia ali, 3 né? da manhã, e ninguém tá nem aí. Agora você vai... É o Boston, é, Acho que, eles que já falaram... toca esse hype. O normal seria ser
1: na sexta. Eles falam, sexta? Né? Vamos jogar pro sábado é. isso aqui. É, enfim. Então, uma série bem espaçada. Acho que isso ajuda o Robert Williams a... Voltar a ser o Robert Williams, né? Com, que, que a gente é estava acostumado Quando a... a
0: gente tava falando do, da prévia do Robert. E Boston, o Middleton
1: tá fora, fora. Sim,
0: sim. É. Da, da série, talvez...
1: Da final. Dificilmente eu não, não dá... voltaria para uma final.
0: Ele vai ser reavaliado em duas semanas. Eu, eu sempre me cago de medo com esse reavaliado em duas semanas. Porque, que nem o Anthony Davis, é Anthony Davis, o Zion, é sempre aquela maravilha. O Zion vai ser reavaliado em um mês. Aí chega depois de um mês, é...
1: Nem reavaliamos. Nem reavaliamos, nem é. Então... Adiamos a reavaliação. né? Então,
0: já quer ir para os prognósticos, para tudo? Você tem mais alguma coisa para dizer de análise? Não, cara.
1: Eu acho que é isso mesmo, a análise. Eu acho que o o foco... Eu acho que a grande chave, chave mesmo, é Jalen Brown e Marcos Smart conseguirem pontuar bem ali e fazer as bolas deles. Então,
0: eu acho que... Aquela coisa. Eu acho que quem precisa de uma chave é o Bucks. Porque o Boston,
1: do jeito que está... Não, eu digo... A, a chave pro Bucks, eu acho que é ah, tá. que não caia os aimers tá. dele pra eles conseguirem sair muito em transição. Porque esse ataque de meia-quadra do Bucks, eu não estou confiando muito nele nessa série. Então,
0: não, também não. Você
1: perde, cara, você perdeu o seu cara da bola segura, é né? Isso. Você perdeu o cara que. E o seu closer, né? É, cara...
0: Às vezes. O Yannis já fechou também, né? Sim, sim, mas, mas teoricamente. Não, é o cara que o Yannis confia. Isso, isso. Então, é tipo, não é nem. É o cara que ele solta a bola e tá satisfeito com o resultado. Ele fala. Ele não vai ficar bicudo que o... Não. Que
1: merda que eu fiz de tocar é, pro... É,
0: não, ele, ele confia. E, e Inclusive, a relação dos dois é muito legal. Isso ficou muito é. claro nos playoffs do ano passado e tal. É, eu acho que pro... Pro Bucks... É isso vai precisar de... Alguém vai precisar ter... É, vai ser o Grayson allen o Con- Um desses caras vai ter que ter uma média de 18 pontos. De, ou os dois juntos vão ter que me entregar 35. Sei lá. Você preci- esses caras vão ter que... Vão ter que assumir a responsa. Vão ter que trazer... Bater no peito a, a responsabilidade. E o Boston... Eu acho que o Boston vai fazer o dele... E ver o que acontece, assim. tipo. Eu, palpite... Eu acho que... A lesão do Middleton vai ser muito determinante... Pro resultado. Eu já achava que seria um confronto de... 100%, os dois times 100%... Já seria uma puta batalha. Eu ia... Eu provavelmente iria de Bucks em set, né? Até pra ser coerente com o que eu tava dizendo e tal... É. Com o Middleton machucado, você perde o cara que é o cara que te livra das bolas. Meu, puta, o relógio tá acabando não, com cinco fácil, minutos, muito com, com cinco segundos. Solta a bola nele que ele vai dar um, um jumperzinho e, e pode cair. Os outros caras é mais difícil. Então, esse cara tem um, um papel muito importante. Sem falar que os caras que entram na posição dele, todos deixam a desejar no tamanho. O Allen é mais baixo, o Conaton mais baixo, qualquer. O Matthews mais baixo. Então, já dá mais dores de cabeça. Porque, que não, né? É, É. mas também é menos móvel. Muito menos móvel,
2: lógico.
0: o Middleton, por exemplo, pra marcar o Jalen Brown. Middleton é o melhor defensor do mundo? Não. Mas é um matchup que faz sentido, tá ligado? Os dois têm um shape meio parecido, tamanho meio parecido. Middleton tem a envergadura grandona. Então, essa saída cria um buraco muito grande, assim. O Yannis, melhor jogador do mundo, melhor jogador nos dois, juntando os dois lados da quadra, ataque e defesa, assim, na na, na média, pra mim, é ele. Ele pode ganhar do bola? Pode. Pode, ele pode ter quatro jogos de 50 pontos e derrotar essa defesa. Mas vai ser muito difícil. O o Imel Doca, como eu disse no no início da análise, vai tentar muita coisa diferente pra cima dele, né? Vai vai tentar não, pode tentar. Ele tem alternativas, ele tem muita versatilidade defensiva. Então, eu acho que principalmente pela saída aí do do Middleton, eu eu apostaria num Boston em sete
1: ali. Boston em sete? É. Boston Boston. em sete seria o meu palpite provavelmente com 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 o o Middleton sem o Middleton eu fico um pouco mais confiante eu eu tô entre 5 e 6 eu acho difícil que chegue a 7 chegar a 7 é porque o Giannis realmente é é, é nisso ele vai ter jogado uma série fora do mundo, eu acho que ele jogou uma série fora do mundo uma vez só na vida dele, que eu vi uma série fora do mundo que é é o que ele precisaria ser pra ganhar e era um matchup muito mais favorável contra o Phoenix Suns do que esse não, muito mais rápido. Cara,
0: mas você pensar, você tem o Michael Bridges, você tem Jay Crowder, você tem Eaton, Você tem três marcadores diferentes, não, bons isso. pra... Não, então É que o Yannis, então teoricamente, era um matchup e, difícil E sem banco E não, não, isso tudo bem é. você... o Bo... Não, o Boston já tem gente Boston sangue. tem
1: Grant Williams, Thies, Thies, é. então
0: Não, não, eu entendo, mas é o que eu falo No início da série, e com o Yannis machucado ainda Vale lembrar que o joelho dele tinha ido pra trás é, Uma semana antes do início das finais o Yannis, então, ele tinha um matchup dif- difícil na frente dele, porque é isso, Michael Bridges, cara, quem viu o último jogo do, do, do Phoenix Suns, eu tô encantadaço com o Michael Bridges ali, com aquela atuação. Eu até falei na, na Não, firmeza. tinha é
1: que separar uns minutos só pra falar, só pra falar de, de Michael, Michael Bridges. Bridges.
0: É. Então vamos, vamos separar, vamos separar. Uh, mas então era um matchup difícil com gente que na teoria poderia parar o Yannis. Só que ele foi desvendando não, o quebra-cabeça ao longo da série. Mas não, você isso concorda? Isso é mais difícil, concordo, é, esse concordo matchup é concordo, muito mais concordo. difícil.
1: Então, assim, eu acho que ele precisaria... Eu, eu só não
0: concordo com dizer que, tipo, ele tinha um matchup favorável. Na época, eu não sei se era favorável. Ele tornou o um matchup favorável.
1: Ah, de... ah, não. Crowder?
0: Cara, cra... então... Pô, o Crowder é um... Ah. Bagagem... Pô, o Crowder ah. é um Sim. bom marcador, tá ligado? Ah, mas... o... Não, então... Sim. Mas você vê ele... Eu acho ele um bom marcador. Você tem o Bridges que é um dos melhores da liga. Você ah, tem mas o, Wade, o
1: Bridges ou... falta muito, tá? Mas se comparar o Bridges com o Taiton pra pegar o Diannis, o Mical Bridges é fantástico, só que...
0: Eu vou ver as alturas aqui, eu não sei.
1: Não, altura é. e força e tamanho, não, tudo. Inver...
0: Mano, a envergadura é, do Mical. Bridges. A envergadura Bridges. dele é grande. Sabe vai é a
1: envergadura do Mical Bridges? Chuta. 71 1, sei lá. 2,15. É. 2,15. Ele é, tem 2 metros,
0: 7. mas 2,15 de envergadura, é. então...
1: Não, tudo bem, mas não é só envergadura não, lógico, que importa. Não, lógico, mas cara, o Yannis, você nunca
0: vai achar alguém que é igual ao Yannis. Porque eu o Yannis, sei, mas... Ele é diferente mesa, do resto do grupo Eu mundo. sei,
1: mesa, mas acalma. Hum. Eu tô, cal, tô calma. Dayton é melhor para pegar o Yannis do que o Mikal. É, o Horford é melhor do que o, do que o Crowder pra fazer o um esquema defensivo pra pegar o Yannis. E o Robert Williams é melhor do que o para também pra pegar Os três são melhores hum, que os outros três. Então. E tem banco. E tem banco que era o principal calcanhar de Aquiles ali, eram os minutos que o Eiton sentava. Aí ia pro saco com o Frank Kaminski. É, enfim, era um matchup muito mais favorável do que esse. Eu acho que o único jeito de... Tirando um colapso ofensivo do lado de Jalen Brown, Marcos Smart, etc. O único caminho pro Bucks ganhar a série é se o Yannis jogar tudo que ele jogou contra o Phoenix Suns, que eu não acho que esse é um matchup onde... É possível ele fazer tudo aquilo Eu acho que ainda é possível ele fazer não. uns 30 15 Que é absurdo, ele vai jogar muito Não, não tem como não, o Dianis não jogar não. muito
0: 30 15, ele vai fazer
1: Isso, isso, é o que eu tô falando então, é, não, Isso tô, não eu... é o absurdo fora do mundo pro Giannis. Não, Isso, isso é o é um absurdo fora do mundo pra muita gente Não pro Austin Reeves Não, e nem pro Dianis <risos> Não, pro Dianes, cara é, é aquela, é ter, sei lá Dois jogos de... Três jogos de 40 e poucos pontos. Um jogo de 50. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso é o fora isso, do mundo isso. absurdo. Aquela coisa que... Meu, é esse cenário que eu não quero descartar.
0: É, não, não, não. Por mais que seja muito e, difícil. E é isso. E eu... eu
1: não descarto, mas igual na série contra o Nets... Que, bom, eu não descarto que... Kevin Durant pode levar essa série para sete jogos. Pô, pode. Mas meu palpite foi Boston em cinco... É, e o Boston ganhou em 4 essa série aqui, sem o, com o Middleton eu levaria para 7 jogos, eu acho que ia ser bem disputado e eu acho que Boston ia ganhar no fim das contas não tendo o Middleton e, tendo, e como muda os matchups e fica muito mais favorável para pro Celtics é, eu coloco o Celtics em 5 e óbvio, não descarto o Giannis levar até 7 isso aí, porque é o Giannis, eu respeito esse cara mas eu acho que eu vou de Boston em 5, até pelo home court, né? acho que se se Bucks tivesse home court eu iria de Boston em seis. Mas como Boston tem home court eu vou em 5. Tayton e uh. Mical, o,
0: o Tayton tem 4 centímetros a mais de altura e a mesma envergadura.
1: Então... Isso. E força muito maior. Vamos ah, ele é bem mais ver. forte, pô. Vamos, pega vamos tra- o
0: peso. Pegar o supino? Vamos Não, pega o peso, pô. Pega o peso deles. Aqui tá... Vamos lá. Na Wikipédia tá 93 quilos pro Tayton. Acho que na
1: época ah, draft. tá, tá errado. Pô, <risos> não ele não tem 93 quilos.
0: Não, tá bom. É. Mas menos que você,
1: hein? Exato. Não tem menos que eu. Ele é forte pra caramba,
0: bicho. Ah, cara, beleza. Não sei se onde a gente vai pegar. Não, o Michael Bridges apareceu a envergadura aqui 2,15. Você já falou. Eu achei que eu tinha falado, dois, eu que tinha falado 2,11. Não, então... 2,15. Ah, não. Então ele tem mais envergadura ainda que o Teiton Porque o Teyton é 2,11. É. Ah. Enfim. Monstrão sagrado ali. Nós dois estamos indo de Boston, Firu, é... você com... em menos tempo, eu em... vai levar mais tempo. E o pessoal dizendo aí, cara, que a gente desmerecendo o Boston, e a gente não fala do Boston, e não sei o que.
1: Ah, antes falando. Não, e até hoje aqui, ah. até no programa do Nets. Como eu desmerecer? Eu, eu literalmente falei que o Boston ia ser o campeão da NBA antes de começar os playoffs. Eu não sei aonde que eu tô desmerecendo o Boston. O que eu tenho que falar pro Boston pra não. Eu falei que eles iam ganhar em cinco jogos do Brooklyn Nets, que todo aqui, mundo é. achou que ia pra sete. Como que eu tô desmerecendo e o Boston? O
0: Pedrinho foi buscar aqui e falou que o Tayton tem 95 quilos, hein? Eu acho que acho... A diferença não é tão grande, cara. Então é. Eu acho. O Boston tem mais gente? Tem. Mas o, o Phoenix também tava bem equipado, teoricamente. É... Esse maluco. Eu discordo um pouco. É... Embaçado, embaçado. Vamos fazer uma sessão monstra do Superchat? Hoje tem Momento Descomplica oferecido por Vinho 22. Pra finalizar, vai, vai ser a coisa Vai ser a última coisa, porque tem uma surpresa. É, vai é. ter uma surpresa, então. Se você tem a dúvida aí, deixa ela guardadinha pro Momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22. Porque tem surpresa. Vai ser a última coisa, tá? Mas o que, o que tem, meus amigos, é Superchat. Superchat... A rodo aqui, a rodo. O Moro separou tudo. Se por acaso o seu superchat não aparecer, se, o, 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 o Firu tá tirando uma foto do João, que tirou uma soneca aqui. Celular, é... Vai lá, vai lá, pode levantar. Não se preocupa, não. Oh, oh. Põe em mim, põe em mim. Oh, temos superchat pra caramba. E você já bem sabe aí, né? Quando tem superchat, a gente lê... Esse... Hoje foram vários, hein? Se por acaso algum passou e a gente não leu o seu superchat... Pode reclamar aqui, xinga muito no chat que a, a gente vai A culpa é do Austin Reeves
1: Brazuca. Nossa,
0: coitado, coitado do Moro aí, seu é Austin
1: Reeves Brazuca. Não, não parece tanto, só lembra um pouco.
0: Vamos lá aqui, ó, Davidson GG, Davidson GG tá sempre aí também, obrigado pela contribuição. Firu Mesa, parabéns pelo trabalho, tamo junto. Valeu. Firu, com a partida de ontem do Clay, com nove rebotes e defendendo bem, ele está a 70% do que era? É pra você essa.
1: Ah, cara, vamos, vamos esperar um pouco. N- não sei. Ah, 70% N-
0: acho que ele tá.
1: Ah, eu, eu ainda quero ver mais dele defensivamente.
0: <risos> tá bom, mas então, 70% ah. já. Porra, é que ele era
1: muito bom Bom, bom defensor. Ele era, mas. Vamos ver, vamos ver, mas tá chegando, tá? É. Tô ficando animado com o Clay.
0: Eu dou 70% de Clay Você pra, pra ele. Dou, dou, dou. Uh, pô, se tá tir- tirar 30% <risos> é bastante, tipo, né, meu? Pô, vamos lá. É. Evandro Viana, valeu pela contribuição, Evandro. Comecei a curtir NBA na pandemia, seis meses. O Bandeja ajudou demais a entender todo esse universo. <risos> Evandro, muita gente foi, entrou nessa, foi, foi como você, né? Aquela mistura de last dance com não posso sair de casa, preciso ver qualquer coisa e tal. E, primeiro, ficamos muito <risos> felizes em agradecer nesse processo. E, segundo, cara, sorte sua, porque a NBA, ela é demais, ela é apaixonante. É, é o tipo... melhor
1: produto... Ah, não. Esportivo É a
0: Champions League, acontecendo em toda
1: noite É melhor que a Champions
0: não, League Não, é, não, de futebol, cê, não você, é não,
1: não, 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 não é não bem é. é, não, você
0: vai comparar Você é. não, não, não. viu o não, City Real Madrid
1: NBA é melhor Cara, que a Champions
0: League Não, não é, não é. A NBA está para o, futebol, para, para o basquete Assim como a Champions League está não. para o futebol Não, não tá. é a
1: mesma proporção mesmo absolutamente todos os melhores jogadores estão não na Não são NBA.
0: absolutamente todos os melhores. São, sim. Tem uns perdidos na Europa que preferem ficar na Europa. Quase nada. Não, então, tem uns, não de elite, mas tem. Ué, e quem que tá no Brasil de elite aqui? Quem, quem de elite sempre que não tem. tá? Sempre tem. uns um caras que demoram quatro, cinco então, anos Então, sempre pra tem pra um lá. cara na NBA que... <risos> um cara na Europa que poderia estar tá na NBA, tipo Marcelinho Hurtas. Marcelinho Hurtas, tem, quando ele tava no auge...
1: League, é, tem vários anos que tem times na Europa League, por exemplo, que... Estão lá, porque no ano passado... Enfim, né? você tem que classificar para Champions. Às vezes o time não classificou para Champions, mas no ano seguinte eles estão muito bem, estão na Europa League, não estão na Champions League e são melhores do que times que estão na Champions League e tem jogadores muito bons fora da Champions League. Meu ponto é só esse, é diferente. É, É assim, eu sei que a Champions League é demais, é o melhor torneio de futebol, nem por isso eu compararia com a NBA. O que a NBA nos oferece como produto é algo incomparável, a única coisa realmente comparável seria, sei lá, a Copa do Mundo de Futebol, mas isso é cada quatro anos, é. Olimpíadas, é a cada quatro anos. Uma liga igual a NBA, que vai de outubro a junho, todo dia tem 10 jogos e é nesse nível de qualidade? Nossa. Desculpa, não tem nada parecido não, nem compare... Champions, Champions League. Champions League né? é
0: parecido. Parecido, você tá, você tá... mas não. tá baixo. Então, eu acho que é a diferença da NBA... porque na própria NBA, você vai pegar, os mine... você vai pegar hum. o Apoel contra o Celtic. Não, não,
1: lógico, lógico. Não, então, tipo... não tô... Mas não foi esse meu ponto. Não, eu sei. Assim.
0: Então, pra mim, a NBA é uma Champions League, porque a Champions League é o auge da disputa de, de confronto de craques. E, mano, e, que nem o City e, não, o e Jovaz, Real Madrid. Absurdo. Não, e você vê a Champions League e vê o brasileiro, é outro esporte. É a mesma coisa do você, que você... É que, você, que, que você não cê...
1: teve essa experiência porque você não viu o Coringão na terça, né? Mas... A galera tava falando isso lá é? no, 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 no tipo, fute? É, tipo, porque.
0: Ah, não, aqui é não um, dá pra comparar o City. Teve o Real e né?
1: City, aí a gente jogou bola, <risos> e aí acabou o futebol, a gente foi ver o Corinthians e Boca Juniors, e aí o comentário de todo mundo era: nossa, é outro esporte. Né? É, então. É, é, é a NBA para o resto do basquete. Né? Então eu acho que tem. tem, tem é, e todo mundo comenta né, que a NBA é outro esporte em relação ao basquete europeu.
0: É, não. E, e, tipo, o basquete europeu é muito da hora, é, eu, é. eu gosto muito, assim, Pô. puta, assistir a Euroliga, eu acho do caralho, torcida, rivalidade, tem bons jogadores, é, é, exato, boa, mas, enfim, Evandro, o maior, maior privilegiado na história toda é você que se encontrou com esse esporte, com essa liga apaixonante que é a NBA, e você falando mal da Champions League assim, você não sabe que a TNT não te chama, né? Eu não tô falando mal ah, da Champions. Ah, tá dando uma. Tô... Não, eu
1: tô... Deu uma derrubada na é. Champions ali. Eu tô exaltando a NBA como algo ímpar. Que Isso. também passa na TNT. Isso, exato. Eu tô... <risos> eu tô levantando... Eu não falei mal da Champions. Eu falei bem da NBA. Eu
0: tô, eu tô brincando. Gente, façam pressão na TNT pro Firu voltar, hein? É. Ele... Eu Ele... quero, eu quero. Ele quer, eu também eu quero. quero. Vocês querem, todo mundo quer. André Paulo Pablo falando aqui, ó. Senhores, parabéns pelo episódio 100. É muito da hora ver o canal crescer com vocês. Salvaram a pandemia de uma galera e continuam sendo a companhia para a louça. Saudades live à louça. Vida longa ao Bandejão. Pô, André, palavras incríveis aí, muito legal. É... A, gente, a gente fica muito feliz com, esse, com, com o que a, a gente conquistou, né? Como o que a gente, eu, o Firu, o Canal Bandeja, todo mundo. Nesse tempo, né? Nesse tempo, a gente conseguiu se firmar aí como um... Não sei se o mais ouvido, né? Podcast, talvez.
1: É um dos mais. Um um dos mais.
0: mais... Mas a gente se se consolidou ali nessa galera que fala de basquete, nessa comunidade tão legal e tão da hora. E
1: outra coisa, né? Muito da hora é que a gente acabou conhecendo a galera e tal. Ficamos amigos Todo mundo a gente joga basquete junto. O Yuri agora cola até no nosso fute. Ele jogou bem essa? É. né? Jogou bem essa terça? Jogou, jogou bem. Jogou bem? Jogou bem. bem. É, ele ficou me cornetando injustamente. Ele? Ah, é é, é um... É um treteiro. Ele é, não, ele é, ele ah, é. O, o Yuri, o Yuri ele, ele, é o, ele é o pet do. É. Mas enfim, muito da hora, assim. Pô. Todo mundo, Yuri. Fica Marquinhos, a do Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos e... Marcílio, Yuri, pô, DPC, Vavo. It's... Vai, vai embora. E Laza, vai embora. Toda essa galera aí. E todo mundo é muito gente fina. Muito gente é, tipo, boa, muito... cara. Todo é o que mundo eu falei, eu isso. não
0: encontrei um cuzão ainda nesse meio. É. Eu não encontrei. E é. É, tipo a galera. E isso, pô, isso. É... Com as afinidades, tipo, o que vocês têm como basquete? Porra, a gente gosta de jogar basquete, falar de... já é meio caminho andado, assim. É. E os caras são muito firmeza, então é... Da hora de É muito da hora. E se você tá com saudade do Live à Louça, anderi você já segue a gente na Twitch? Já segue o Firmeza Networks na Twitch? Porque Pô. tem muita live ali que é parecido, que a gente entra, troca ideia e tal, então...
1: Segue... Eu, eu tenho um novo quadro... Ah, não. Na minha live de segunda-feira. Ah, não, qual que é? Que é eu fazendo a dublagem... Barra tradução simultânea De algum rant do Stephen A. Smith
0: Ah, virou o quadro
1: isso? Cara? Ah, virou o quadro Não, e tem que ser do Stephen A. Tem que Porque ele é demais, tem Pô, que ser ele Faz um de outra pessoa, o que importa é o conteúdo quê? Então, mas ele é o cara que faz os rant da hora Pra você traduzir Eu vou sempre separar Um, um esporro Do Stephen A. Smith E fazer isso Precisa ser Se- atual ou você fase. vai voltar no tempo? É, é, atual, toda semana tem. Toda semana, toda semana tem. tem. Toda
0: você, acha semana. Que, você acha que ele não vai te decepcionar? Ele não, vai te mandar... não, não. Ali
1: não tem erro. Ali não ali tem, ali tem, erro. tem erro. Ali não tem erro. <risos> Toda segunda, duas da tarde, hora do Firu. Agora toda... tá falando playoffs firmeza. Isso. Na hora do Firu e na hora isso, do mesa isso. também. É... Amanhã eu tô duas da tarde
0: na Twitch lá do Firmeza Exato. Da
1: Networks. E então você quer ver repercutir o que aconteceu hoje à noite em Filadélfia, Toronto, Phoenix, New Orleans, Dallas e Utah? É com mesa. Mas a gente pode falar o que a gente acha que vai acontecer. E aí mesmo?
0: Calma, agora a gente pode responder super o superchat. Tá, gente, tá. a gente falou, já. Cump... Nossa obrigação, a gente cumpriu. O que tá na thumb foi falado.
1: Foi boa análise, eu achei. Não,
0: pô, eu boa? acho que a galera tá satisfeita, né? É, boa análise. Falando, boa análise. Ó, o Moro gostou também. O João dormiu. Não gostou. Mas, não, mas tudo bem.
1: O João não gostou, não.
0: É, o João é muito engraçado. O João foi no passeio da escola hoje. Foi, foi ver a exposição do Sebastião Salgado no Sesc. Ó, oh, beleza. Não, da hora, tá Era empolgado. No Pompeia? É? Do lado de casa. Eu levei ele pra escola, que é... Eu moro do lado do César Pompeia, eu levei ele pra escola, pra escola, levar ele pra do lado de casa. Mas tudo bem. Faz Mas daí ele O rolê de busão é, é o mais não, da hora, tipo, né? Tipo, e foi o que ele falou. O mais legal foi o busão. É. É, o busão é muita farra. É. João Marques aqui, com a contribuição novamente de 4,99 euros, a cotação é o quê? 412? É. Agora aumentou, né? Ele... <risos> o Brasil tá assim. Você, você... Uma hora de programa já, já aumentou esse essa cotação, ele falou, queria agradecer vos e mandar um abraço de Portugal, graças a vocês comecei a adorar a NBA e o Miami Heat, obrigado, João legal que você primeiro valeu, e é muito legal, a sua mensagem simboliza uma parada que isso sim eu não tinha a menor ideia cara, que a gente ia ser ouvido em Portugal, mano, que a gente ia ser ouvido em Angola, Nossa. em Moçambique e bastante, né é, proporcionalmente, a gente é mais popular em Portugal do que no Brasil. É. é então, eu acho, que, eu acho que, se eu não me engano, o Murilo falou que 10% da nossa audiência é portuguesa e Portugal tem 5% da população do Brasil.
1: Olha lá. Então, a gente é... Olha a matemática aqui, em real time.
0: Você, é, isso aí você curtiu, né? Por essa, você não esperava. E, mano, é, é surreal saber que tem uma galera, mano, em Portugal, ouvindo a gente. Que... É isso, que já é, já é meio... Meio doideira imaginar que aqui no Brasil tem os caras que esperam chegar a a quinta-feira, duas da tarde, pra ligar no bandejão e viagem. Mano, saber que em Portugal tem o pessoal fazendo isso é muito, muito, muito foda. Eu talvez, há uma chance de eu ir pra Portugal em setembro esse ano. Se eu for, eu vou avisar a galera, porque eu quero ser abraçado pela nossa audiência portuguesa. Mas não sei ainda, eu aviso. E o que eu falei pro pro Pablo aqui, João, serve pra você... Ficamos felizes aí de, de fazer parte desse, desse momento de entrada na NBA pra você, mas eu acho que quem ganha é você de acompanhar essa liga maravilhosa. E acompanhar em Portugal não é fácil, é jogo na madruga. Enfim, a, a gente que tá no prime time lá. É, é verdade. É, então
1: isso, não, isso com certeza deve ajudar ah, o Cara, é, Eu lembro quando a gente fazia a, a live de pergunta o que quiser pro, pros, pros caras. Puta, era difícil, porque tinha muito assin... é... membro, né, português, e era difícil casar o horário, porque a galera queria a noite aqui no Brasil, Sim. enfim.
0: E o a noite aqui no Brasil é uma madruga lá, é. então, João, muito obrigado, cara, valeu mesmo pela moral, é... esperamos continuar aí participando desse processo aí de, de curtir a NBA. Uh, o Thiago Jazz aqui falou Vocês erraram, caramba, é Golden State versus Memphis ou Minnesota A gente errou de início, mas acho que corrigimos, hein Quando a gente falou na hora Não, não Sim, sim, sim é Golden State e Memphis E Phoenix Ai, e Dallas Caramba A gente corrigiu isso não você não corrigiu?
1: Você corrigiu, só que depois eu voltei a errar Ah, então tá, então Por... o Thiago Jazz Obrigado aí pela É o Golden State contra Contra o Memphis, ou o ovaço Tá, então essa é uma série que o jogo domingo... Então, é, o Golden State contra o Ovasso, ou Memphis, com certeza começa só na terça. Então, no bandejão de terça, às três da tarde, a gente vai analisar essa série. E até lá já vai ter decidido porque o jogo sete, se precisar, de Memphis e Minnesota é no domingo. Então, terça-feira a gente faz essa análise. E então, é Dallas cara, eu tô muito perdido. Contra Phoenix. Isso. Tá. Ou, né, Pelicasso contra Jazz. Vai saber e o que isso. vai acontecer nesse mundo. Bom, se Phoenix e Dallas ganharem hoje, já fecha hoje. E deve começar segunda-feira essa série. Beleza. Boa.
0: Aqui, ó, o William quer saber o Celtics está pronto pra ser campeão?
1: Eu acho que sim. E aí é uma coisa interessante, que é... Eu achei que você ia ser mais sucinto. Eu gostei que você já pegou a bola e correu. Não, não. Que é o seguinte. Você vê... Como é difícil fechar uma série e fechar um jogo, né? Não é, não é simples. Você vê esses times como Memphis e Minnesota, a dificuldade que eles têm em fechar uma partida de playoffs. E você vê mesmo para times como Filadélfia, é... Golden State Warriors, a dificuldade que eles tiveram quando abriu 3-0 de fechar a série. Não foi fácil. É... Não conseguiram ganhar o jogo 4, nenhum dos dois. Nenhum dos dois ganharam o jogo 4 da série deles. E o jogo 5, Filadélfia conseguiu perder. E o jogo ontem de Golden State Warriors e Denver foi muito disputado até o fim. Então, assim, é difícil fechar uma série. E a série do, 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 do Celtics contra o Nets... Foi uma série muito disputada. Foi uma série muito disputada. Todos os jogos disputados. E o Celtics conseguiu fechar todos os quatro jogos. Inclusive aquele primeiro que foi no buzzer. E todos os outros. No jogo 4, se você pegar... Teve aquele momento... Eles estavam com uma vantagem de oito, nove pontos. Faltando um minuto. O, o Nets consegue fazer duas bolas de três. Traz o jogo para uma posse. Fica aquela pressão. Já estava sem o Tatum. E mesmo assim o time consegue fechar o jogo, é um time muito pronto e preparado. E esse era o motivo de eu ter apostado neles para serem campeões é, antes de começar os playoffs, porque para mim é um time que já... Não precisa disso, né? É um time que já bateu na trave várias vezes, e com esse core. Eles já bateram na trave várias vezes, já chegaram em final de conferência várias vezes. Então é um time que já tem essa experiência, já sabe o que precisa para chegar lá. Então, para mim, é sim um time que já está pronto para ser campeão. Sem dúvida nenhuma. Se vai ser, são outros clientes Mas que estão prontos, eu acredito piamente que estão.
0: Uh, só para continuar, fui, fui arrumar um esquema para o João aqui no chão. Fiz uma caminha para ele ali. Eu acho que, diante dos cenários aí, e as lesões e as coisas que estão acontecendo, para mim, se fosse para postar uma final hoje, para mim seria Golden State e, e Boston.
1: Ah, Las Vegas aposta nessa é ser também. Ah, é. sim, sim. Agora já são os favoritos. Ah, não. É a questão Mas da a lesão do Booker. O Booker tá... deve voltar agora. Já no... Talvez hoje. Ah, é? Talvez hoje. Se não voltar hoje, é... volta muito provavelmente no jogo 7, se precisar, ou no jogo 1 da próxima série. Então... Vamos
0: ver como que ele volta, né? Sim. Mas, enfim, nesse cenário, enquanto não... Eu, eu sou muito sempre cético em relação a lesões ali, porque é aquilo, se, se a gente acreditasse em tudo que dizem, o Zion já tava em quadra essa temporada inteira aí, então vamos esperar ver ele em quadra, mas por isso que eu falo, nesse momento, porque o playoff, legal, amanhã o Tatum pode se machucar, ó, a torcida do Boston batendo na madeira, e aí já muda tudo de novo, sabe? Então é... Lógico. Muito, muito gostei, gostei, Firu, foi, explanou bem aí, é, Gabriel Covezzi tá, tá, né tá com Vegas aí. Você também tá nessas ou você ainda tá de Phoenix?
1: Ah, é muito aberto, cara. Muito aberto. Eu acho que... Difícil de dizer agora. Eu acho que pode dar qualquer um dos dois ali.
0: Tá bom. O Gabriel Covesi tá mais comigo aí. É, a verdade é que o Dre vai engolir o Teiton na final. Não sei nem se vai ser ele que vai marcar. Bom, esse matchup ia ser muito interessante, hein? Muito não, é, interessante. Vai,
1: não, se tivermos essa final, somos muito sortudos, porque vai ser animal... Eu acho até que eu vou torcer pro Golden State, viu? Por mais que eu possa torcer Celtics. É. é que eu gosto desses Celtics. Mas, putz, seria muito da hora ver esse é time voltar a ser campeão. Mano, você
0: assistiu o jogo ontem do Golden State? Contra... Assistiu?
1: Viu o finalzinho? Uhum. Mano, o Curry, ele é... Ele, ele é, é incrível, fantástico. velho. Não dá
0: pra torcer contra ele, velho. Não, não dá,
1: é. não dá. Você ele olha é ele e fala... Só dava quando apelou demais ali. Não, não, não. É.
0: Aí não é, não Ei, é contra ele, ele.
1: É nem tercia contra, porque nem dava eu tinha, pra que tipo contra. Fazia, não, se
0: eles... É isso, você se, se, se põe, se põe os quatro em quadra ali, você vai ganhar. Acabou. Eles tinham, seria louco você botar ele e falar, ó. Vocês ganharam dois títulos e tá, tal, o All-Star Game vai ser a seleção do NBA contra vocês. Vai. Isso seria louco, hein? É. Eu, e talvez até, né? Porque vão ser uns craques sem entrosamento contra um time que tá azeitado ali. Com quase tantos craques quanto os outros.
1: Aí ó, Na época era o David Stern ou já era o Adam Silver? Já era o Adam. Perdeu, perderam a oportunidade. O Adam Silver entra em 2014 ou 15. É? Tá tudo isso já? Foi, Ele entra um pouquinho antes daquele, daquela série de playoffs do Clippers contra o Warriors, que é quando o, o dono do Clippers é afastado e tal. Donald Sterling. Isso. Naquela época já era o... O, o, o Adam Silver? O Adam Silver. É, isso acho que foi 14 ou 15. Isso. Foi por ali. Acho que foi 15. Acho que foi não. na temporada 14, 15. Passando, passando rápido esse tempo, né? É, o Adoncivo já tá um tempão aí.
0: aí ó, o grande Casares aí tá, tá de oh. volta. Casares é figura aí carimbada. grande Ele MP, falou... não é o MP? É.
1: Acho que é MP. MP o quê? O, o, o nome mesmo dele. Ele chama MP. Tá, tá escrito no RG no, no, no dele: MP, é MP. Casares. É, pra mim é só siga. É o PAzinho, MP. É. Muito bom, muito bom.
0: Vamos continuar aqui. É. Firu e Mesa, vocês dois me motivaram a acompanhar mais basquete e a entender mais do esporte. Parabéns pelos 100 episódios e que venham mais 900. Eu tô gravando agora. Se tiver bandejão mil, Por? ele será feito nos Estados Unidos.
1: Ué, é verdade, tem que ser. A gente... Não, 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 é sacanagem. O Moro vai junto. Não, a gente faz ao vivo num ginásio. Temos Ou duas plateia. opções, temos duas
0: opções. A gente vai fechar o ginásio de Ibirapuera, se até lá não for privatizado e virar um Melhor ainda, privatizado, vai ser mais fácil de alugar pra um evento. <risos> ah, hoje é só a gente mendigar lá na prefeitura, não? Ah, daí... Né? Tomara que
1: não... Enfim, eu não vou me traçar. Essas...
2: <risos> não sei.
1: <risos> eu quero fazer no USA. Eu quero fazer no USA ali. Eu quero... A gente já vai ser tão eu grande. Eu quero devolver para o povo tudo que o povo nos deu. Eu não quero ficar indo para os Estados a gente Unidos sorteia uma passagem o povo. A
0: gente, a gente leva, leva uma pessoa junto com a gente da audiência. Sei. Eu... Enfim, sugestões. A gente acha Acho que vai que ter bastante tem tempo. tempo. A, é, a gente tem, ó. Se a gente
1: isso. demorou dois anos para chegar no 100... Mais 9 anos, são mais só 18 anos aí. Então, daqui 18 anos, quando a Tereza já estiver se formando na faculdade, Nossa. <risos> que o João já, já é estiver tá quase nos 30 não, anos né na
0: idade que eu fui pai.
1: É. Eu fui pai com 27 para 28. Então. então, aí a gente vai estar decidindo onde vai ser o nosso Bandejão mil Agora você me desanimou um pouco. Eu achei que ia <risos> chegar um pouco antes. Não, é. Leva um tempo aí, é. né? Tudo bem, bandejão... Ah, não sei que a gente comece a fazer três por semana, aí... Pra cortar,
0: né? Bom. Pra agilizar. Pra agilizar. <risos> pra agilizar, chegar logo nesse mil aí e fechar o ginásio de Birapuera. Muito bom, Flávio o deu uma contribuição e depois mandou uma mensagem aqui com uma outra contribuição, poupuda, falando sempre acompanhei vocês, porém nunca fui muito de comentar aqui. Continuem assim e falem mais do meu oladipo, o cara é foda desde os tempos de Orlando. Flávio... Muito obrigado aí, porque tem muita gente como o Flávio que tipo, que acompanha a gente, mas não interage, no che... essas pessoas aí por, às vezes você tá acompanhando ali no trampo, não sei que, dirigindo, não dá para ficar azucrinando ali. Mas essas pessoas são tão importantes quanto quaisquer outras, né? Então, pô, é muito legal, valeu mesmo ali por por, por dar essa moral para a gente. E eu falei do Ladipo na transmissão da TNT, né? Não sei se você acompanhou. Eu falei a, a troca do Orlando, que o Orlando pra, trocou o Ladipo e Sabones, né, o pique do Sabones, por Sérgio Baca, até o Otávio Neto mandou um Nossa, tipo um Nossa sincero assim, é, foi uma atrocidade aí, mas o Ladipo jogou bem, é... é legal ver ele de volta assim, é, é. é
1: legal ver ele de volta. É, eu torço demais para aquele. Ele é um cara maneiro, é um é, cara maneiro. Ele deve volte ser... até a carreira dele, ali.
0: É, então legal aqui, ó.
1: Aqui, ó, Gabriel covezzi E a gente falou, né, na prévia dos playoffs, que ele podia ser o X-Factor pro Miami, assim, se ele... É, ele foi nesse jogo. Sim. É, não, e eu falei disso, pô, se ele tiver um jogo de 20 pontos, é, que ele ajude a ganhar o jogo com esses 20 pontos, já valeu a pena ter ele ali no, no elenco. Aconteceu, já aconteceu. Como é que numa série que não precisava de muita ajuda? Aí o Gabriel covezzi trazendo
0: um... uma pílula do jogo de ontem, jogo final entre Golden State, né, e e, e Nuggets, que todo mundo depois foi cumprimentar o, o Yokich e tal o Draymond Green disse que chegou pra ele e falou pô, obrigado por me fazer um cara melhor, tá um jogador melhor e o Gabriel tá falando se o Curry não recrutou o Yokich ontem, eu tô maluco
1: <risos> mano é, só falta, né?
0: só falta, é, mas por um lado, ao contrário do Duran, que você fala ah, tá, ele só vai entrar e, e vai ser apelação o Yokich sim, ele vai entrar e vai ser apelação mas
1: o jogo vai ser tão bonito.
0: Porque o Durância entra, ele põe a bola nele, faz as cestas e tal. O Jokic ia uns passes malucos. Putz.
1: É, não, eu não quero isso, não.
0: Não, eu não quero isso, porque acaba eu com quer, o NBA. Eu
1: quero o Joker com o Michael Paul. ah não, tira. Jamal Murray. O
0: que, que o Jokic fez pra você?
1: O que, que o fez? Cara, esse, esse time vai ser campeão mesmo.
0: Porra, mano. Você
1: não acha que esse time vai. Você abandonou o barco?
0: Não, não abandonei o barco, mas. Você fala que o Jokic merece Michael Porter. Pô.
1: Merece ser campeão, não, com o mas... homegrown. Não, ali. não,
0: homegrown é legal. É, é legal. Eu, 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 eu acho que isso é mais legal. Vambora. Não, e os anos do Golden State Sinistro foram os anos que eu acho que o menos. Dos recentes que eu menos curti na é. NBA. Tipo, aconteceu. Uh. O, ba... o que é legal é isso. É tipo, pô, eu comecei os playoffs não, vai dar Bucks. Não, é, não, é não, agora absurdo, vai dar Boston, né? agora vai acho dar Warriors.
1: Deu a galera. Nos discursos no Twitter, tipo... Tá vendo? Como é que votam esse cara MVP?
0: Não, não. Isso é...
1: Ah, olha a série não, que ele se, se... teve. Que absurda ah, o é que ele jogou. A gente ainda não
0: entrou nisso, mas já que é o assunto... Firu, acho que quem viu uma série dessa e falou... Esse cara não merece ser MVP, é maluco. É. Ou, é
1: tipo... gente que só liga pro resultado, né? Não, não, não é possível. É, porque... é, é
0: maluco. Tipo, tá bom. Não, não é que não merece... MVP. Então, uma coisa é você falar... Ah, o Embiid merecia mais. O Yannis merecia mais. Isso dá pra discutir. Mas fala... Que absurdo dar o um MVP pra esse cara. Mano,
1: mano, coitado dele. Tipo... Os caras que ele carregou até os playoffs. É, não, exato. Direto, Aron... sem play-in. Não, e, e... e olha a série que ele faz contra... Não, ontem, é que
0: é isso, fica impossível você acompanhar o ritmo do Warriors, mas na reta final do jogo ele, era ele contra o Warriors inteiro. É. Então teve uma hora que ele deu um passe tão, tão absurdo pro Aaron Gordon que o Aaron Gordon nem imaginava que ele ia receber o passe e deu uma fritada lá, tal, jogou a bola pro outro lado da quadra, enfim. É com esses caras que ele tá jogando, por sinal A gente vai falar depois disso, não sei se vai dar tempo Não,
1: fala agora, não perde
0: Não perde, queria elogiar a série do Aaron Gordon Ele deu a volta por cima, os dois últimos jogos dele Foram muito bons, mas é o que eu falei E é o que tá todo mundo falando que a gente falou Ele, ele como segundo melhor jogador do time Você não, ah, você não vai longe você não Ele vai longe. como
1: quarta peça é, é, lindo, é lindo.
0: E porque é isso, quando ele tá fazendo só o que ele Só o que ele faz bem, é ótimo
1: botar, aí... enterrar, isso, marcar Isso, pegar
0: rebote e tal Agora, você tá pedindo para ele, pô, criar no post-up, fazer aquele... chutar de três na transição. Não é isso, né? Então, o Jokic, cara, eu acho que ele, ele justificou bem o MVP. Nossa, absurdo. Muito a bem. série dele é absurda. É, então, e ontem machucado também, hein? Porque ele sente a posterior da coxa, vai lá na bicicletinha. <risos> e, e, porque, e, e talvez, né? E ele só volta com seis minutos para jogar no último quarto, né? E o,
1: e o Buggy... Ah, mas as faltas? Não, mas o bug foi bem. Não, foi, mas tem prazo de validade. Não, sim, mas eu fiquei feliz pelo bug. Não, fiquei, e fiquei. Eu acho que tomara que ele fique lá nesse papel mesmo de backup center pro pro Jokic. Porque ele é um, ele tem, tem um Jokic, é, um Jokic é. nele. Tem. Um Jokic mais desequilibrado, menos
0: constante, mas e é um Jokic.
1: pior fisicamente, o né? pior de talento, muito mas ilimitado. tudo. Não, mas o, o bug era fantástico, né? eu gostava Não, mas ele muito nunca foi. É, nunca foi Vamos lá, Jokic, né? Não. Vamos lá.
0: Não, não. Pra que, senão, ah, a, a, a já, já tô evitando que a galera te xingue muito no, no, no chat. Não,
1: imagina, mas tem que elogiar o Bug. Bug é o um cara que... Foi o career high dele de playoffs, esses 19 pontos. Sério? Puta, que, que, então, que tristeza jogar ele,
0: no, no, no Gas né? Mas ele...
1: É, então, ele, ele só... Esse foi, acho que, o 15 o jogo de playoffs dele.
0: Não, e tudo o jogo de playoff que ele já não era o... Não, ele o teve Cusing, um monte pelo Superstar, Warriors é.
1: entrando... Finalzinho. Poucos minutos e tal.
0: Não, mas é surpreendente esse dado aí. É, né? então... Porque você olha, ele, ele lá no Kings era o cara de 25-10. Num time nojento. Exato,
1: exato. E, e é... quando ele vai pro Pelicans... Ele se machuca. Ele tava arrebentando naquela temporada. Jogando muito. Ele e o Anthony Davis, nossa, era animal de ver. Não sei era se daria machuca. certo. Não, 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 mas era... Mas não, não, é... ele... era um time, era um ele, time. Ele com certeza, se fosse, pros... iria pros playoffs... E nos playoffs, jogando ali naquele sistema... Ele ia fazer sistema. mais que 19 alguns algum dia. Isso, então. isso, isso. É, ele ia isso. ter provavelmente um jogo de 30. Boa. Provavelmente.
0: Aqui, ó, o Vitor Matheus, ele falou... Man... Ele contribuiu, muito obrigado pela contribuição, ele falou... Mandem um abraço para o meu amigo Felipe Martins, fã de vocês e fanático pelo Celtics. Felipe, abraço. Vitor, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do programa hoje, hein? Principalmente abraço, o Felipe, Felipe que é fã do Celtics. Se não gostou do programa hoje... Vamos lá, ele tava esperando que, ó, que a gente faça que ia varrer. Então, tá, você, você deve estar otimista como nós estamos, como nós estamos. Aqui, ó, ah, eu vi, ó, João Araújo, chará do meu filho, grande João. Agora já podem falar de como o Raptors vai fazer o Embiid voltar a chorar. Não a zica nesse mundo que mude isso. Vamos Gancho, isso. gancho, gancho. Ah, vamos lá. Cara, já são 4 e 5, né? A gente... Tem um momento descomplica ainda oferecido pelo Vinho 22. Vamos fazer um no-pique aqui desse, desse Raptors e Sixers, só pra lembrar a galera. Sixers abriu 3x0, né? Os dois primeiros jogos até com certa tranquilidade. jogo 3 é o jogo daquela bola do Embiid, faltando um segundo de 3 pra, na prorrogação para ganhar. Que falamos aqui as rameladas que o Raptors deu. Mas aí o Raptors Não, venceu o jogo 4. que quê? <risos> Mas aí, aí o Raptors venceu o jogo 4. E venceu o jogo 5, perdendo sem, sem alguns jogadores. O Van Vliet não jogou o jogo 5. E aí, o Doc Rivers, meu amigo. Doc Rivers, que já é o pioneiro em tomar viradas de 3x1, um, tá flertando com outro pioneirismo que é tomar a virada do 3x0. Firu, é real essa virada? Essa virada já-, já aconteceu na Austrália?
1: Cara, eu acho que vai acontecer. Você acha que vai acontecer? Eu juro. Eu acho. Eu Sabe falo. por quê? É, é. Deixa, deixa eu trazer um pouco de estatística aqui. Antes desses playoffs, porque agora tiveram outras séries 3-0 e tal, nem todas acabaram, né? Acho que a do Golden State acabou, era 3-0. A outra, que outra que chegou a abrir 3-0, além da do Toronto? A ah, do Boston, que também acabou. Então, esquece essas duas que não estão nessas estatis- estatística, nem a de Toronto e Filadélfia. Então, tivemos três séries 3-0 nesse playoffs. Uma acabou no jogo 4, uma acabou no jogo 5... A outra está indo para o jogo 6. Qual é a história? Você abriu 3-0 nos playoffs. Isso aconteceu 144 vezes. A 144, o time que abriu 3-0 ganhou. Nunca existiu a virada. O que que acontece? E Isso em todos os rounds. Já teve nas finais final de conferência, semi, é, segundo round, primeiro round. Só não round, conta
0: etc. isso, filho, que há, há um tempo, né, vale lembrar que as séries de primeira rodada eram cinco jogos.
1: Aí não não tá contando. Mas desde que isso
0: mudou, conta.
1: Desde que mudou, conta, beleza. Aí, o que, que acontece? 144, 90 terminaram no jogo 4, varrida, mais da metade acaba sendo varrida, quando você abre 3x0. E... Das que sobraram, que são 54, se eu estou fazendo a matemática correta, 41 terminam no jogo 5. 4x1. A, a varrida dos cavaleiros. Exato. E aí, então, o que, que temos aqui? A gente já tá. Já estamos num cenário raríssimo. Raríssimo. Estamos aqui no cenário onde tre- 13 séries de 144 foram para o jogo 6. Isso aqui é menos de 10%, são 9%, acho. 8, tantos por cento que foram para o jogo 6. Então, assim, falar de raridade, aqui já estamos falando de raridade. São só 13 séries que abriram 3-0 e foram para o jogo 6. Então, o impossível já aconteceu. Não, Calma, claro, não, falando sério. Agora, o que eu digo, eu não me baseio mais agora nos números para falar que, puta, não dá para acontecer mesmo assim. Porque, Não, é. porque a amostragem é muito pequena, agora são só 13 séries. Dessas 13 séries, o que aconteceu? 10 delas terminaram no jogo 6, que é o jogo de hoje à noite. E 3 séries ainda foram para o jogo 7. E, e nas 3 vezes, o time que abriu 3-0 e deixou o outro time chegar no 3-3, ganhou. E por incrível que pareça, por mais que o psicológico, provavelmente nesses casos já foram para o saco, mas o, talvez o, seja o, o desgaste
0: é, do outro time. O né, que acontece é, o
1: desgaste pra você correr atrás. O, como num jogo de basquete tudo tem que dar certo. Tudo tem que dar certo. E daí dar tudo certo quatro jogos seguidos não é fácil também. Então, imaginar que um time com Embiid não vai conseguir jo- ganhar um jogo em quatro seguidos é muito difícil. Mas o que eu digo é: é, é pra acontecer, então, algo que nunca aconteceu na história. <risos> tem que ter eu tô gostando de onde você tá indo eu tô pra gostando. acontecer algo que nunca aconteceu na história em 144 oportunidades agora 146 né, 146 com as duas que fecharam essa é a 147 é tem que ser algo extraordinário e eu acho que a gente tem indícios de que podemos sim estar vendo algo extraordinário para, 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 eu vou trazer um superchat
0: Talvez algo estra- o algo extraordinário Esteja aqui Nessa mensagem de Wilson Vitorino Doc Rivers e Harden naipe e Vovózona vão entrar pra história O Old BR tem razão Mas não tem mundial eu, Era aí que você ia chegar o, o, o Wilson tava certo até a parte do mundial é. <risos> Quer dizer, ele tá certo não, na parte do e mundial não só também.
1: isso, não só isso mesmo Não é só questão do Doc Rivers e tal O que, que eu vejo aqui? E Harden e Vovózona Essa é uma série, na verdade, na verdade que era para ser a clássica série. Time da casa, abre 2-0 em casa. Time visitante, time sem mando de quadra. Faz ajustes, ganha as duas em casa. E os ajustes foram tão bons que o outro time não consegue ajustar. Que aí ganha os outros dois também. E vira o 4 a 2 Por que eu digo isso? Porque o Sixers deu um pau os dois primeiros jogos. Deu um pau. Já no jogo 3, com os ajustes. Aquele jogo, pelo amor de Deus. O Raptors perdeu. Toronto tinha que ter ganhado aquele foi, jogo. Não foi o Sixers que ganhou, o Raptors foi, perdeu, perdeu aquele Perdeu o jogo. lance livre o, o Atil errou dois
0: lances livres decisivos no, no, na, no tempo normal. E na prorrogação, eu, eu não lembro quem foi. Foi o Nob, Boa, hein? moro tá monstro. E, Nob fez um de dois, e aí deixou o jogo empatado pro Embiid meter aquela bola.
1: E teve um surto de, daquela bola de uma marcação bizarra. E o Embiid com a mão machucada ah, não, não, não. conseguir fazer aquela bola. O Nick bola. Nurse não
0: botou um maluco na frente é, da, foi, da reposição? Eu bizarro. acho que aquilo lá... Não é possível que o Nick Nurse chegou pra galera e falou não quero ninguém na frente da bola. Eu acho que alguém fritou. Os não sabia quem era. É, foi, foi muito foi esquisito.
1: Bizarro. Aquele jogo era pra ter ganhado. O Toronto. E aí a gente estaria o quê? Num 3x2 para Toronto, com possibilidade de fechar agora em Filadélfia. Eu, eu acho que esse era o cenário mais normal pra série. Que, aliás, era o meu palpite, Toronto em 6. Seria o mais normal. Não é o que aconteceu. O que aconteceu é: Filadélfia ganhou aquele jogo 3, mas os ajustes de fato foram bons. E aí Toronto ganhou o jogo 4 e ganhou o jogo 5 na Filadélfia. E, e assim, eu quando eu tava vendo o jogo 4. Eu falei pro Cauê assim... Tava, tava disputado... Sei lá o que... Eu senti. Eu fiquei pensando e falei... Cara... Filadélfia to, tem que fechar hoje essa série... Eu tô sentindo que se eles perdem esse jogo 4... Eu não duvido que esse time seja o primeiro a tomar essa virada... E aí até manda mensagem pro Cauê... Mas ali falando a verdade... É um pouco de provocação ali com o Cauê e tal... Porque o que eu pensava mesmo é... É o jogo 5... O jogo decisivo é o jogo 5 na Filadélfia... Beleza... Filadélfia perdeu o jogo 4? Beleza. Mas jogo 5 em casa é quando você tem que ganhar. E é aquela belezura de torcida já no segundo quarto vaiando um time que tá 3-1 na frente, um jogo disputado. Ah, Mendoim! Ah, Mendoim. ah Filadélfia! E, cara, os ajustes parece que deram certo mesmo. E, e, e não, eu não tô vendo um jogo aonde Filadélfia leve vantagem. Então, o que me parece é Toronto tá jogando melhor e... Tá difícil pra Philadelphia. E o que que piora aí a situação? Harden tá horroroso. E Harden tem um histórico de ir mal em jogos importantes de playoffs. Doc Rivers... Tá escrito que o Harden... Acho que
0: tá, tá no futuro, tá escrito um Harden jogo 7, 2 de 11. Que é o é. Que é um número cabalístico
1: dele. É. O, o Doc Rivers, historicamente, não sabe ajustar no meio de uma série de playoffs e toma as viradas. E eu concordo com ele. Realmente... A série do Orlando Magic contra o Detroit não dá nem pra pôr na culpa dele, que é o primeiro 3x1 que ele toma virada. Isso eu tava vendo antes da minha live de segunda, antes do jogo... Porque eu falei disso na minha live de segunda, antes do jogo 5, na casa do Filadélfia, quando tava 3x1, eu já tava cantando essa bola que esse era o jogo crucial. Filadélfia tinha que fechar a série, senão eu ia vir a virada no 3x1.
0: Mas que ano? Ah... Detroit... mas que
1: ano É, 2010. Do, 2003, um ano antes do, do Detroit ser campeão. Vocês abrem 3x1 contra o Detroit. Já tinha virado
0: o melhor de 7? Porque isso foi na primeira rodada. Era melhor foi? de 7, ah, já era. Tá. Então foi essa série que o T-Mack fala... Ah, é muito bom estar na segunda rodada. Alguma parada assim. Eu aí tô... Ele fala ah, isso. Tem, uma...
1: tem um negócio assim. Que irado. E o T-Mac eu... nunca ganhou uma série de playoffs. Está 3x1. Só que o t E sério, quatro, cara? Quatro jogadores. Eu falo. Ainda bem que assim. você pesquisou isso. Não, porque, não, não. Quando eu, eu falo, eu já... isso ninguém me acredita. Não, porque acredita. Eu, eu, me, eu me preparei para aquela minha live de tipo, vou pegar o histórico do Doc Rivers. O T-Mac e aí, Mac, nós. E aí eu ia pegar o histórico já começando essa série. E essa série deu um passe total. Porque, mano. É absurdo o Orlando ter aberto 3-1 contra aquele Detroit. Mas uma prova era o oitavo, de que o t era foda. O Orlando era o oitavo, Detroit era o primeiro. E o Orlando consegue abrir o 3-1, só que aí toma tá uma virada, três pau seguido. Sim, depois. mas é porque aquele time... Mano, aquele time do Detroit era muito bom. Muito bom. Ainda não o time campeão. Não é o, foi... é mas, o... Não é... Era o seguinte, que eles que foram sem, campeões. É o time é.
0: campeão sem o Rashid Wallace.
1: Isso, que faz diferença. Não faz, mas, mas ainda é um time assim... Bom. É o um time que, na final de conferência, tomou uma varrida do Nets. Então, é, assim... É o...
0: Não, o Detroit, cara... Mas o Detroit, ele tem um negócio, eu não lembro exatamente o número, mas essa geração
1: do Detroit foram sete anos seguidos de final de conferência. Isso. Então, é... Não, era um time forte. E ali eu dou um passe pro Doc Rivers. Mas, de resto, a gente já viu. Vez e vez de novo, ele... Não é bom de fazer ajustes. Se o outro time faz um ajuste, o ajuste cola. Bicho, é difícil. E aí, para piorar a situação toda, o Embiid tá com a mão que Essa lesão do Embiid foi a mesma lesão que tirou o Jalen Brown dos playoffs ano passado. Jalen Brown viu essa, a mesma lesão podia ter jogado com o Doro, olhou pra situação toda e falou, ah, vou operar e tchau, gente, ano que vem a gente se vê. O Embiid não pode se dar esse luxo. Tá? O Embiid não pode se dar esse luxo, tá jogando sacrifício, mas, cara, é uma lesão séria. Não, na mão que ele arremessa. É uma lesão séria na mão que ele arremessa. Então, assim, você junta todos esses fatores e temos aí a fórmula perfeita pra finalmente ter a virada. E eu acho mesmo, porque final da não chegou nem perto de ganhar o jogo 5. E aí, agora, jogo 6 em Toronto, com aquele home court e tal, Toronto vai ganhar com certeza esse jogo 6. Tô cravando, Toronto ganha hoje. Hoje, hoje já, Toronto já ganhou na Austrália. Toronto ganha hoje. A chance de Filadélfia é fazer valer o home court e dar um jeito de Namarra ganhar o jogo 7. Eu acho que pode acontecer, vai estar tá meio 50-50. Mas. Firu, Não, então, você, eu, eu, você tá apostando eu, na virada. Eu tô apostando. Por incrível que pareça, Não,
0: eu, eu, eu vou nessa. Eu banda. falei isso, eu falei isso na TNT e eu falei. Cara, eu acho que o Sixers passa Porque não é possível, possível. perder quatro Não seguidos. é possível você perder quatro jogos seguidos Mas o que eu falo uma, é, eles um iriam quatro... perder
1: quatro seguidos não, não. Porque eles tinham que ter perdido o jogo 3 E eu acho que se tivesse perdido o jogo 3 Eles estariam tomando um pau agora no jogo 6 Então eu acho que é possível Sem assim, esse time <risos> perder quatro seguidos ah, Uma seguidas.
0: bela futurologia Não, mas então O filme é, origem, no é, a no é, tempo, é a origem É a origem, sabe voltando. o filme Christopher Nolan uh-huh. lá? É isso, você tá Voltou no tempo É o um sonho do sonho Então eu acho que, cara, por exemplo, em um de quatro jogos, vai estar tá todo mundo metendo bola de três. Não é possível que, sabe? Vai estar tá caindo do Niang, do Max, do Harden. Só que, tipo, tudo que você falou, eu concordo que há essa possibilidade. Eu, particularmente, ia achar muito da hora se acontecesse. Não. É, Ei, é eu sempre tô legal. muito, muito, muito. Primeiro, muito. pra aloprar o Cauê.
2: Não, mas... Ah, não, ah, sim, sim. É
0: porque sim. O, Cauê, o Cauê é muito engraçado, como ele vai de, do céu ao inferno em dois minutos. Ele já ele começou, ele começou a série. Já, ah, Toronto em seis. Aí, depois de dois jogos, ele já tá A gente, a gente recebeu ele, ele tava empolgadinho. Ele tava empolgadinho. Eu falei que não tinha acabado, ah, não. Aí, mano, e aí agora ele já tá no cenário apocalíptico de novo. Então é muito. É muito legal. É legal ver a história sendo feita. É legal. Cara, eu gosto do Toronto, né? Por ele. Pela, pela forma, pela construção do time, pelo esquema tático, pela coletividade. Por ser um exemplo de. Cara franquia que faz tudo certo, tipo tudo certo, né? Eles não cortam caminhos pegam os caras, desenvolvem Van Vliet, Siakam, tudo esses malucos foi escolha lá em cima no draft é... enfim, é, é legal, é louvável é o que a gente tá falando do homegrown, eles são homegrown ali, tudo bem que eles pegaram um Kawhi ali de empréstimo pra dar uma tunada na plantação,
1: mas você pode fazer um homegrown pegando um jogador
0: sim, sabe? sim, exato, não é o homegrown do o Lakers é zero homegrown, pegou tudo é. de fora, importou nets, zero homegrown, não Ali é tipo, construo, vem a pecinha, pum, floresce, tá ligado? Então, eu gosto disso. E o Sixers, que nem o Harden, não tem como ter muita simpatia por por ele, por a figura, por tudo que ele fez nos últimos anos. É um cara que, em em um ano, pediu pra sair de dois times e tal, e o que ele fez no Houston foi foi bem diferente, por exemplo, do que o Anthony Davis fez no New Orleans. Orleans Ele chegou no New Orleans publicamente tá tudo certo, ele chega lá e fala mano, eu vou vazar, me troca e pronto, acabou tipo, e e você mantém a postura, lá no Houston, ele jogou ele ele, ele questionou a credibilidade de toda uma franquia, tipo, quando o time se apresenta, você tá no strip club no meio de uma pandemia, sabe então, foi foi feio o que ele fez, e no Brooklyn eu entendo as razões dele também mas o que ele ele fez no jogo contra o (risos) Kingasso Aquele jogo contra o Kingaço, pelo amor de Deus, é tipo...
1: Não, agora tem gente falando até que tinha rumores de que se ele não fosse trocado, ele se pá... Nem jogava minha... mais.
0: É. Que situação, parabéns, Nets. E... So, Nets,
1: banjão de o, terça-feira. o mais hein? animal é, se isso acontecer, se essa virada acontece, é tipo... Tem a troca, Harden, Ben Simmons, e um é varrido, e o outro toma uma virada 3-0. Não, isso é... Isso é... Eu não sei nem o que é pior, Eu acho que é pior é tomar virada do que ser varrido.
0: Mas você tá em quadra, né? Você não tá vestido de Zulander no... Não, não, não tô falando, tô falando bem Você não tá falando dos dois. tô falando
1: do, dos times.
0: Que que ah, é não, pior? ser varrido, todo mundo é. é. Todo mundo é varrido aí. Toda franquia já passou acho, por isso alguma vez todo na vida. toda super
1: já foi varrido É. Acho que o Michael Jordan já deve ter sido varrido. Não, eu acho que
0: pesa mais você abrir 3x0 e perder. É. Eu acho que no, é. no, no ponto de vista é. da
1: vergonha ali, é.
0: não deveria. Porque você for ver, você pensa friamente, você ganhou Pô, você três jogos. Tá, se você não, for não, para o é. jogo
1: sete. Foi no detalhe.
0: Mano, mas não, tipo... E aí,
1: você não aposta? Você acha que hoje fecha? Ah, não tá, sei, não, não sei. Não. Não. Não Dá, sei, não Dá
0: sei. seu palpite. Palpite, palpite. Jogo 7, o Harden faz 40 10 10.
1: E, e acaba, e, acaba e, a... e, sai,
0: e sai xingando não, todo e, mundo. E, assim,
1: ó, e olhando pra essa série, não, cara... Não, tô brincando. Eu, então, se você ficou em cima do muro em outras, é muito difícil. Não, muito, muito. muito então... Muito. Eu tô sentindo que vai rolar. E, e assim, e você olha pra essa série, é meio assim, Maxi... Já, já te decifraram aqui, você já não consegue mais fazer nada contra esse Toronto. bid você tá machucado de te dar um passe. Harden, é com você, meu filho. Ah, não, lógico. Harden, não, eu... é com você. A gente falou ninguém... Você agora tem dois jogos ninguém... pra ganhar um jogo. Filho, quando começou os playoffs, não havia jogador
0: mais pressionado na NBA do que James Harden. É. Agora, tipo, potencializa aí a potência que você quiser. Porque. Muito forte. Ele precisa de uma atuação. Uma atuação. Uma. Tá falando... O cara há quatro anos ele era o MVP. Ele precisa de uma atuação pra, de, uma. de gala pra fechar uma. a série. Uma. Se, então, mas... Eu, eu, eu vi gente falando, né? Talvez seja uma para pros pro Sixers ali, vai? Não ter que pagar 50 milhões por ano pro Harden chegar... Ô, ô, James. Ô, James. Depois disso aqui eu não posso te pagar esse máximo não, bicho. Vamos dar um descontinho aí porque...
1: Cê, ah, não Você não valeu o máximo aqui, não. Não dá pra dar. Não tem a menor condição de dar. Mas antes dos playoffs estava dado. É. Né. então... James, não só ele tem o
0: legado em jogo, como a fortuna também em jogo, né? Então, cara, tem, tem, tem que ser... E, e de novo, por mais regular que o Harden seja, em quatro jogos ele não vai ter um bonzinho? Eu um? Tô, tem que ter. Então... É por, eu, tô, eu, tô, eu tô nisso, mas claro. É que, acho que perguntaram pro Nick Nurse. Pô, é. ninguém, ninguém nunca virou uma, uma, uma série de 3x0. Eu não sei se foi depois do jogo 5 ou do jogo 2. E ele respondeu, é, mas a série tá 3x1, né? Ou é, mas a série
1: é 3x2. Então, tipo... Isso, agora é uma série 3x2. E assim, é o que eu tô falando. O, o improvável mesmo já aconteceu. A gente já tá na casa dos 8%. Entendeu? É 8% de séries 3x0 que consegue chegar no jogo 6. Já é muito improvável, porque que estamos vendo já é muito improvável. Podemos testemunhar agora o impossível. Né? Não, e eu, particularmente, como
0: jornalista, como apresentador do bandejão, eu quero ver história, eu quero ver é, você então. pegar fogo. Eu quero, tipo, Sixers passar... Ah, o duelo com o Hit ia ser legal? Pô, Embiidia, Debaio, Ia. Yeah. Mas, mano, essa chancezinha aqui... É, é que nem... Phoenix Suns. Pô... É mais legal para os playoffs, o Santos passar, vai dar... Mas eu não consigo torcer contra o Pelicasso, não consigo. Eu vejo esses caras em quadra ali, eu não... eu não consigo. O Alvarado, o Herbert Jones... É...
1: Falando nisso, tem esse jogo hoje. Calma, 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 calma. Vamos ter Zion?
0: Acho que não, vamos hoje. <risos> vamos?
1: Como é que tá o seu Zion, não, não, Calma,
0: vamos, vamos terminar aqui os superchats relacionados a Sixers? Tá, tá. Tem vários aqui, depois... Aqui, ó, Marcelo Thomas. Ou Tomás, não sei. Tirando a torcida dos Sixers, tá todo mundo torcendo pelo crime de Toronto. Doc vai fazer história mais uma vez. Gol hit. É isso, tá todo mundo querendo ver a história sendo feita, a drama. Marcelo, estamos nesse barco aqui. Tamo junto, tamo junto. Igor P. Seria Doc Rivers o Abel Braga da NBA? A gente gosta de chamar ele de Felipão. Eu acho que é essa.
1: Ah, foi isso que os moleques também falaram do All Time Cast. Que é o Felipão? Felipão, Felipão. Não,
0: isso pegou. Isso pegou. O Doc Rivers já virou o Filipão na mídia independente brasileira aí do basquete. Não, porque o que você. Você definindo o Doc Rivers, você define o Filipão. É. Tipo, é a família, é, é o elenco junto, é campeão, é, né? Tem engajos os atletas, a convivência legal.
1: Eu manja um catsu do jogo. <risos> Falar a verdade aqui.
0: Então você não aprova a decisão de botar o Alegria nas pernas. Contra a Alemanha na semifinal da Copa
1: eu não, eu, não, eu não aprovo nenhuma decisão Que esse senhor tomou, nem na Copa de 2002 Copa de 2002 Ele só fez merda E conseguiu ganhar mesmo assim Porque foi a pior Copa de todos os tempos E, pô, você tinha Ronaldo e Rivaldo Mas, assim... A pior o... Copa de dois... que... todos os tempos foi em né, né? Aquela Itália lá Não, imagina A gente tem Turquia, Coreia Bélgica horrorosa, mesmo a Alemanha que chega na Essa final Essa Copa aqui chegou a França, a Croácia, a Colômbia e Inglaterra. Ah, melhor. Melhor. Melhor? Melhor. Não, a Copa de 2002 foi uma várzea e, e, e o Brasil era pra ser um time mil vezes melhor, meu. Felipão um doido, varrido, na convocação, na escalação. E aí fecha a família e tal. E aí vira o molde Pra gente fracassar em todas as copas seguintes, porque aquilo lá foi uma sorte tremenda. Não, não.
0: Mas não é um molde, não é um molde pra fracassar. É tipo. Aí quem são nossos técnicos depois? Isso,
1: Barreira, Dunga. Barreira, Filipão e, e... Adenor. Que melhor. Não é o melhor desses. Melhor, Não mas é o melhor o... desses. Mas foi. Fez as mesmas cagadas em 2018. As mesmas. Mas eu, o único mas passe que eu dou é que. Comprometimento. Ele... O único passe que eu dou pro Adenor é que ele, de fato, é quem tinha. A pior geração. Talvez o Felipão em 14. O Felipão em 14 era o pior. Ah, não sei. Ah, não, era pior, era pior. Mas é que você é tem, tem que pensar que... Não, o
0: Felipão em 14 é que que nada, convo... não tinha nada, Não, é que nada. a
1: convocação dele também foi... Também foi terrível.
0: É, é que Mas ele... o Tite também foi terrível Mas então, o Tite... tinha Mas mais o Tite... peça. O Tite... Mas o Tite não deixou ninguém de fora. O pior foi
1: o Dunga, que não, era não, a última Dunga. boa geração. Não, não, o
0: Dunga. O Dunga não é treinador. Eu, eu, eu não consegui. Eu, tenho... eu vi o Dunga, eu, eu, eu espumava assim. Eu falava que... É. Como esse cara? Como esse cara tá aí? Por que que ele fez pra tá aí?
1: Mas aí o que eu te dou é, eu acho que de convocação E e de pior elenco e tal Acho que eu dou um passe maior pro pro Felipão Pro Tite Pro Tite Pro Tite de convocação... Não, o erro do Tite foi os caras machucados. Ele levou os é, três porque caras... Porque ele fechou a família sim, um ano sim, antes. Sim. É a mesma coisa ele... todo, toda vez. O Felipão também. Falou, ele
0: falou que esse ano ele não vai fechar, o hein? O Felipão
1: falou, fechei família em 2013, ganhou a Copa das Confederações, sei lá o quê. Da hora, o Paulinho voando tal. Chega na Copa, mano, o Paulinho já era... Sei lá, banco na Arábia, não sei o que, que ele era. Ele já não era mais nada. Já tava... Não, não tinha dado ele... certo no Tottenham lá, Isso, sei isso okay, em 2000
0: é. e... Acho que em 2013 ele, ele vai pro Tottenham isso, e já não... ele tá no tá, ele eu acho que ele chega
1: em 2014,
0: depois ah, da temporada ruim do Tottenham, é. É. acho
1: isso. que é isso só que é isso, mano, você tem que ver quem é o cara ele não é mais o jogador de 2013 isso rolou tal, mas o do Felipão o que é mais agravante em relação ao Tite essa decisão absurda de alegria contra... nas pernas? Ah, mano. Mano. Não, eu,
0: eu tenho certeza que no fundo da cabeça dele é, ele tava tá pensando câncer. Não, ele ele é do Galo, mano, ele conhece estádio
1: Não, é, o Mineirão vai virar baixo Vai virar baixo o Mineirão E
0: nessa época eu era colunista do Diário Catarinense, hein Eu tinha minha coluna da Copa E eu falei, o que, que tem que fazer? Reforça o meio campo é Óbvio Porra, mano era óbvio Mano, não Botou o Alegrão nas. O Alegreão das tava marcando a linha lateral é, Ele tipo, surreal. ele, mano surreal. Tipo encostadinho ali, né
1: Surreal, é. mas, mas, eu, eu, é o, que eu mas o Felipão também, aí dando um desconto pra ele, pô, ele foi para esse jogo sem Neymar e sem Thiago Silva Porque, não, 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 ó, esse Thiago Silva, é, é eu tô bem. por aqui <risos> com ele há muito tempo, eu tô por aqui <risos> com ele Mas assim, não, pro se... Felipão dá pra dar um desconto, não, ele mas... deve colocar o Dante é, Então, não, Thiago Silva tinha chorado já nos pênaltis Deixa o cara. Não, 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 agora. Não. Não. O roast do Thiago Silva. <risos> Tinha chorado nos pênaltis contra. ele faz o um pênalti contra o Palmeiras? Não, tô chegando, eu vou chegar Acho lá. Complicado. Eu vou chegar lá. 2014,
0: oitavas de final, ele chora nos pênaltis contra o Chile. É. Quartas de final, você lembra por que ele toma o cartão amarelo da suspensão? Putz, não. O goleiro vai dar uma reposição e ele entra ah, na frente, eu... toma uma bolada. Eu lembro. Então ele sai do 7x1 por isso. Que idiota. Copa América do ano seguinte é contra o Paraguai que ele dá o. A mãozona. E, e o legal da carreira do Thiago Silva é ele usar essa mão imbecil como a jogada de... Um, ah, de tra- jogada, trademark, trademark dele. Trademark dele. Não, porque ele fez isso. Contra o Palmeiras, eu falo, não, não é possível. O Palmeiras não chegou, <risos> Palmeiras não chegou não, no gol. Né? Não é, chegou gente, no gol.
1: O que eu mais... Tipo, óbvio, comemorei pra caramba, né, e tal Mas eu só ficava pensando, é. mano, que os caras cara, devem estar tá putos, velho. Amor. Os caras devem estar tá muito putos. O Palmeiras puto. podia jogar... Quatro horas que não ia fazer gol. Eu também acho. Quatro
0: horas. Também mano, acho. Mano, aí o Thiagão fala, não, vamos, vamos botar emoção.
1: <risos> Porra, brother Foi sinistro esse lance, não. cara. Eu só pensava, mano, São Paulo e os Corintianos devem estar tão putos, cara. Tão putos com o Thiago Silva. E a própria decisão de colocar o Dante
0: na, na do Thiago Silva, eu acho que no fundo tinham um. Ele conhece os alemães. Joga na Alemanha.
1: <risos> Ele é tipo um, um personagem de choque de cultura, é. de... Administrando ali. Não, é surreal, é surreal, velho. É, é, é. A, gente, a gente podia ter visto umas seleções tão mais interessantes ao longo dos anos e os caras são descompromissados com. Não, em levar eu, os... Quem
0: é descompromissado é a CBF em colocar é, qualquer é, pessoa competente.
1: É, é, é. Vamos acho lá. Até o... Foi bom, foi, foi bom, bom. Foi bom, foi é, <risos> bom. É
0: muito melhor que falar de Felix <risos> <Sands>. ah, velho. <risos> Vamos lá, ó. Super chat. isso aqui acho que foram super chats de, de... Aqui, ó. Ah, não. Tem mais um de Sixers ainda. Se o Sixers perder... Uh, o André... uh, desculpa Eu não ia falar o nome, hein? Então, o Igor foi, perguntou aí se o Doc é o Abel Braga da NBA. Aí a gente entrou nesses 10 minutos maravilhosos aí de Filipão, Tite e Seleção Brasileira. E o André Miqueias pergunta... Se os Sixers perder, vocês acham que o Embidão pede pra sair? Não. Não. Eu acho que ele não tem muito esse perfil.
1: Não, eu acho que... Cara... O Harden chegou no meio da temporada. O time, obviamente, ainda precisa de ajustes. Por mais que passe essa série, não vai ser campeão. E precisa de ajustes. Precisa fazer os ajustes para o ano que vem. De um time Harden em bid. O Harden precisa fazer uma pré-temporada forte. Finalmente, começar o ano em forma. E vamos ver. Vamos ver o que vem aí. Mas eu acho que esse ano não era um, um uma decisão do, do, do futuro desse elenco, não é não era, nunca foi Eu acho que tá claro isso desde que desde o quinto jogo do Harden, que os três primeiros <risos> empolgou aí de, a partir do quinto já dava para ver que é não esse time aí vai precisar vai precisar trabalhar bem na off-season é, a boa notícia é que eles têm o Daryl Morey que é um cara bem inventivo, ousado e que vai pro pau <risos> e que amo o Harden é. Ele é o Harden. É o Harden. Então,
0: eu, eu, eu nem ouvi muito o que você falou aqui, porque eu fiquei entretido com o chat. Esses papos de futebol, eles dividem um pouco a galera, mas acho que a maioria curte. É. A maioria curte. Mas esse aqui, esse aqui mexeu aqui no, 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 no chat. Desculpa, galera. Foram uns 15 minutos aqui. Quem falou aqui, ó? Os caras, os cara pegam uma, uma curva no, no bagulho de é, curva. <risos> Isso
1: que o Yuri não tá aqui, né? Porque o dia que o Yuri veio. A é. gente falou mais de farofa da GK do que de basquete. Nossa, foi. E é legal com o Yuri, né? Pô, Ele traz
0: esses assuntos, né? Demais. Mas apesar disso, eu ainda gosto, e a galera acho que gosta também. Bom, gente, vamos, 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 vamos terminar o superchat. Não, Phoenix e Pelicans não não, 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 só tem mais um superchat aqui vai, vai. do Igor P. que quer saber. Bulls parece bom no papel, o que falta pra deslanchar? A gente fez um faxina firmeza. Ainda tá tá lá, lá, tá, tá lá. disponível. Lá na Firmeza Neto, na Twitch, escreve lá firmeza com S de Firu e Mesa. É... Resumindo, o Bulls precisa de um elenco mais completo, né precisa de um ala de força, precisa de... Basicamente, você põe um ala de força decente nesse time e já dá pra começar a conversar. Daí em diante... Mas eu curti o que a gente fez no Bulls, hein? Eu curti, o yeah. Bulls ficou bom. Vai lá ver, por favor, aí, Igor. Dá essa moral. Bom, Firu, antes do momento descomplica, hein, galera? Ó, daqui a pouco tem momento descomplica pra gente tirar dúvidas da NBA. A gente tinha dúvidas da NBA ou do Filipão aí, se quiser, da Tite, Adenor. Mas momento descomplica, oferecido pelo 2022. Então, por favor, mandem aí. A gente vai fazer ao Vivaço, pegar aqui as dúvidas da galera. Enquanto isso, vamos passar no pique, mas tão no pique. Jogos de hoje, aí, filho, jogos de hoje. Phoenix New Orleans. que, que cê... Cara, vamos só exaltar. Vamos exaltar o Michael Bridges? Vamos. Vamos. Cara, que jogo ele teve na partida número 5? Eu até falei isso pra você, não sei se foi pra você pessoalmente ou se foi na live ontem no Faxina Firmeza. Ele terminou com quantos pontos, você lembra? 32? Sei lá. Eu falei Firu, se ele tivesse terminado com 12 pontos, ele teria jogado muito. Porque o que ele fez na defesa, e ainda somando isso ao desempenho ofensivo, cara, que atuação de gala do Michael Bridges, essa dá pra botar na conta dele, a torcida do Finks tem que... Esse jogo 5, que era importantíssimo, imagina, você perde pro Pelicasso, fica 3x2 na
1: não, série e vai jogando pra. É, tipo, 46 minutos, não? Sei lá, que eu tô abrindo aqui, ó. Surreal, surreal, então... Ele jogou 46 e 54 segundos. Ou seja, quase. Ele ficou 1 minuto e 6 segundos fora de quadra foi 31 pontos, 5 rebotes, duas assistências, um roubo, quatro tocos. Fala aproveitamento. 71% Isso. de quadra, 100% da bola de três nas quatro tentativas, 100% da linha do lance livre nas três tentativas, um turnover, um turnover.
0: Atuação de gala num Phoenix Suns que estava numa situação delicada contra esse Pelicasso. É. E esse Pelicasso, o que, que eu tenho a dizer? Esse é um time que criou um elenco, uma profundidade do dia pra noite. Bizarro. Você tem três novatos jogando, jogando grandes minutos, sendo que o, o mais hypado deles, o Trey Murphy, é o, é o, do, é o, é o menos importante deles. Você tem o Herb Jones, uma escolha de segunda rodada, jogando isso 35 minutos, marcando todo mundo. Você tem o Alvarado, que nem foi escolhido no draft, tá aí azucrinando a vida do, do, do Chris Paul. Eu tenho um cover, hein? Alvarado é o Zac Della Rocha da NBA. Ah, é bom. É bom esse, hein? É
1: bom, esse é bom. É bom. Esse é falando bom. que ele parece o Valdívia, né? Ah, mas parece mais o Zeke, hein? É, parece os dois, mas eu acho que o Zek é até mais. O, o, o Meza, não, não, falando de elenco, cara, você pegar aqui. Não, e eu só ia terminar sai. do cani... até o Canivete, que é um cara que a gente sempre.
0: Fala, putz, não... é difícil Nunca contar tá com saudável, o Canivete. Né? Ele achou o papel dele ali. Tipo, grandão saindo do banco, joga na 4, joga na 5. Se precisar, ele fica, se precisar que ele sai, ele sai. Então
1: do nada esse claro, time. Você, se precisar que marque dentro marca dentro, se precisar que marque fora marca fora. Se precisar aquele ataque, ah, tá <risos> precisar... é o famoso canivete suíço. Você tá falando? É o famoso canivete não, suíço. Não, mas
0: é o que eu, a gente tava fez essa analogia ontem na firmeza. Ele é o canivete. Tipo a faca. A faca, não é aquela
1: puta faca, mas é,
0: ela corta ali. Corta, né? É tipo tesoura? a tesourinha. É a tesoura. Você não vai fazer um trabalho escolar com a tesourinha do canivete, mas. acerrar alguma coisa. Tem uma, tem uma serrinha, serrinha. É, tem uma não, serrinha. É, não, é, não vai serrar uma árvore não Então o canivete uma... ele faz tudo de forma aceitável né
1: Tem um vinho tem... E não é vinho 22 vinho, e Aqueles vinhos ultrapassados de rolha Tem um saca rolha Não é aquele saca rolha é. Aliás saca-rolha. É, bem é bem difícil Melhor você pegar o vinho 22 então, Mas faz um
0: pouquinho de tudo o canivete E é isso, pra isso ele tá ótimo Devonta e Graham Antes, No começo do ano, Devonta e Graham era tipo Solução Cara, hoje ele é, se é o, o terceiro armador. Cara, ele é o nono jogador uhum. da rotação. É isso que eu ia falar. O, o Devonte... Ele o Alvarado. O Devonte ele entra. Se ele tá metendo é. as bolas, ele fica. Se ele não
1: meteu, o... bola, O é o nono na rotação. O décimo, o de Marshall, que também é um jogador interessante. E isso que é um time que, mano, o Cara Lewis não joga. E o, e o Zion tá machucado. Você pegar o... Se o Zion entra, o Devonte é o décimo. Então, é um elenco profundo, cara. Sim, sim. Um não, do muito e, profundo. E isso, do nada. Piscou, a gente...
0: É. Caramba, pode
1: crer. tá? é tá... isso? Eles... Porque vem os caras do banco... Eles acertaram três caras no draft. Acertaram as três. Acertaram o Herb, não, não, o não, Alvarado... O, e o, Trey, o... Murphy Trey Murphy, TBD. Não, acertaram, acertaram. Não, poderia ter sido
0: melhor. Mas, tipo, que Herb mas que é o...
1: Que veio depois eu... dele, que é o melhor. Quer que
0: eu abra aí? O Herb?
1: Não, sim, mas é. daí... Não, NBA... Tipo, vai, cinco picks depois. Não, 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 não. Tô dizendo que foi horroroso, tal. Não, yeah. sei, mas os cinco piques depois... ó Teve o Garuba, se eu não me engano. Teve o...
0: Aqui, ó. Trey, Ma- Trey Man, Kai Jones, Jalen Johnson, Kion Johnson, Isaiah Jackson, Garuba, Josh Christopher, Quentin Grimes, Bones Highland, Cam oh. Thomas, Jane Day Springer, Deron Sharpe, Central Damo. Tá, tá ok, vai. Tem nada demais não, Trey não...
1: Man, talvez, mas assim...
0: Não, não. E é cedo pra gente dizer isso, é. a gente vai ver no futuro, tá? Eu acho que o, com o próprio é um também.
1: Não, tá. E é isso, mas assim, independente se foi o melhor pick ou não, mas é um cara que consegue jogar. Ele tá jogando. Isso. Ele tá jogando. Então, você achou três caras no draft. Um você deles acertou em cheio na troca do CJ McCollum e você já tinha jogadores bons, então você tem um time. Salva de palmas pro David Griffin aqui. O Bandejão
0: não tem birra com ninguém.
1: A hora gente. que chegar o Zion aqui vai ser lindo.
0: Eu não, eu não vou trazer aquele assunto agora. Mas tá muito tarde tá. pra gente falar disso. Muito tarde. Mas
1: hoje eu imagino que o Phoenix feche aí a série. Eu aposto é... numa vitória de Phoenix. Cara. Eu acho que vai pro jogo 7.
0: Ent- o jogo, então, o jogo 5, Phoenix ganhou por causa do Mikal Bridges. Sem esse Mikal Bridges. E, e é muito louco, né? É, a gente, não, vamos ver se isso foi o ponto fora da curva ou se não. você
1: a... não espera dois jogos seguidos assim do Mikal. Mas ao mesmo tempo.
0: Então, ao mesmo tempo, cara, ele. ele é, ofensivamente. O mestre do corte não, ele é muito... muito bom, com essa envergadura gigante Então ele pega a bola, você vê, ele já tá na bandeja ali Cara, metendo bola de três assim Metendo mid-range, ganhando bagagem, experiência Eu não sei, cara, eu, eu curti muito E é isso, ele, ele fez o Suns Não sentir falta do Devin Booker é. E foi impressionante E o Pelicaço, eu tô pelicanizado, hein Eu tô pelicanizado, eu quero Eu não consigo olhar, ver o Alvarado, o Herbinho ali E não torcer pros caras é. Então, mas é isso, é o que eu disse antes Pra competitividade. É que nem a Champions League agora. Eu, eu tô vendo Liverpool e Vila Real Pô, eu, eu, seria muito mais legal uma final Liverpool e City. Mas eu não consigo não torcer pro Real né? Aí depois, quando chegar a final, eu vou ficar decepcionado, mas pô, naquele medo, momento... Né?
1: O é a final. É isso, mas tipo...
0: <risos> então, com o Pelicasso é assim. É assim que eu me sinto.
1: Firu! Não, eu tô torcendo pra Phoenix. Eu acho que já foi muito legal a história do Pelicas aqui. Não, não. Eles saem ó, lá em cima. Temporal, astral, ó. Não, e é um time que vem pra brigar por playoff direto, sem dúvida, ano que vem. Vai ser bem forte esse Pelicans. Fico curioso pra como o Zion vai encaixar nesse time. Cara, o Zion, é... hoje, ele entra como reserva. E hoje, ele chega?
0: Reserva? Você vai chegar e botar ele de titular não, agora? Estou tô
1: falando pro ano que vem.
0: Ah, eu achei que você tava falando não, de não.
1: aparecer. Não, tô falando como que o Zion encaixa pro ano que vem pra esse time. Mas você é, acha um jeito, o técnico é bem competente. E é um time que vai ser muito forte ano que vem É animal, essa, essa sequência aí do Pelicans Conseguir ganhar os dois jogos de play-in Cara, conseguir ganhar dois jogos do Phoenix É animal, animal Não, não, Pelicasso
0: lá em cima Oi, Moro
1: Ah, eu também acho que
0: não Ah, o clipe, você tá duvidando do seu clipaço, Moro? Não é. I, Ia chegar o Kawhi ali, eles iam passar é. Eu acho O, o Zion, cara Zion é um assunto que eu preciso de uma meia hora, pelo menos. Então, então eu não vou não, de... vou,
1: não vou, não vou Amanhã falar. era é na sua live você fala de Zion, se quiser.
0: Hum,
1: Mas e Dallas, Dallas e Utah? Gosto. Dallas e Utah, não, 11 não, da noite.
0: Vamos perder tempo com isso. Chega, eu não aguento mais ver Utah.
1: Eu não é, aguento mais ver Utah. Dallas vai ganhar. Chega de Utah. Mas é vezes. barbada. Se tiver bom as odds na KTO, pode apostar em Dallas. Dallas ganha. Tava bom quando, quando eu fiz a...
0: É. Eu fiz uma triplinha ali que eu acho que falta só o Dallas ganhar pra eu pra converter... Tchim. Não, e a gente sai no lucro, porque eu botei 30 conto nessa e dá 100 de retorno.
1: Então, Olha, só essa.
0: É, era, era Suns no jogo passado, Dallas e mais alguém que ganhou. Agora eu não lembro.
1: Bom, Miami? É, Miami, também. acho. É. Ah. Então acho que foi... Boa. Foi isso. Sucesso e, demais. E amanhã? Vamos falar um pouquinho de Memphis e Minnesota? Amanhã é 10 ah. da noite, jogo 6 em Minnesota. Acho que Minnesota, chave pra vitória, é eles terem contratado... Pessoas gabaritadas pra fazer um protesto. Isso vai ser totalmente necessário pra eles buscar. Imagina, buscarem a imagina. O Glenn Taylor, o dono,
0: pagando os caras pra invadir é. a quadra.
1: Ah, tem que ter protesto aí, caramba.
0: Pra motivar meu time. Eu, eu não vi o, jogo, o outro jogo. Eu vi vocês, como sempre. Há uma lei no nosso grupo do WhatsApp, do Bandejinha. Você Importante. só pode criticar o Carl Anthony Towns. Isso. O Anthony Edwards, que não. teve uma das posses defensivas mais bizarras que eu já vi na minha vida, não pode ser criticado. Não. Mas o Towns pode. Porque, ó, eu vi vocês falando. Puta Towns, não sei, o que, não sei o que, Aí eu fui abrir o box score, trinta e tantos pontos. Mais de 50% de quadra. É. Mas isso aqui. O que pesava era os
1: 7 turnovers. É, então, sete turnovers, quem é que faz um <risos> Na hora que não tem que fazer? Exato. Quem é que não aprende a lição, Katsu? <risos> Ô homem, desgraçado. Insuportável. Você nunca ganhou nada, cara. Espera ganhar, desgraça. Que coisa insuportável. Esse cara é um demente, mano. Oh, você pega leve. Ah não. Você pega não leve dá. com o Carlos Antônio. Não dá pra aguentar esse cara que, historicamente, é um perdedor. Pode deixar de ser um perdedor um dia. Mas que não espera deixar de ser pra começar a querer se achar alguma coisa. Cara, até hoje você é só um perdedor. Só. Espera. Você quer bancar o fodão e tal? Você não quer ser humilde? Beleza, você pode. Eu, eu curto caras marrentos. Mas eu curto caras marrentos que aprovaram alguma coisa. Um cara igual você ser marrento... Você curte o Valdívia? Um cara igual você ser marrento... Não dá, cara. Ô, Cat, não dá pra um cara igual você ser marrento, bicho. Você precisa Vim buscar os números do coisa. Carlos
0: Antônio aqui, ó.
1: Só pra... Só fazer mais coisa.
0: 20, 28 pontos, 12 rebotes, então não chegou 30 e tantos ali. 7 turnovers. É isso, aproveitamento legal. Olha, 71% de 3 pontos... Só que é isso. É sete, que sete turnovers, é. Cinco faltas, né? Então é sempre aquela história.
1: Eu, Mas, eu assim, fiz, eu só
0: queria. Só, acho... sobre Towns. Tem um vídeo, a gente fez um canal de cortes da Firmeza Network, que é o Firmeza Cortes. Eu, fi, eu fiquei uns 10 minutos falando só sobre Carl Anthony Towns. Foi depois daquela vergonha que ele fez no jogo 3. E no jogo 4, ele... eu acho que ele viu, cara. É isso. Porque ele, o jogo 4, por exemplo, uma das coisas que eu falei é: Towns, você recebe a bola sempre parado assim. E, tipo, você fica assim, e aí você tá dando trombada no cara. Alguém vai apitar. Pega a bola em movimento, seja mais dinâmico. E no jogo 4 ele tava pegando a bola em movimento, atacando e tal. Só que é isso, né? Ele é um jogador frustrante. Eu falei do problema das faltas,
1: falei isso, do você problema... Você não falou de sete turnovers e cinco faltas. Não, eu falei... Ó, ah, sete turnovers né? eu falei, cinco faltas não, não. então, nesse jogo, de novo, ele com não, problema, problema de falta. Não, problema de falta. falta. É impressionante.
0: E a mesma sabe? coisa com o Jaren Jackson também. Não, o eu Jaren tipo...
1: Jackson, meu Deus do é, céu. É,
0: cara, pô. Inviável. Jogou 17 minutos a partida. É surreal enfim sobre esse jogo, cara, eu acho essa uma série e o próprio jogo, assim é um tiroteio, e os caras pegam a bola e querem correr, é. E, é, e é absolutamente maluco, porque você tem uma série de 20 pontos do Minnesota, e você tem uma série de 20 pontos do Memphis é,
1: é o que a gente sempre falou, assim não, é muito difícil de prever qualquer coisa nessa série são dois times que tem dos paces mais rápidos da liga que jogam um jogo parecido e que tem pouca experiência, então é muito difícil saber, você pega esse jogo são duas. As, as duas últimas jogadas são duas jogadas de total falta de experiência na defesa dos times. A bola de três do Ente do é um vacilo absurdo do Jamoran, de deixar o Ente passar livre. É uma jogada super simples. Aliás, tem um vídeo incrível do essa J.J. Radick. Tem um vídeo incrível do J.J. Redick quebrando essa jogada, analisando, e, e a outra também. Mas, assim, é um, é um erro primário, amador, de uma jogada universitária. Que o, que o Fint chama pro, pro Minnesota no timeout E um erro Ridículo do Jamoré na defesa E o Ant mete a bola de três Uma puta bola e tal No lance seguinte um erro mais grotesco ainda Do Ant Então assim, são times que cara Ainda falta muita bagagem pra esses caras Muita bagagem, sabe não falta, falta, Muita falta. experiência pra todos eles E aí, sei lá, quem ganha, quem não ganha Eu, eu, eu não acho sei o que dever ganha eu acho que Memphis ganha também, apostaria. Mas se for pra jogo 7, não vou ficar surpreso. E se Minnesota ganha o jogo 7, também não vou ficar surpreso. Não, é, é muito irregular. E esse Minnesota... Quer dizer, vai pra jogo 7, tô cravando. Esse... Boa, gostei. Sabe por quê? É. Porque não... vai ter jogo potétricos. 6 não vai. Lembra que eu cravo? Ah, era isso. Foi essa série. <risos> foi essa. Não, eu... Falei, falei. Não, não tem, não tem. São Caralho. dois jogos 7 agora. Esse foi um dos grandes momentos da história
0: de 100 programas do
1: Bandejão. Dois, dois jogos 7, dois jogos 7. Foi
0: esse, o Firu cravando cravando a varrida, mas pode ir a, jogo, a sete jogos.
1: E que não ia a seis. <risos>
0: mas a seis, de, tri... <risos> de jeito nenhum. Esse foi um dos grandes momentos do bandejão foi, até agora. foi, foi. É... Tem gente aqui, o, o... o Cadu Camargo, ele tá querendo saber, pô, falem, pre... falem desse prêmio do Jamal Run e o quanto foi... isso foi errado, do Most Improved Player. Não vamos falar agora, porque a gente já fez um bandejão ah, falando exatamente disso. disso. Exatamente. A gente fez o um bandejão, não é o um bandejão Awards, que se você não viu, eu recomendo, porque... São os prêmios inusitados. Mas é no, no bandejão que tem quem merece ser o MVP, a gente distribui todos os prêmios ali. Então, vá lá ver. Vá lá ver. E, porque a gente fala, mas nem eu nem o Firu concordamos com o prêmio. Com o prêmio. É, tem mais alguma coisa? Mais alguma série? mais alguma. Tem momentos complicados, galera. Ajuda nós, hein? Manda aqui sua dúvida do momento, descomplica. Porque essa é a hora, essa Mesmo. é a hora da gente tirar eu dúvida
1: satis... e não precisa ser super chat, hein? Porque como o jogo começa segunda-feira, a série do Heat contra o Toronto Filadélfia, queria só saber de você se acha que o Heat é favorito contra qualquer um dos dois. Eu acho que sim. Tá, eu também acho. Mas Não, 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 não é. É. Absor... Eu não tô, em... não, tô eu não tô gravando. Não, e tô... eu não tô nem falando ah, que o Heat vai apaixonado passar. Apaixonado com o que eu vi do Heat.
0: Ah, eu acho que a gente viu, principalmente No jogo que eu, essa quinta-feira que eu comentei Essa terça-feira que eu comentei o jogo que fechou a série, né Ah, eu Você via todos os problemas do Hawks, pra mim Eu terminei a transmissão falando Porque você não assistiu esse jogo, mas O Hawks estava três pontos atrás, eles tiveram Dois fundo bolas seguidos Um porque foi um desafio E outro porque Aí eles tentaram repor em cinco segundos Não conseguiram, pediram Tempo e eles não conseguiram repor a bola decentemente de novo. Então eles tiveram duas chances de só botar a bola na quadra pra tentar um arremesso com cinco segundos e nem isso eles conseguiram. Então, o Miami é uma defesa muito boa e enfrentou um time que tá pronto pra ser aniquilado por boas defesas, que é esse Rock sem alternativa nenhuma. A não ser o Trae Young. E o Trae Young foi muito curioso, né? Porque também comentei isso na transmissão. No jogo 4, Miami anulou o Trae Young trocando todas as marcações. Tipo, o resto, depois a gente se vê. Tem um bloqueio, troca. Tem um bloqueio, troca. Tem um bloqueio, troca. E vão os dois em cima do Trae Young e já era. Qual que foi o... O que, que o Nate Macmillan tentou fazer pra combater isso? Nenhum bloqueio pro Trae Young. Era só no mano a mano. E aí também não é fácil, né? Tipo, vai, eyes ou e se vira. Então,
1: Miami engoliu. O... Quem você acha que tem mais chance de ganhar do Miami? Toronto ou Filadélfia?
0: Ah, é difícil, cara. O que o Filadélfia desse jeito... Eu, eu diria Filadélfia, talvez. É porque o Filadélfia tem o star power. Você fala, ah, mano... Quem, é o Embiid que vai superar essa defesa aí, vai encher o Adebayo de faltas, vai... Mas não sei, cara. Por isso que eu vejo o Miami favorito contra ambos. O Toronto pode ganhar? Pode. Ele tem um time... Eu acho que o Toronto pode dar
1: até mais trabalho. Não, pode.
0: porque ganhar. Agora eu tô pensando. É. Porque contra o Miami, esse jogo do Toronto funciona melhor. Porque é, o Adebayo... Tá. Você consegue marcar o Adebayo ofensivamente com o Siakam, com o... O Barnes. E se o Adebayo der esse salto ofensivo, mérito pra ele. Mas agora até eu tô agora... Esperando, né? Ah, é, já tô esperando. Eu acho o Adebayo maravilhoso, mas ele ainda não tem o chutezinho é. de meia distância, o ganchinho. Aquelas coisas que ele mostrou na, na, na final de conferência contra o Celtics, na bolha. É. Que a gente falou, pô, ele fez jogo de mais de 30 pontos. Eu falei, Caralho. O Adebayo, nesse jogo que eu comentei, ele foi o melhor em quadro. Mas daquele é jeito dele. Defesa absurda, uh-huh. dando umas cravadas, passando da cabeça do garrafão. Enfim. Uh, vamos ver aqui, ó. falamos já de Toronto e Filadélfia, de Celtics já falamos, falamos Pitaco aqui de Miami Heat, Bucks, exaustivamente, Grizzlies e Timberwolves falamos, Mavericks já falamos, Suns e Pelicasso falamos, e Golden State Warriors e Denver Nuggets falamos também. Então cobrimos tudo, galera. Tudo, tudo. Cobrimos quase todos os superchats, porque tem mais um.
1: Ei, momento descomplica, hein, gente? Por favor. Manda aí sua dúvida de basquete pra gente simplificar e descomplicar. Isso.
0: E aí o Guilherme Turíbio falou, estou de volta com o Bucks classificado e agora quero ver. Caso passe pelo Celtics, quem para o Bucks? Abraço e ótimo programa. É o que eu falei, eu acho que o Celtics é o time mais equipado para parar o Bucks. Né? Depois, vamos ver, vamos ver.
1: É, eu depois acho... começa a ficar mais difícil para os outros times. É, o Heat... O Heat também, o Heat tem um... Mas o tem tanto. O Toronto também até tem. Eu acho que no leste onde estão os jogos mais difíceis para o Bucks. Porque numa Nossa. final do Bucks contra os times do Oeste, que é o Phoenix ou Phoenix ou Golden State. Ó, oh, tá tirando, você tirando o Lucas já? Ah. É,
0: ou tá o Phoenix lá. ou Golden State, ou ou, ou, ou Memphis Dallas. ou Dallas. Esses são
1: times que vão ter muito mais dificuldade de parar o Giannis do que os times do Leste, do que Toronto, Nossa. do que Miami. Puta. Acho que a série
0: que eu mais gostaria, final que eu mais gostaria de ver, se passa seria um Golden State Milwaukee. Ia ser demais,
1: velho. Nossa, ia ser doideira. Doideira,
0: very crazy. Os estilos, tudo louco, é. Seria bem diferente. Muito, muito da hora. Ah, peraí, peraí, olha. Que? que... Ah, tá. Gostei, hein? Esse Moro é um monstro sagrado aqui na produção. Enquanto a gente responde aqui, ele pegou um momento descomplica maravilhoso pra gente. Ó, Moro. É o gancho. Pra gente falar aí... Põe
1: na tela, amor.
0: Põe na tela pra gente falar do Vinho 22 aí, que é o patrocinador do Bandejão. Tá aqui conosco. E o Vinho 22 tem uma proposta até parecida com a nossa, que é descomplicar a sua relação com o vinho, né, Firu? Você é. quer fa... Vai falando aí, vai falando. que Não.
1: Enquanto você faz seu craft aí. Vinho 22... É, 22, em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um evento que veio pra descomplicar a relação das pessoas com a arte. Na época, a arte parecia que era algo muito erudito. Só das elites. Só pra elite. É, ah, não é pra mim, eu não entendo nada disso. E não, eles quiseram mostrar que não, cara, a arte é pra todo mundo. Você, você consegue. Pode fazer, pode consumir, exato, pode usar. A arte exato. tá aí. E igual. A Semana de Arte Moderna fez com a arte um século atrás. O Vinho 22 está fazendo com o vinho, porque você não precisa ser um conossor, você não Gostei. precisa ser um sommelier, você não precisa saber qual é a uva, qual é a harmonização ideal. Não precisa de nada disso. Você precisa só ter vontade de tomar um vinho, ter o vinho e abrir o vinho e tomar. Posso, posso fazer? Posso fazer? Você até. Você Agora... pega o vinho e. Uau! Molei meu computador, mas valeu a pena. Que bom que não foi os equipamentos do Cascão. <risos> e como esse é o bandejão número 100... Ah! Ah, aqui, ó. Vamos abrir a edição especial de Ano Novo, que foi essa champanhe, esse, esse Brut. Vinho branco espumante natural Brut. O, o pronunciation, o pronunciation, tá muito bom. Ah, é só poligota, né, Mesa? Não, não vou estourar. Eu vou estourar, só... É cimento. É,
0: bandejão sem! Firmeza parabéns. total!
1: Aí, me... Tá sem água? Não, tá com água. Toma água, né? <risos> pô, vai misturar água, bicho. Não, temos que brindar. Moro. Vamos brindar. Moro, chega aí. Pega uma careca pra vocês. Tá tá pega, assim, um pega, pega um pega... copo plástico. Toma mais água mesmo. <risos> E é isso, ó. Aqui,
0: ó. Se tem um negócio que é
1: descomplicado, é isso aqui. É aqui, ó. Chega, Moro.
0: vem descomplicar comigo. Aqui, ó.
1: Pode descomplicar aqui também. Hoje é dia de festa aqui no Bandejão. Conar, um abraço aí. É. A gente, ó, Conar, a gente só vai dar uma bebericada pra brindar. Aqui, ó. Só um brinde aqui, Bandejão 100. Valeu, viu 22. Valeu, KTO. Valeu todo mundo que apoia o programa, mas principalmente vocês, Eu não sei qual câmera que eu tenho que falar. Aberto, tá. Principalmente vocês que... A gente já falou mil vezes aqui durante esse programa. Que nos acompanha, que nos apoia, que curte o programa. Moro, Moro, valeu demais por tudo. É isso. Que momento.
0: E esse eu não tinha experimentado, hein? É bom. Também não. não. O chimpã é é muito bom. Bom, Moro já tá voltando aqui ao seu... Ao seu lugar, aqui a sua
1: sua máquina... Igual, então. A Semana de Arte Moderna simplificou a arte e o Vinho 22 simplificou a sua relação com o Vinho. O Bandejão com o oferecimento Vinho 22 descomplica a sua relação com a NBA. Qual é a dúvida que mandaram? Mário Vieira quer saber qual a diferença entre falta
0: coletiva e falta individual? E o que diferencia uma da outra. Toda falta individual é contada como coletiva? That's a bingo. É isso. isso. A, fa- a falta ela é individual, mas quando dizem, ah, tá com cinco, com tantas faltas coletivas. É a soma de faltas da equipe no período, porque quando bate o limite, aí você vai cobrar lances livres, né? Então quando fala em faltas coletivas, é isso. Mas de fato, todas as faltas também são marcadas como individual. Então é isso. O cara tem seis faltas. Pode, na sexta falta ele é excluído e todo período aí tem um limite de faltas da, por equipe para não ir para o lance livre
1: direto. Então... Só vai para o lance livre quando ainda não estourou o limite, se há uma falta no movimento do arremesso. Exatamente. Se não, não vai bater lance livre, lateral, é lateral. Mas quando já estourou o limite, aí não importa se o cara está arremessando ou não. Se fez a falta, ele vai bater os lances livres.
0: Exatamente. Mário... Espero que sua dúvida tenha sido sanada e que nós tenhamos aí descomplicado um pouquinho sua relação com o basquete, da mesma forma que o Vinho 22 descomplica a nossa relação com o
1: Vinho, né, Firu? Muito bom ter o Vinho 22 aqui para brindar, brindar o programa... nosso Bandejão em que momento, Quem senhores? chegou
0: no meio do caminho e não entendeu nada, essa vestimenta aqui... Por causa da importância da data, do Bandejão 100, sem bandejões, sem podcasts do canal Bandeja, a gente contratou o estilista do Ben Simmons, especialmente pra preparar o nosso visual pra hoje. De novo. Agora ali. Moro, eu imagino que você tá brincando com as câmeras de uma maneira frenética. se não... Oi? Quase errei já. (risos) É isso, então estamos no estilo Zulender, galera, O programa hoje batemos quase três horas, eu joguei vinho na tela do meu computador, enfim. Agora eu abro aqui o Cadu me fala, o cara odeia o Bucks, tá ligado? Eu nem sei se o cara é nós. Pô, gente, pô, gente. Aí, ó, mas descomplicou, o George falou que descomplicou. Gente, muito obrigado de verdade, pra você que acompanhou o Bandejão hoje, pra você que já assistiu o Bandejão alguma vez, pra você que chegou pra algum amigo em uma conversa e falou, cara, tem um podcast de
1: basquete legal, hein? Pra você que parou, Firu no mercado, pra você que me parou no parque do Ibirapuera. Salve aí pra galera do Mercado Máximo. Ah, eu peço no iFood. É? Então, é de lá. Ah. O Henrique... A Emily, toda a galera lá. Eles podiam ter reconhecido o, o usuário lá do,
0: do iFood. vem o nome completo. É, é o
1: nome completo. E o
0: Henrique, eu vi outro dia,
1: ele estava justamente cuidando das entregas.
0: Ah, então. Eu vou pedir aí e ver se o Henrique está de olho. Mas, gente, é falamos um pouco disso no começo do programa, vamos repetir agora. É meio surreal, né? É meio surreal a gente chegar a 100, a 100 bandejões com tanta gente. Hoje a gente estava com mais de mil pessoas acompanhando a gente simultaneamente. Eu jamais imaginaria... Sendo muito, muito, muito sincero, que mil pessoas, ao mesmo tempo, tipo... Parariam o que estão fazendo ou fariam o que estão com a nossa companhia, comigo e com o Firu, trocando ideia. Porque é o que a gente faz aqui. A gente traz o tema, discute, mas estamos aqui para trocar ideia. Então é...
1: É, muito doido. No, no programa recente, um que foi um sucessaço aqui nosso, foi o The Trade Deadline. Ah, esse é... Bateu mais de 40 mil pessoas. Aí eu olho aquilo e falo, cara... Arena Corinthians
0: contra é, o Boca. É o Allianz. O Arena Allianz Corinthians é, tipo... contra o Boca, 45 mil pessoas. Não, é, é isso que Imagina a gente... isso. Ah, pode ser isso, hein? Já que, o, já que vocês nem são donos do Allianz, a gente fala com o seu torre e o bandejão mil pode ser no Allianz, a gente no centro do campo,
1: e aí o Palmeiras vai jogar em Barueri. <risos> Daqui 18 anos. Daqui 18 ah, Ainda ainda é. Ainda é, ainda, ainda, é. <risos> ainda, é, ainda é. Vai estar tá no final. Mas ainda então, Mas aí dá. que o seu torre vai estar é. tá alugando pelo que for, tá ligado? Vai faltar uns quatro anos pra acabar o arrendamento. Então, seu torre vai estar... Tá, é. é tipo... É churrasco da firma? Aluga aí. É... É, Pô, seria da hora se a gente chegar no mil, hein? Se daqui 18 anos a gente ainda tá fazendo... Imagina, cara. Cara, eu, 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 não, eu não queria parar, não, velho. Eu gosto de vir é, toda a quinta-feira não. aqui, Mas trocar nossa. uma ideia. Mas seria doideira. 18 anos fazendo vamos, isso.
0: Vamos tentar chegar no 200 Vamos, vamos, E aí a gente pensa em algo especial para 200? Vamos, vamos, vamos. Então, outra coisa. Comente aqui embaixo. Eu já pedi para início do programa, eu vou voltar a pedir. Nos comentários, não no chat, algumas coisas. Primeiro, ideias para o Bandejão 200. A gente já tá pensando desde já. Boa, boa. Porque vocês com certeza têm ideias melhores que a gente. E depois eu queria pedir que vocês comentassem. Pô, como que o Bandejão entrou na sua vida? Como que... Como que o Banejão faz parte da sua vida? Qual foi a maior besteira que eu falei, que o Firu falou? Qual foi o maior acerto? É, a gente acerta também. Vocês lembram dos erros, mas a gente acerta. Quais foram os maiores acertos, as maiores brabas que a gente já lançou? Enfim, é momento retrospectivo, eu queria ver nos comentários aí. Porque, de fato, eu e o Firu vemos sempre os comentários. Sempre, eu comento.
1: Eu também, sempre comento. É, porque porque é muito da hora. Tem a galera, tem uma galera que eu não interajo nas redes sociais, em nada que eu conheço só de interagir nos comentários. Não interajo no chat ao vivo, quando a gente fazia a live de casa. Bom, a gente faz agora de terça-feira. Por exemplo, o professor... Ah, o professor é... É Rafael?
0: Rodrigues,
1: não sei. É, vou acho buscar, que é o professor Rafael, se eu não me engano. Pô, tá sempre aí nos comentários. E manja muito. Manja muito, já sei até as coisas que ele gosta, que não gosta. Já sei o perfil dele de torcedor. Ele é firuzista? Não, não, não Ele é um mesista. Um ele é mesista. Não, não muito também. Eu, eu, já, eu já vi lendo. ele ainda. É ele é bem crítico a nós dois, mas ele adora o nosso programa. E ele fala coisas Ei, e, e isso não é ruim ser crítico. Pelo é, não, contrário. É, não, tipo, uma coisa não, é chegar e, e falar, é, é esse Firu é um otário, só é, diz merda. Isso, isso.
0: Outra coisa é falar, cara, vocês viajaram... Leigo, dois leigaços. Né? Outra tipo, coisa é chegar e falar, mano, vocês viajaram aqui porque o... Eu
1: acho isso e o... aquilo.
0: Ah, não, o Boston não é favorito contra o Miami, porque o Miami tem isso, isso, aquilo. Pô. Adoramos esse debate aqui, adoramos. Eu vou pegar aqui, ó, só o nome do, do professor, porque eu acho que ele comentou no último. Se não comentou no último. Pô, hein? Desculpa, gente.
1: Que, que quebra isso?
0: Quebrei, quebrei. Não é, não é, mas no último vídeo ele não comentou.
1: Ah, eu, é, eu acho que é Rafael. É que eu, eu chamo ele de prof, então eu vejo lá professor e um monte de coisa, eu só, eu só já sei que é ele. Eu acho que é Rafael também, o professor. Será que não é Rafael? Professor? Bom.
0: Por favor, comente nesse vídeo se você está vendo. É, o prof.
1: Comenta aí. Eu curto seus comentários. Curto que você discorda pra caramba. Ele é é um saudosista dos anos 90. Ah, você sente isso? Isso, isso, isso. isso. Mas ele. Todo mundo é um amiguinho aí. É, não, mas ele manja, é bem da hora os comentários dele. Eu acho que no geral ele concorda mais com você do que comigo. É um cara sensato. E ele fica em choque às vezes que você viaja forte. Ele fala, pô, mês. <risos> você viajou. É, é. Ele fica tipo, pô, mês, aí não dá pra eu concordar com você. Sei lá o quê. Acho que o pessoal espera isso mais de você do que de mim? Não sei. Depende das pessoas. Os não, né? Os ciruzistas esperam hot takes
0: todos os dias, é. notícias em primeira mão, enfim. Por essas e outras que eu tirei esse cara do Sarjeta, gente. Boa. Vamos lá, último Superjet. A gente Tem não mais. vai sair daqui
1: nunca. Não, eu... É, eu preciso. Ah, tá Carol,
0: a Carol já recebeu beijo ao vivo, hein? Já, já foi? Recebeu eu te amo ela, no ela ar.
1: reunião a seis, eu tenho que pedalar até a, ali.
0: Augusto César salve Firu e Mesa, desde temporada passada acompanhando vocês. Ótimo trabalho e continue sempre assim. Nets Lakers na próxima final e Luca MVP das finais nessa. Tem bastante gente que foi de la- Nets e Lakers esse ano, né? <risos> deu muito certo.
1: <risos> Inclusive nós, acho. Inclusive Vegas.
0: É, nós e Vegas. É. Mas é isso. A gente acerta, a gente erra. Mas o importante é, a gente tá aqui pra trocar ideia de basquete, com bom humor, com descontração, com alguns off-topics, né? Que a gente dá uma saída.
1: Mas é isso. É isso. As... Ah, não, eu não fui em Nets, não. Eu fui em Miami. Eu fui em Miami no, Latch, e Lakers. no começo Isso, Lakers,
0: sim. Ó. Para o, bande... o Gabriel Santos com superchat aqui. Gente, se vocês forem mandando superchat,
1: a gente não sai daqui nunca. A Carol vai perder a reunião. Tô nem aí. Não, o Mesa vai ter que tocar daqui a pouco superchats <risos> aí. Para o
0: Bandejão 200, faz na quadra da loja da NBA no, no Shopping Morumbi. Morumbi Town, isso Dá pra alugar a quadra, seria foda. Não, eles têm até um estúdio lá. A gente já, ah, já é tem Ah, eu
1: vou pôr 200. Já faz um Pro racha. Pro 200? Ah, não, já...
0: não vai ser ainda o no Allianz Park
1: Não, não. 200 ainda não. Bom, se bem que é daqui dois anos... Que... Eu quero tal. Tá... <risos> com a ajuda de vocês, eu quero uh, tal. Tá... Valendo, parece tá muito fácil para alugar. Os estão Chororó pegaram esse fim de semana aí? É Aliás, eu tava no. Eu, eu agora sou sócio do clube do Palmeiras, né? E, não, isso e... que você tá, tá com pressa, né? Cara, da calma, história calma. do sócio. Aí eu tava lá com a minha filha no parquinho do, do clube e tava passagem de som. Então eu vi todos os hits ali dos amigos, né? E... Além de evidências, é oh, o amor. Tem tudo mesmo. Ah, mas tudo. eu quero saber quais.
0: Eu, eu não eu, Nem nos anos 90 eu tava ligado no.
2: Pense em mim.
0: Ah, essa é. Chore
1: por, por mim. Bem. Liga pra mim. Não, não, não liga pra ele. Pra ele.
0: Não,
2: não chore, chore
1: por ele.
0: ele. Que, e, que auto astral, hein, gente? Esse programa, ó. Visual. Não, isso aqui foi. A gente fez o lobby pros caras liberarem pra nós, o Allianz. Porque a gente também faz show de música agora,
1: hein? <risos> Sinistro. Que momento, a galera gostou. Aqui. A galera curtia duas coisas nossas no mesa. Eu lembro que a galera amava a gente, sei lá, na oitava série nos ônibus da escola, cantando... A árvore da Montanha? Não, a gente cantava Sonho Meu do X. Eu e você. É, a gente é. brilhava e muito. E eu lembro uma vez especificamente que a gente num ônibus, a gente tava nos Estados Unidos... E, e a gente ficou cantando Rage Against the Machine, o passeio inteiro com fone de ouvido, então a gente que estar cantando alto e dane-se. E a galera ficou bem feliz com a gente também. não
0: A galera aqui gostou, hein? Tem gente falando que a bebida já subiu, que momento. Marcelo Thomas, ele mandou um superchat <risos> falar dois bêbados cantando no bar.
1: Vai, agora é caralquê. Karaokê? Cara
0: Solta a próxima... <risos> Solta a próxima música aí. João, vem encerrar o programa. Vem, pronto. E você chega aqui, cuidado ah, com os não, fios. Ah, não, eu
1: tenho um negócio pra ele, é verdade. Você tem um pô negócio ele aí, pra ele? Põe ele aí, põe ele aí. Chega aí, tira pô. a máscara. Cuidado com os fios. Cuidado com
0: os fios. Dá você licença, até, dá Você licença. até tirou uma sonequinha, hein, filho? Dá você fica aqui, ó. João,
1: olha pro, pro Tio aqui. Tudo bem? Hum? Que, eu quero te pedir um favor. Me fala um número: Sete. Sete. Fala mais um número:
2: seis.
1: Tá, pode ser até sessenta, tá? 60. Até sessenta. 6, Se, 7, fala mais um.
2: 60.
1: 60. Fala mais um.
0: 40.
1: Quora, fala mais um. Hum, 20. Fala mais um. Um 50. <risos> Beleza. Era isso que eu queria Era te pedir.
0: É, sabe o que o tio Fia tá fazendo isso? Hum. Porque você, como você acertou o placar do jogo do Corinthians contra o Boca... Você sabe
1: que você acertou em cheiro. Na nossa transmissão, você falou que ia ser 2x0 e foi 2x0. E o pessoal tá te elogiando. É. Tá a internet brasileira inteira falando o João sabe das coisas, o cara é um profeta.
0: E aí agora a gente vai ver se com esses números você acerta na loteria.
1: <risos>
0: é o um acumulado, gente. Ó, se você... Se você apostar isso aí e ganhar, eu espero um percentual. Eu não, o João espera um percentual,
1: viu? E eu vou, eu vou também, colocar, também. eu vou fazer você minha vai? fase Vou, eu dou metade pro João.
0: Não, eu pago metade do bilhete. Ah,
1: pronto, a gente racha. Com tudo a gente racha. Bora.
0: João, só pra terminar, sem bandejões, o que, que você acha disso? Bem legal. Bem legal? Uhum. Mesmo quando você fica aí quietinho esperando? Sim. Sim, você curte o programa? É. Então, manda um, abraço. Ah, manda um abraço pra toda a galera olhando na câmera do meio. Um abraço. E agradece o pessoal que acompanha a gente, né? Obrigado. Porque eu e o tio Fim, a gente tem trabalho por causa disso, né? Porque a galera ver né? E eu quase
2: não consegui dormir nada. Tava todo quadrado. Oh, Tava todo ixi, quadrado.
1: é. Ô, Cascão, vamos investir numa cama pros convidados aqui, é, Cascão.
0: Ou um, um colchãozinho de yoga. Qualquer coisa. É,
1: colchonetezinho.
0: Isso, isso. Gente, olha pra lá pra gente terminar o programa, filho. Muito, muito, muito obrigado para você que acompanhou o Bandejão 100, que você que acompanhou os outros bandejões, para você que comenta, para você que só clica, dá, deixa like, enfim. Sem você, a gente não teria chegado aqui no Bandejão 100. Então é uma alegria e uma emoção muito grande para nós dois. Obrigado aí do fundo do coração, Não obrigado. teria
1: bandejão sem você. Olha,
0: ele é muito bom nisso, ele é muito bom. Queria agradecer Quase também. Quase um carpinejado. Vamos agradecer também, né? Eu acho que é muito importante agradecer o Moro, que cuida das monstro imagens
1: monstro Sagrado. Que arruma. É
0: arruma toda, todo o estúdio. Hoje ele chegou aqui, deu uma geral monstro no estúdio. Lenda. Agradecer o Murilo e o Pacheco aí que nos deram Monstros essa chance. Monstro Sagrado. Agradecer toda a equipe do Bandeja aí, que tá no backstage Carol, fazendo as coisas Rebecca. acontecerem. Carol, Rebecca, o Rebeca, o Piton. Piton.
1: O Guto, o Guto, que, que era o, o era, Moro antes do Moro. Era o Moro antes do Moro.
0: Enfim, e se a gente esqueceu alguém? Esquecemos alguém? Acho que não, né?
1: De bandejão, não, mas tem a galera também. O Renan, o Renan. Isso, o Renan, isso o exato. Renan, 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 que agora é, é, é o novo bandeja, Mesa.
0: Enfim. Gente, muito obrigado aí e valeu. Tudo que a gente mais espera é chegar no Bandejão 200, 300, 400, 500, ah, mil. Até no mil, quando a Tereza estiver na faculdade o João tiver o que, que você vai estar tá fazendo com 30 anos, você acha?
1: Gol da final da Champions.
0: Eu acho que eu
2: vou estar tá jogando futebol.
0: É isso? Então eu
1: espero boa. também. Com a camisa do Coringão ou com a
0: camisa do Manchester United?
2: Não sei. Nossa. Eu espero dois.
0: É uma boa carreira. É uma vai. boa carreira. Brilha aqui, vai lá, brilha lá, volta e brilha aqui. Que nem o William. Hum? Boa, boa. Nos moldes, gente... Muito obrigado, filho. Tem que sair de bike aqui também.
1: Fala. Oi, Oi.
2: Eu, eu quero. Ir no Corinthians, depois do Manchester e depois voltar pro Corinthians.
1: Achei que ele ia falar depois e ir pro Palmeiras encerrar.
2: É claro que não!
1: Ah, eu senti uma pontinha aí. Você tem vontade de jogar no, no Palmeiras? Não. não. Boa, João. Boa. Valeu, galera.
0: Eu já dei uns 20 tchau, mete o pé. Isso, André. Isso. Tchau, muito... Moro, tchau, pode encerrar. Desliga isso Abraço. aqui. Abraço, tchau. Falou, galera.